0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Onscreen Podcast. Ähm, ja, wir hatten für heute ziemlich viele Pläne eigentlich. Dann kam der Super Bowl. <lacht> Dann hatten wir ganz plötzlich andere Pläne und äh, jetzt auf einmal hat sich das so ergeben, dass das vermutlich einer der, der vollsten Podcasts wird, die wir jemals hatten. <lacht> ich, ich bin echt froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Sodass, das wäre echt äh, verdammt viel für eine Person. Und, äh, ich, ich glaube, ich bräuchte so ein, so ein Heiserkeitsmittel, dann, man sich immer so zwischendurch übernehmen <lacht> kann oder Hustenbombangs. <lacht> ja, äh, ma, mein Name ist Manuel Huhn, das hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen. Ähm, und ich bin natürlich nicht alleine, man, man hört sich schon im Hintergrund äh, lachen und ähnliches. Also ich, Wir sind natürlich wieder die altgewohnte Runde äh, mit äh, Johannes natürlich.
1: Ich habe gerade überlegt, ob, nachdem du jetzt so gesagt hast, man hört es ja schon, wenn wir jetzt einfach mal gar nichts sagen würden. So. <lacht> <lacht> und nämlich Johannes ist da. Und Frederik ist da. <lacht> cool, Einfach deine, deine verschiedenen Persönlichkeiten,
0: die in deinem Kopf leben. <lacht> so. Ich hätte da auch antworten müssen. <lacht> Maybe <lacht> geht's. <lacht> Ja, Johannes hat es gerade schon gespoilert. Natürlich ist auch unser Talking Head und Walking Dead da. Guten Abend, Frederik. Ja, hallo. <lacht> Pass bloß auf, dass du nicht jetzt die halbe Zuhörerschaft schon verschreckst. Das wird einer der vollsten Podcasts. Ich brauche schon
2: Lutschtabletten nachher, wenn wir fertig sind. So, klick, klick, klick erstmal alle raus. Nein, das dann bin ich
0: nächste Woche wieder dabei. Da, da, dafür gibt es ja unsere Timecodes. Die sage ich jetzt aber noch nicht durch, weil ich erzähle jetzt erstmal kurz, was wir überhaupt vorhaben. Also wir haben natürlich, der Super Bowl bringt natürlich ein einen Haufen Trailer mit sich, wir haben uns da mal so drei Perlen rausgepickt also wir werden auf jeden Fall über den Han Solo Trailer reden, über den neuen Jurassic World Trailer und natürlich über Westworld Staffel 2 noch, es sind eigentlich noch viel mehr Trailer aber wir gucken mal, ob wir nächste Woche vielleicht noch ein paar mit durchziehen, wenn noch was Spannendes passiert aber die drei langen her Und dann haben wir diese Woche ganze drei Flashlights. Und das Lustige ist, der Super Bowl hat nicht nur einen Haufen Trailer, sondern es gab noch so eine kleine Überraschung von Netflix. Netflix hat dann einfach mal gesagt, ja, wir, wir, wir haben dann so einen Trailer vom neuen Gloverfield rausgehauen. Field, äh, Paradox. Und äh, genau, ich glaube, zwei Stunden nach dem Spiel oder so, nach dem Super Bowl, konnte man den Film dann online gucken. So. Das hat jetzt unsere Pläne komplett durcheinander geworfen, weil eigentlich war unser Plan, wir wollen heute eine Review zu Criminal Squad machen. Criminal Squad ist jetzt in unsere Flashlight-Kategorie abgerutscht. Und wir werden heute in unserer Hauptreview über äh, Cloverfield Paradox reden. Außerdem haben wir noch äh, Flashlights zu Die dunkelste Stunde und äh, ein Flashlight zu dem Film Maze Runner 3, die Außerwände in der Todeszone. Ja, und äh, weil es so lang ist und äh, vielleicht nicht jeder Lust hat, uns über Trailer reden zu hören, sondern vielleicht äh, uns direkt über Cloverfield reden hören möchte, gehen wir noch kurz die Timecodes durch. Ähm, wir starten jetzt natürlich mit unseren, sofort mit den Trailern. Und dann starten wir mit unserem Flashlight zu die dunkelste Stunde bei... 56 Minuten und 3 Sekunden. Dann gehen wir direkt über zum nächsten Flashlight von Mace Runner. Das startet dann bei... 1 Stunde, 9 Minuten und 24 Sekunden. Dann kommt das dritte und letzte Flashlight <lacht> zu Criminal Squad. Das wird vielleicht auch ein bisschen länger, weil wir den alle gesehen haben. Und das startet bei 1 Stunde, 29
1: Minuten und 55 Sekunden.
0: Und dann, wenn wir wahrscheinlich schon vier Stunden hier gesessen haben, <lacht> reden wir dann <lacht> zum Schluss noch über glow field Paradox. Und das startet bei 1 Stunde, 51 Minuten und 5 Sekunden. So, und jetzt können wir dann äh, endlich Um vielleicht noch losigen. kurz hinzufügen.
1: Ja. also Flashlight bedeutet, wir werden da vor allem... Äh, uns so spoilerfrei wie möglich halten. Dass yeah, wir, yeah. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, über den wir da reden und irgendwie Interesse dran habt, dann äh, einfach wissen wollt, wie man den so einschätzen kann, dann könnt ihr euch das anhören. Und in, unserem, in unserer Review werden wir aber volles Brett spoilern. Also da kriegt ihr die Spoiler von vornherein völlig an den Kopf geballert. Also,
0: <lacht> von von vornherein geht direkt los. Der Charakter ist <lacht> Hauptcharakter und der stirbt. Und wir <lacht> wir aber, also,
1: also, nur dass das klar ist, wir spoilern nicht nur den Film da, wir spoilern alle Filme, die wir kennen. Es so, geht sofort los mit <lacht> Snape Kills Dumbledore. So, <lacht> und,
2: <lacht> und so weiter. Ja, ja, ja. Aber man, man könnte vielleicht sagen, dass wir die äh, vorangegangenen Cloverfield-Filme
0: dann auch noch mal anschneiden und spoilern. Also. Ja, das vermutlich. Also Wenn wir über Cloverfield reden, werden wir auch über Ten Cloverfield Lane, äh, Cloverfield Paradox und Cloverfield reden. Also das äh, nimmt sich... Nehmen wir uns dann raus. Also wie gesagt, die Reviews sind bei uns grundsätzlich immer sehr spoiler-heavy, die Flashlights sind immer sehr spoilerfrei. Insofern das möglich ist. Meistens gelingt uns das, das ziemlich gut, glaube ich. So. Highlights der Woche. Also. Starten wir mal mit unseren Trailern. Wir haben natürlich wie gesagt einen Haufen Trailer bei den Super Bowls. Da kann man durchgehen, was wir heute nicht machen. Also es gab natürlich äh, einen neuen Mission Impossible Trailer, der lag eigentlich noch am Herzen. Wir hatten noch natürlich den Trailer für Cloverfield Paradox, der dann total unsinnig ist, weil der Film einfach zwei Stunden später bei Netflix war. Obwohl, ich, ich glaube, der, der, der Impact von, von diesem wir machen jetzt einen Trailer und äh, zwei Stunden später kommt der Film auch schon ziemlich gut. Es gab eine, äh, einen kurzen neuen Spot zu Avengers Infinity War. Äh, Train Zorak Johnson legt sich mit Hochhäusern an, habe ich noch gehört. ich <lacht> kommt so ein Film, der heißt Skycraper, Scraper, ja. wo er so von Hoch so Hochhäusern zu raus springt. Was, ich habe keine Ahnung, ich habe nur ein Poster davon gesehen. Äh, es gab noch einen äh, kleinen Spot zu äh, Red Sparrow. Das ist mit Jennifer Lawrence, glaube ich. Ne? Mhm.
1: Wer war das? Der, ja. Der, der äh, Black Widow-Film, den wir nicht kriegen.
0: Ah, genau. <lacht> Äh, A, A Quiet Place sehe ich hier noch, hat einen ja. Fernsehspot bekommen. Jack Ryan hat einen. Oh, Tom Clancy Jack Ryan. Gab es das
1: hm. äh, gab's nicht schon mal? Ja, ja, da gab es mehrere Filme, aber das wird so eine neue ja. Amazon-Serie jetzt.
0: Ah, okay. Ja, ich sehe auch
1: wieder. Äh, wie heißt der John Krasinski in der
0: Hauptrolle? glaube ich. Ja. Äh, es gab mir ersten kleinen Teaser zu äh, Castle Rock, der neuen Serie von Stephen King, und natürlich die drei Trailer, die wir uns noch so vorgenommen haben. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn ja, tut es mir leid. Dann ja, gebe ich, geb ich die gehabt, Schuld dann. einem großen äh, film newsportal das mit C anfängt und leider aufhört. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie gesagt, äh, Han Solo-Trailer, Jurassic World 2, Westworld. Äh, hat einer von euch das Bedürfnis anzufangen? Äh, ja, sonst, sonst fange ich gerne an. Okay, stimmt, du willst ja auch das erste Fleisch machen, dann fang du jetzt mit dem Trailer an, dann kann sich noch ein bisschen entspannen. <lacht>
1: Ja, und zwar habe ich mir den Trailer zu Westworld Staffel 2 rausgepickt. Also, so generell muss ich sagen, zu den Super Bowl-Trailern und auch der Super Bowl-Werbung, die dieses Jahr so war, so wirklich herausragend war, davon fand ich nicht, war, nichts. Ähm, der Großteil war irgendwie so mehr so eine Art Erinnerung, so aller: hey, denk dran, es gibt noch das hier, so, ähm, wo ich halt, <lacht> naja, gut, weiß ich nicht, ob ich das bei den meisten Sachen gebraucht hätte, so. Ähm, aber gerade bei Westworld Staffel 2 war es halt insofern schön, weil man ein bisschen mehr ein Feeling dafür bekommen hat, wo es jetzt tatsächlich hingehen soll in der zweiten Staffel. Äh, ich habe die erste Staffel damals gesehen, 2016, als die rauskam. Mehr so durch, dadurch, dass ich halt wusste, oh, HBO macht das. Und gehört hatte, so, das ist so HBOs großer Plan, wenn dann Game of Thrones irgendwann mal ausläuft. Also irgendwann soll jetzt heißen, nach der nächsten Staffel, die jetzt noch kommt dass sie dann halt noch ein neues Serienprojekt haben, was vielleicht ähnlich Massen mobilisieren kann. Und ja, insofern war ich halt interessiert und ich wusste halt nur, dass das Ganze auf so einem Michael Crichton-Film basiert, beruht, den er mal geschrieben hat. Michael Crichton, übrigens der Autor vom Buch Jurassic Park. Mhm. Und äh, Jurassic, also Park ver 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 verlorene Welt, glaube ich, ist der zweite Teil, mhm. dann, den er geschrieben hat. Auf jeden Fall... Ähm, wusste ich halt nur so viel und bin dann damit eingestiegen und ich war äh, von Anfang an sehr gefesselt von der ganzen Serie. Ist halt auch so eine typische, so wie äh, Game of Thrones 10-Folgen-Serie. Man kommt gut durch ähm, mit so einer Folge eine Stunde oder sowas. Muss jetzt damit nicht über, über mehrere Tage gequält oder sowas, sondern man kann das so an einem Wochenende irgendwie durchziehen, wenn man Lust hat. Ja, und also ich fand die erste Staffel sehr, sehr gut. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie hat eine ganz tolle Erzählstruktur gehabt, fand ich ich habe zwar gehört, dass einige Leute das schon alles, also viel der Twists und so also vorhergesehen haben gerade Leute, die Lost kennen haben wohl sehr schnell hm. so Erzählpattern gefunden, die J.J. Abrams wohl häufiger benutzt, mir war das halt völlig neu und für mich war das ziemlich mindblowing als das dann zum Schluss so, so dieser Knoten aus der großen Schleife irgendwie rausgelöst wurde und alles irgendwie Sinn machte ähm, ja und die Serie schneidet natürlich auch viele, viele größere Themen an, so philosophische Themen an das finde ich halt eigentlich auch mal ganz spannend. Ja, und der zweite, die zweite Staffel hat jetzt so ein bisschen auf sich warten lassen. Es wurde auch wenig darüber erzählt, so wie das auch häufig bei J.J. Abrams Projekten ist. Es wird dann ein bisschen Geheimnistool reingemacht. Und dieser Trailer gibt mir jetzt ein bisschen Hinweis darauf, was passieren wird in Staffel 2. Und so wie es aussieht, werden wir wohl ähm, jetzt also, wir hören in dem, zweiten, in dem Trailer zur zweiten Staffel Dolores reden, eine der Hauptcharakterinnen, eine der Hosts aus dem ersten Teil. Und ja, also, die scheint jetzt äh, full on Terminator zu gehen. Also, ähm, ganz offensichtlich wird es in dieser Staffel jetzt zum, zum Erheben der Hosts kommen, nachdem die erste Staffel sich so damit auseinandergesetzt hat, wie die Hosts so langsam durch das Labyrinth kamen und so ähm, ihre eigene selbst ja ihre eigenen selbstbewusst geworden sind und vielleicht auch äh, auch äh, einen gewissen gewissen freien selbst willen eigenen willen gefunden haben roboter die ja selbst beherrscht werden und der zweite die zweite staffel scheint noch mehr da reinzugehen in diese richtung und mehr uns zu zeigen von ähm, den Robotern und diesen Host, die jetzt anfangen für ihre Freiheit zu kämpfen. Ich finde es sehr schön, wie dieser Trailer so aufgezogen ist. Die erste Hälfte wie so eine Werbung, die einfach so anpreist. Eigentlich Westworld so ist es so eine großartige Welt und auch so wie es geschossen ist, also gedreht ist das Ganze und äh, mit der Musik unterlegt ist, die auch von dem äh, Musiker von von Game of Thrones ist. Ich vergesse mal seinen Namen, ist dieser indische uh, Rami Jawadi. Genau. Um, ich hoffe mal erst in der. Also, auf jeden Fall äh, ja. klingt er nach, nach einem südostasiatischen Namen. Studiert hat er, oh. glaube ich, in Deutschland. Das Aber nagel ich mir nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich ich meine, der Name klingt erstmal sehr. Ja, ja es, ist es kann ja. auch Pakistan sein oder irgendwas anderes. Ich will, mich, will ja jetzt auf niemanden auf die Füße treten. Aber so generell. Ähm, der macht ja auch die Musik und diese, die erste Hälfte des Trailers fühlt sich halt so richtig an wie so eine Werbung für Westworld eigentlich, weil du so siehst diese weiten Landschaftsaufnahmen und siehst irgendwie so eine Zeitlupe irgendwie noch diese Stiere rennen und Leute unterwegs und so und hörst dann aus dem Off halt Dolores reden, das klingt halt auch wie so eine wie so eine Ansagerin, die irgendwie so ein Narrator, die irgendwie jetzt so dieses Produkt äh, anpreist so mit Freiheit und so darum ging es ja auch gerade in der ersten Staffel, dass halt Menschen nach Westworld gekommen sind, um da so völlig ohne äh, irgendwelche Rückhalte und, und Grenzen sich einfach zu betätigen und, und naja, zu tun, was sie wollen. So. Und dass dann halt dann so zur Hälfte des Trails, dass dieser Bruch kommt, gezeigt wird, diese Stiere laufen halt nicht da drinnen rum, sondern draußen rum und sind auch nur mechanische Stiere, die sich jetzt äh, die auch sich jetzt erheben, mehr oder weniger. Ähm, angeführt von Maeve, der, die da scheinbar zwischen denen durchging. Das war sie ziemlich cool. Dolores, die halt dann davon redet, dass sie ähm, dass sie Freiheit erlangen will, so, das finde ich ziemlich cool. Ich bin dann echt mega gespannt, wo das Ganze hingeht. Dazu halt die Schauspieler, die alle wieder zurückkommen, ist, die mich äh, wieder sehr begeistern. Also die äh, Evan Rachel Wood, die von Dolores, die Schauspielerin, ich sehr, sehr gut, sehr großartig. Wie gesagt, auch die von Maeve, die Schauspielerin, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, ähm, fand ich ziemlich gut. Sandy Newton. Genau. <lacht> Jeffrey Wright kehrt zurück als Bernard. Um, wir haben dann noch um, Ed Harris vor allem, der wiederkommt als der Mann in Schwarz. Und uh, James Marston ist auch wieder dabei als Teddy. Also der Cast ist halt durch die Bank weg irgendwie großartig. Ich, ich bin echt sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Um, Tessa Thompson ist auch mit wieder mit dabei. Sie haben halt tausend Möglichkeiten, wo das Ganze hingehen kann. Es gibt auch noch so einige: ja, so einige kleine äh, plot Linien, die noch nicht zu Ende geführt wurden oder so. Naja, so typische J.J. Abrams, der halt Produzent der Serie ist, J.J. Abrams äh, Mystery-Boxen, wo man dann jetzt nur so kleine, kleine Mysteries aufgebaut hat und noch keine Lösung irgendwie überhaupt nur in Aussicht gestellt hat, sondern jetzt erstmal warten muss, wie sich alles noch weiterentwickelt oder so. Und äh, ja, also insofern, das freut mich sehr und ich bin sehr gespannt darauf, nachher im April die Serie zu sehen. Also ich glaube, der April wird dieses Jahr ziemlich, ziemlich fett. <lacht> Und ja, ich würde halt gerne auch mal wissen, so, ihr habt jetzt ja, glaube ich, die erste Staffel nicht gesehen. Nee. Und äh, was, also wenn ihr den Trailer so sieht, gibt euch das was und äh, seid ihr seid ihr ähnlich interessiert daran, äh, vielleicht die erste Staffel auch noch zu sehen und dann einzusteigen in die zweite oder äh, muss ich dann die Recap alleine machen
0: im <lacht> ich, 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 ich könnte ja nochmal dasselbe sagen, was ich eben schon mal vor, vor dem Podcast erwähnt habe. Also ich habe tatsächlich auch schon versucht, die erste Staffel zu sehen. Und ich wollte das halt so beiläufig machen, während ich irgendwas anderes tue. Ich glaube, da war ich irgendwas am Bemalen oder so und dachte so, kannst du nebenbei gucken und hab dann schon in der zweiten Folge gemerkt, das funktioniert halt nicht. Und äh, wo du jetzt halt auch nochmal erwähnt, dass da viele Leute parallel zu Lost ziehen, also, das ist es halt dann wahrscheinlich so dasselbe so, weil Lost Cup durfte man halt auch keine Folge verpassen. So. Und ich, man, man muss sich halt echt äh, die, die Zeit nehmen, wirklich die, die Serie auch zu gucken, so, weil sonst man blickt halt einfach steigt halt einfach nicht durch. so was ja eigentlich auch für die Serie spricht, so, ich, ich finde immer, wenn du so eine Serie nebenbei gucken kannst, so, dann, dann, dann ist halt dann bleibt halt auch nicht viel hängen, so oder es ist auch nicht viel da, was hängen bleibt, so und wie gesagt, wenn ich da in der zweiten Folge schon merke, so ich habe irgendwie die Hälfte schon, verstehe ich schon nicht mehr, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Serie, auf die ich mich konzentrieren muss, deshalb Hashtag Dark <lacht> zum Beispiel ja, für mich war die Serie halt auch total interessant, weil halt äh, Jonathan Nolan halt, ähm, mit dahinter steht und äh, der hat ja nur, ich gebe bestimmt die Hälfte der Filme mit seinem Bruder, mit seinem, seinem Bruder Christopher Nolan, seine, die Filme zusammengeschrieben. So, äh, ja, ich sag mal, das ist dann, äh, das spricht ja für, für ihn qualitativ. so Deshalb hat mich die Serie ja direkt ziemlich interessiert. und mein Arbeitskollege hatte mir irgendwie vor Jahren schon von, von so einem Film erzählt, den er sich jetzt äh, auf, auf DVD gekauft hat, so Westworld und so, fand ich damals schon ziemlich abgefahren. Dann habe ich halt irgendwann gelesen, dass da eine Serie zu kommt und dann dachte ich, ja, oh, das ist cool, dann werde ich mir die angucken. Aber <lacht> leider noch nicht zu so gekommen, aber auch die, die zweite Staffel, die, die gibt mir jetzt halt so viel wie die Trailer zu der ersten Staffel. So, das, das sieht halt unglaublich abgefahren aus. Und dieses Allein schon diese Szene mit dem mechanischen Bullen, der da rumrennt und den sie dann versuchen abzuknallen. Also die Szene ist schon so ja. abgefahren. Allein schon, wenn man nur die Szene sieht, dabei, sollte man meinen hätten... hätten Hätten schon genug Leute Lust, die Serie zu gucken. so Ich, ich bin echt gespannt. So, ich habe da eigentlich echt Bock drauf. Aber wie gesagt, bevor die zweite Staffel kommt, muss ich dann die erste erstmal noch gucken. Hoffentlich schaffst du das noch bis April. Ja, ich
2: hoffe. <lacht> Tja, also ich habe die erste Staffel auch nicht gesehen und habe jetzt auch nicht so sehr den Anreiz, muss ich sagen. Das, das Trailer sah auf jeden Fall interessant aus. So. Gerade dieser, dieser Shot von dem Stier, der halt nur so wo halb fertiggestellt war, wo man noch die Mechanik sehr gut sehen konnte. Das, das sah halt interessant ja. aus auf jeden Fall. Aber ja, weiß nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich die erste Staffel nicht gesehen habe, wirkte der Trailer jetzt für mich eher noch so wie eine Anreihung von zusammenhanglosen, aber irgendwie interessanten Bildern. Ja, okay. Und, na ja, ja. Also ja, ich glaube, man muss, müsste
1: so ein bisschen. Das ist gut, dass du es erwähnst. Ich glaube, wenn man so den Kontext vielleicht nicht hat, wie so die erste Staffel
2: endet, dann kann vieles davon so ein bisschen sehr Random wirken. <lacht> wirkt es auf mich, zumindest. Ich, glaub, ich glaube, dass es nicht random ist an sich, aber es auf mich wirkt es halt so, habe ich schafflich gesehen. Aber ja, ja, und darüber hinaus, ja, vielleicht, vielleicht nehme ich mir irgendwann mal die Zeit für Westworld. Vielleicht auch nicht. Irgendwie, bei, irgendwie, wenn, wenn so Serien oder Filme so philosophische Themen anschneiden, dann. Dann bin ich in der Regel immer sehr so mit Herzblut dabei und irgendwie, irgendwie habe ich da gerade nicht die Energie und nicht die Lust. Also mal gucken, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Also
1: ich finde halt auch den, den Shots mit dem Bullen halt generell ziemlich cool. Also wie gesagt, wie sich diese Szene dann auflöst und so neu kontextualisiert wird. Aber zum Beispiel auch eine dieser Shots, die sehr eindrucksam auf mich waren, äh auf mich war, war die Szene, ähm, so ein paar Leute. Ich, rate mal so, wie die aussahen in Anzügen, dass sie von der äh, Firma waren, die halt Westworld da betreiben, äh, wie sie auf dieser Klippe standen und so runtergucken und in so einer kleinen Bucht halt lauter Leichen im Wasser liegen. So. Ich hätte halt so sofort irgendwie so denke, wow, das, das ist schon ziemlich heftig irgendwie dafür, dass man, also könnten jetzt alles Hosts sein, weiß man jetzt nicht, könnten aber auch alles Menschen sein und das wäre ganz schön krass, weil im, in der ersten Staffel eigentlich noch sehr klar etabliert wird, dass Hosts Menschen nicht töten können. Und Naja, wie gesagt, Ed Harris freue ich mich halt auch echt super, den wiederzusehen. weil weil der so, also so richtig dieser Man in Black. Das hat so richtig die Ausgeburt des, des Bösen irgendwie so zu so einem gewissen Grad in dieser, also so diese Abgründe der Men des Menschseins irgendwie und der so, ähm, der so für sich aufgründet. Also ist halt zum Beispiel, um vielleicht mal so ein Beispiel zu geben, wie die, was die Serie so anschneidet, ein unglaublich interessanter Punkt irgendwie, wie er durch diese durch den Park zieht. Schon seit 40 Jahren oder sowas kommt er halt jeden Sommer oder so dahin. Und lebt sich, lebt da so seine sein, ja, Fantasie irgendwie aus sein sein Abenteuerdrang und äh, macht halt immer, also macht verschiedene Dinge, so meistens jetzt in den letzten Jahren halt immer krasser und rabiater mhm. und so. Ähm, aber er argumentiert halt, wenn er dann darauf angesprochen wird, halt mit so einem, das sind halt, also es sind keine Menschen hier, so ich kann hier, ich kann hier ja im Prinzip nichts Böses tun, so diese. Diese Wesen empfinden alle nichts. Diese Wesen können sich auch nicht wehren oder so. Diese Wesen sind einfach nur da und morgen sind sie wieder repariert und können sich an nichts erinnern. So, es ist halt. Ich, ich, kann, ich kann hier nicht mal was Böses tun. Es gibt hier keine, keine, kein Spektrum für gut und böse. So seine Argumentation. Und das wird halt dann gegenüber anderen Argumentationen gestellt oder auch dem, was du halt so siehst, was diesen Figuren passiert, diesen Hosts oder sowas. Und das finde ich zum Beispiel super spannend. So, und sowas abzutauchen, zu hinterfragen, was, was heißt denn das eigentlich oder was sagt das über uns Menschen aus, dass wir vielleicht da reingehen und uns so verhalten. Also an vielen Szenen es auch immer in der Serie so kleine Momente, wo man so sieht, einfache normale Gäste, die jetzt keine weitere Rolle spielen, aber wie die sich da benehmen, die sich halt so benehmen, als würdest du GTA spielen. So, als wenn du halt, wie du bei GTA durch die Gegend läufst und einfach willkürlich irgendwelche Leute abknallst, weil du halt gerade Langeweile hast, so machen die das dann irgendwie auch. So. Weil es ist halt genau das. So. Du hast halt keine Fesseln um dich herum, diese Hosts empfinden nichts und äh, naja, so. Aber, also, empfinden sie? Ja, weiß ich nicht. Und, also, es ist halt, wie gesagt, ich finde es super spannend gemacht und ähm, gerade deshalb freue ich mich irgendwie sehr auf die nächste Staffel und dass sie halt scheinbar weitermachen auf dieser Ebene, auf dieser sehr, ja, irgendwie sehr bedachten und irgendwie ähm, sehr hochwertig aufgedrehten und, und geschriebenen Sache, aber wie gesagt, auch irgendwie zum, zum Nachdenken auch so ein bisschen anzuregen. Und wie gesagt, finde ich immer schöner als manchmal. Oder nicht immer, aber finde ich auch mal schön und ähm, ist auch mal eine, eine schöne Abwechslung gegen andere Serien, die einen irgendwie bloß so äh, belustigen oder sowas. So einfache Sitcoms aller Big Bang oder sowas. Mhm. Meiner Meinung also nur meine Meinung. Aber ja. ja. Woll, hast, was, hast du jetzt was? eigentlich auch mal Bock, äh, loszugucken? Ich habe ja theoretisch schon schon seit längerem, ich muss, das muss wieder so dieses, dass ich weiß, das sind sechs Staffeln und ich brauche Zeit dafür. <lacht> so, <lacht> yes, das, das ist stimmt. immer, wo ich dann sage, ich muss mir dann Zeit nehmen können und jetzt mal sagen: Gut, jetzt hast du irgendwie die nächsten Wochen nicht groß was anliegen, sodass du mal regelmäßig durchgucken kannst. So. Ja, das stimmt. Ansonsten ja, ich habe definitiv Lust, los zu gucken. Also ähm, bin, also ich, man, man hört immer halt viel von, von der Serie und irgendwie interessiert mich dann schon, irgendwie auch meine eigene Meinung darüber zu bilden. Um, dazu halt auch wieder J.J. J. Abrams, wo ich man heute, ich glaube, J.J. Abrams wird sich heute so ein bisschen durch, durch diesen Podcast ziehen, so bis halt zu, <lacht> hey, äh, bis wir dann nachher ankommen bei, bei Cloverfield. Um, ich bin halt gespannt, wo das so hingeht, wenn er jetzt auch Episode 9 macht. Gerade bei sowas wie ich jetzt, wo ich halt Cloverfield Paradox gesehen habe, frage ich mich halt wie wie J.J. Abrams Vorstellungen waren oder wie sehr er so involviert war darin, kommen wir später, also ganz, ganz später nachher nochmal drauf, aber äh, insofern bin ich immer interessiert an J.J. Abrams äh, Sachen, so wie er macht, irgendwie.
0: Ja, Yo. so ist das wohl. Geht das äh, zum Thema Westworld? <lacht> ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber zum nächsten Trailer. Freddy, äh, willst du, oder soll ich... Uh, wenn du mir noch mal ganz kurz verrätst, welchen Trailer du dir rausgesucht hast. Da solo. Ich den Solo-Trailer? Solo
2: ja. ja, komm, wir hatten gerade eben schon Star Wars angesprochen, da machen wir doch jetzt mal, würde ich sagen, machen wir den Alles solo Alles
0: klar, J.J. Äh, Abrams? Nein. <lacht> Dieser Film hat tatsächlich, glaube ich, nichts mit J.J. Abrams zu tun. Ähm, nämlich bevor Episode 9 kommt, kriegen wir natürlich noch unseren, äh, Han Solo-Film. Ähm. Ja, und äh, zum Super Bowl kam der erste Trailer. Ich weiß nicht, war der danach noch mal länger? Kam der noch mal in einer längeren Version? Mhm, ein Tag später kam noch mal ein längerer. Äh, gut, die haben wir uns auch Über angeguckt. den reden wir jetzt im Prinzip gerade auch. Genau, genau, genau. Den haben wir uns dann auch angeguckt. Äh, wie gesagt, der erste kurze Trailer kam halt äh, zum Super Bowl. Wir haben uns äh, die letzten Wochen eigentlich immer schon gefragt, wann es endlich soweit ist, weil der Film ist nicht mehr so lang hin. 24. Mai. <lacht> ja, das und alles, was wir bisher haben, ist ein Teaser. <lacht> und dann kam äh, dann doch tatsächlich mal äh, was zum Super Bowl. Ähm, ja, ich muss sagen, mich hat, der Film, mich hat der Trailer jetzt gar nicht so krass äh, umgehauen irgendwie. Also, wir, wir sehen halt viel von dem. Äh, wie heißt der Schauspieler überhaupt? Ich bin so, so total Alden Aaron Reich. Also meinst du den
1: von, vom Jungen Han Solo ja, Talk, ja, ja, ja. Ja, ja, ich, ja genau. genau. Alden Ahrenreich. Alden ja. Aaron Reich. Was hat er so gemacht, bist du da auf dem Laufenden? Ich weiß halt, dass mhm. er. Also es wird viel angeführt, dass die Rolle oder das, was ihm den, den Job verschafft hat, war eine Rolle im letzten äh, Coen Brothers Film, Hail Caesar heißt der. Habe ich nicht gesehen, ich weiß, der Film wurde auch so ein bisschen mehr oder weniger ja. zerfetzt, so. also zerfetzt, aber es hieß nicht so gut wie sonst die Coen Brüder Sachen so. Ähm, aber ich weiß nicht, was wie groß seine Rolle da drin war, was er da gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, es wird viel darauf verwiesen, so, das ist der Grund, warum er die Han Solo-Rolle gekriegt hat.
0: Ja. Auf, auf jeden Fall ist der Trailer voll mit äh, ziemlich coolen Schauspielern. Das freut mich eigentlich schon mal. Äh, wir haben Donald als und Christian. Haben wir den eigentlich gesehen? Ich bin mir gerade noch gar nicht mehr sicher. Ja, Egal. Ich ja, der Clarke spielt mit. Emilia Clark äh, spielt mit. Den Eres. Woody Harrison mit Haaren. Was ich auch immer sehr interessant finde. Der hat <lacht> nicht oft Haare, habe ich so das Gefühl. <lacht> ich wüsste mal gerne, ob seine echten waren. Äh, ja, auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall schon mal ein beeindruckendes Cast. Aber. Ähm, äh, äh, ich weiß noch nicht so genau, wo der Film so hingeht irgendwie. Ich, ich, ich bin mich nicht so sicher, ob ich ob das umgehauen hat. Ich, ich weiß noch, wie ich den ersten Rogue One Trailer gesehen habe, der, der hat mich echt äh, umgehauen so, aber ist dieser Solo-Trailer. Also der, der Trailer startet ja mehr oder weniger mit ein paar Einzelszenen und einem Monolog dazu, wo Han Solo so ein bisschen über sich selber erzählt, was er gern, dass er gerne mal ein großer Pilot werden möchte und so. Und äh, ehrlich gesagt habe ich das schon nicht mehr nicht so umgehauen, irgendwie. Ähm. Was haben wir ja noch alles bekommen in dem Trailer? Mal kurz überlegen. Äh, natürlich äh, gibt es schon den Millennium falken Ich habe schon gehört, viel, viele Fans wünschen sich ja, dass, es, äh, dass man so mitbekommt, wie er den gewonnen hat. Es wird ja ich, ich gefühlt in jedem Film erwähnt. Ich, ich weiß es aber tatsächlich hm. nicht. Ich glaube, er hat beim Glücksspiel gewonnen oder so. Ich bin mir nicht mal sicher. Ja, genau. äh, also viele Fans wünschen sich ja, dass man <lacht> sieht, wie er ihn gewinnt. Ähm, weiß nicht, das wird jetzt im Trailer mal noch nicht angekündigt. Auf jeden Fall hat er ihn äh, im, im Trailer. Da ja, gibt es auf jeden Fall den Millennium falken äh, wir haben viele ähm, wir haben einen äh, fetten TIE Fighter gesehen da bin ich echt gespannt, wo, wo der herkommt also einen etwas breiteren TIE Fighter ja und sonst sieht's ich dachte erst vielleicht, das hat ein bisschen was von einem Road Movie aber ich bin mir nicht so sicher was heißt das im Weltraum überhaupt Road Movie? wenn <lacht> es keine Straße gibt oder nennt man das dann anders äh, ihr wisst was ich meine äh, Straßen,
1: wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen <lacht> ja so.
0: So, so in etwa. Road-Movie ohne, ohne Road. Also quasi ein Movie. Ja, natürlich spielt äh, sein best, bester Buddy Chewbacca mit dabei. Er spielt noch den Dolmetscher für ihn, was ich sehr niedlich finde. Irgendwie so, wenn er dann sagt, ja, das heißt ja. Also, alles klar. <lacht> ja, und sonst, äh, ich, ich weiß nicht, ich kann zu dem Trailer nicht so viel sagen. Was, was, was meint ihr denn zu dem Trailer? Hat er euch ja jetzt voll umgehauen und so? Nee,
2: überhaupt nicht. Also war irgendwie ganz nett, überhaupt mal einen Trailer zu bekommen oder ja, das stimmt. ein Teaser. <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das da auf, auf Hans Rückbank in manchen Szenen Lando Calrissian, oder? oder? Genau der, ja ich ich jetzt total falsch. Genau. Ja,
1: ja. Okay, das ist der der schwarze mit dem Schnauzer.
2: <lacht> genau. Ja gut, dann dann ist er das. Ist halt irgendwie das, was ich so mehr oder weniger erwartet hatte, mal so ein bisschen ähm, zu sehen wie so eine Art Origin-Story für diese Charaktere zu bekommen, die man halt aus den, den Classic-Movies noch so kennt. Und ja, <lacht> auch mal irgendwie interessant zu sehen, wie Han Solo so früher drauf war. Also wie sich seine Persönlichkeit so gewandelt hat zwischen das, sagen wir mal, das chronologisch durchgeht, zwischen Solo und der ursprünglichen Trilogie und der aktuellen Trilogie, wo er ziemlich grießcremig doch irgendwie ist, beziehungsweise war. Ähm, der, der, der gibt es ja nicht mehr. Aber das, das sind so, so Elemente, wo ich dann dachte, genau das habe ich eigentlich erwartet von dem ersten Teaser oder dem ersten Trailer zu dem Film, also dass man genau, genau diese Elemente hervorhebt und man so durchblicken lässt, ja, wir machen, wir, wir machen im Prinzip das, was man sich da nicht entgehen lassen sollte. Darüber hinaus, Emilia Clark ist total an mir vorbeigegangen. Ich wüsste jetzt nicht, wo die im Trailer
0: vorkam. <lacht> ich glaube, man hat sie auch nur einmal, einmal sie, gesehen, ne? Sagt, von der Seite sagt, oder so.
2: Sie sagt
1: zu ihm sowas wie: ähm, Es ist seltsam irgendwie, niemand weiß oder niemand außer mir weiß, wer du, wer du wirklich bist, oder irgendwie sowas, was du wirklich bist, irgendwie sowas in der Art sagt sie zu ihm. Und sagt, Ach, ja, das
2: ist Emilia Clark.
1: Ja, ja. Und dann mhm. sagt er halt irgendwie, ja, und das
2: wäre was. So. Solo, du bist allein. <lacht> Naja, aber ohne <lacht> Witz, das, das wirkt das so geschnitten, niemand außer mir weiß, was du wirklich bist. Und das wäre, und dann kommt der Titel, Ja, Solo. stimmt. Ich <lacht> so. dachte so, okay, du wirst ja. allein sterben. Ich schätze, das ist die Botschaft, die sie darüber bringen wollte. Aber ja, ähm, ja, war, war irgendwie ganz ganz nett, aber gehypt bin ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich frag mich halt immer noch, wer hat eigentlich diesen Film
1: verlangt? Ja. Also ich meine, ich, Rogue One ist schon so gewesen, wo ich, ich gedacht habe, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, das Setting, was man so direkt wählen würde, aber es hat irgendwie Potenzial, was anderes zu tun, was Neues zu machen. So. Und naja, und jetzt haben wir die neue Trilogie, die läuft und irgendwie auch neue Wege beschreitet. Und, und gleichzeitig scheinen die Leute bei Lucasfilm immer noch das Gefühl zu haben, wir müssen wir müssen eigentlich mit diesen ganzen Stories, die wir jetzt machen, nochmal komplett jede tote Kuh melken, die wir hier haben, irgendwie. Und also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gerne frage ich mich ja trotzdem, wer, wer hat? Wer war derjenige, der gesagt hat, weißt du was, ich habe mich immer gefragt, Han Solo, was war denn mit dem eigentlich vor zehn Jahren, so bevor <lacht> Episode 4 losging? So, also ich meine, ich bin nicht der größte Star Wars-Fan und Kenner, so ich habe alle Filme mal gesehen und fand es halt okay, so. Aber ich finde, gerade irgendeine Sache, die ja, dass die so Han Solo doch ausmacht, ist doch, dass er am Anfang, wenn man ihn kennenlernt in Episode 4, einfach mal ein Halunke ist so. Und er ist halt einfach da. Und also ich sehe halt, ich persönlich sehe jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass sie vielleicht generell mit diesem Konzept einem, von einem Han Solo-Film jetzt so ein bisschen was davon revidieren und ihn halt jetzt schon so. Er war schon davor, eigentlich ein Held. Halt. So. Das macht aber irgendwie kaputt, dass er ja eigentlich ja in dieser Originaltrilogie. Anfängt als dieser Halunke und so von Film zu Film eigentlich immer mehr in diese Heldenrolle, so wieder will, williger Herr, Held so hineinwächst. Und wenn, wenn wir jetzt halt irgendwie erfahren, so, ey, er war schon damals irgendwie ein Held und dann war er irgendwie nochmal zehn Jahre ein Arsch und dann ist er wieder ein Held gewesen. So, das weiß ich nicht, also, ähm, ob das wirklich Sinn macht. Also, und, und davon ab, jetzt um mal vielleicht mal zum Trailer zu kommen, ähm, also, wie man vielleicht schon hört, ich bin jetzt nicht so mega, schon generell nicht so gehypt dafür, dass so ein Film kommt. Dazu halt die ganzen Probleme, die im Vorfeld da waren mit den, äh, mit äh, Lord und Miller, den beiden Regisseuren, die halt gegangen worden sind, <lacht> irgendwie, und dann Ron Howard, der eingesprungen ist, und dann hieß es ja, also war ganz lange so Pro also Probleme hinterm Set, was weiß ich, und dass irgendwie ein Acting-Coach da sein musste und irgendwie ja, 90 des Films neu gedreht wurden, und also was, was nicht alles kursierte an Gerüchten. Ähm, und naja, auch der Fakt, wie gesagt, der Film startet in drei Monaten. So, <lacht> dreieinhalb, so. Und wir haben bisher, also jetzt, bis jetzt gerade den ersten Teaser gerade erst bekommen. Und der sagt nicht mal viel aus, so finde ich. Nee. Also da komme ich jetzt mal zum Teaser irgendwie selbst hin. Ähm, dafür, dass ich halt das Gefühl habe, ich brauche diesen Film eigentlich nicht so wirklich. Und, ähm, naja, und ich frage mich halt auch, was dabei rauskommt, wenn halt so viele Probleme hinter, hinter den äh, Kulissen sind. Das gibt mir der Trailer eigentlich nicht viel mehr als, Übrigens, Leute, ihr mögt Star Wars? Hier sind typische Star Wars-Sachen. Ihr seht den Millenniums-Falken. Da ist Chewbacca, den kennt ihr doch auch, oder? Hey, das ist Lando Carisian, kennt ihr auch, oder? So, hier ein Sternzerstörer. Keine Ahnung, wie der hier reinpasst, aber hier ist ein Sternzerstörer und ein TIE-Fighter. Dann kennt ihr alles, ne? So, Ich habe das Gefühl, dass der Trailer sehr darauf aufbaut. Also, storymäßig gibt er mir jetzt nicht viel mehr als scheinbar will Woody Harrelson irgendwas tun und dafür braucht er mehrere Leute. Und Hahn wird wohl irgendwie den Piloten machen oder so. Und das war es ehrlich gesagt, was mir dieser Teaser gibt. Ich, ja, klar, ich muss nicht alles wissen. Also ich will auch gar nicht alles wissen aus dem Trailer. Ähm, aber wenn der Trailer mir dann darüber hinaus also nicht viel Story gibt und dann auch nur irgendwie sagt, und falls ihr euch Sorgen macht, es ist Star Wars so. Die Dinge, die ihr sowieso kennt, dann, dann weiß ich nicht. Dann ist das für mich irgendwie zu sehr setzen auf Nostalgie und auf äh, ja, irgendwie so dieses, dieses zögerliche, wir, wir ma machen mal Money in the Bank, so das muss halt einfach alles sicher laufen. So. Hauptsache, niemand wird sich äh, irgendwie, niemand fühlt sich vor den Kopf gestoßen wegen irgendwas oder so. Und dazu kommt Alden Ehrenreich, der jetzt den Han Solo spielt. Also zum einen tut er mir so ein bisschen leid, muss ich sagen, was der jetzt von einen unglaublichen Druck auf sich Lasten haben muss dass er Harrison Ford ersetzen muss irgendwie als Han Solo und alle, also ich glaube, der kann halt nur verlieren letztendlich. Entweder die Leute werden sagen, er ist nicht zu, äh, er ist, er ist nicht, nicht so sehr wie, also er wirkt nicht wie Harrison Ford oder, als Han Solo oder die Leute werden sagen, er ist viel zu sehr, als ob er ihn einfach versucht zu kopieren mhm. oder sowas. Also ich glaube, das wird echt schwer, das hinzukriegen. Ähm, naja, und, und dann, dann denke ich halt so, gut, vielleicht kriegt er das gut hin. Aber dieser äh, Trailer gibt mir dann auch nicht viel von ihm, um ehrlich zu sein. Also, was, was, er gibt irgendwie vier, fünf Sätze in dem ganzen Trailer oder sowas. Und alles immer nur so irgendwie, entweder man sieht sein Gesicht nicht oder er grinst gerade ein bisschen oder so. Ich habe jetzt nicht einmal so einen wirklichen Moment gesehen, wo ich gedacht habe, jop, das, äh, das ist doch mal irgendwie eine Aussage, dass das, dass das irgendwie auf einem Weg ist, eine eigene Han Solo Performance zu werden, so. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, es ist, ich, bin, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt, bei dieser ganzen Han Solo-Geschichte.
0: Ja, das Lustige ist, man liest, ich habe halt wirklich bestimmt drei, vier Mal gesehen, lesen von irgendwelchen Leuten, die ich kenne, dass sie gerne sehen würden, wie Han Solo den Millennium Falcon bekommt. Und ich denke mir, die ganze Zeit kann man denn da drauf einen Film aufbauen, wenn man <lacht> naja, wissen das, möchte, das... wie Han Solo den Millennium Falcon bekommt. So, das ist, äh... Also,
1: ich, ich, ich weiß halt wenig davon. Also, generell, was in dem Film passieren wird, weiß sowieso niemand. so. Aber ich kenne es auch einen Universum von Star Wars noch nicht so viel, aber ich würde ich würd wetten, weiß ich nicht, 70, nee, 80 zu 80 Prozent, dass in diesem Film der Castle Run gezeigt wird. Wie er den Castle Run in unter 12 Sekunden geschafft hat oder <lacht> sowas. 12 Parsec, sowas. Um, so, das würde ich zum Beispiel, würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das passiert, weil so wirkt dieser ganze Film für mich. Wir werden bestimmt sehen, wie er mit Jabba the Hutt das erste Mal zu tun hatte und, äh, und ihn übers Ohr gehauen hat oder sowas. So, all diese Sachen, wo ich so denke, so Dinge, die halt in den anderen Filmen immer mal so einfach an den Rand geworfen waren, um so einfach zu zeigen, das Universum ist halt noch größer, die werden jetzt wieder aufgegriffen, um daraus irgendwie einen ganzen Film zu spinnen. Oder das wenigstens irgendwo reinzuquetschen in so einen ganzen Film. So, und also das kann bis zu einem gewissen Punkt funktionieren. So, ich finde, bei Rogue One war es schon so an der Grenze, aber es hat funktioniert. Ähm, aber... Davon, also ich glaube, wenn die jetzt anfangen, wirklich in diesem Film, in diesem Han Solo Film, Jabba the Hutt mit reinzukloppen, den Millenniumsfalken falken klar, der ist dabei, verstehe ich. Und ich kann auch irgendwo verstehen, dass sie vielleicht erklären, wie er an den kommt so, wie er, wie er wie der in seinen Besitz kommt so. Aber wenn der Kessel Run da reinkommt, wenn dann auf einmal Boba, äh, hier äh, Jabba the Hutt da mit reinkommt, ähm, so, die, das sind alles die Dinge, wo ich so denke, tut das jetzt echt not so. Könnt ihr nicht dann nicht lieber irgendwie euch eine andere Geschichte ausdenken? Also wirklich was, was Neues so dann, dann ich meine das Wars Universum ist so groß es ist ein Universum und alles was ihr macht ist irgendwie von Film zu Film ist immer nur noch kleiner machen so noch die letzten paar Winkel die irgendwie in den originellen Trilogien äh, nicht, äh, nicht erforscht waren jetzt nochmal irgendwie zu entzaubern und nochmal mal mehr darin abzutauchen
0: ja, ich vielleicht ich will, ich, -Film, ich will meinen Bounty Hunter-Film. Ich will meinen Bounty Hunter-Film. Der wird dann auch so da reinspielen. Das ist mir egal. Ich will trotzdem meinen Bounty Hunter-Film. Ich will <lacht> meinen Oberfett-Film.
1: vielleicht liege ich ja auch völlig falsch. Vielleicht wird der Film auch echt große Klasse. So Mag sein. So, Aber ich, dieser Teaser gibt mir halt jedenfalls keinen Grund, dass ich auf einmal meine äh, Sorgen diesbezüglich zur Seite legen könnte. Oder meine, meine äh, ja, Voreingenommenheit irgendwie des Ganzen. Weil jetzt dieser Teaser mir nicht gibt Leute, macht euch keine Sorgen, die Nummer haben wir im Griff und das wird so. Das einzig Coole, was ich in dem Teaser fand, war halt dieser letzte Shot, nachdem der, nachdem der Titel reinkam, mit, dem, mit diesem komischen äh, Tentakelviech im, im Sturm, wo sie da irgendwie durchgeflogen sind. So, das war, wo ich dachte, das sieht cool aus. Aber das reicht bei weitem nicht, um mir zu zeigen, hey, wir machen irgendwie was, was ganz Kreatives mit diesem Film.
0: Ich bin halt überhaupt der Meinung, dass der Rogue One-Trailer damals auch deutlich mehr gefetzt hat, der du so. Ja, ich weiß nicht. Aber
1: das, das war ja dann noch dieser Trailer, von dem irgendwie 20% oder so dann wieder nicht im Film drinne waren von Szenen, weil sie dann ja, ja wieder stimmt, wo angefangen stimmt. haben, alles zu zerschneiden
0: und anders zu machen. Ist trotzdem immer ja, noch mein Lieblings-Star Wars-Film. Also Rogue One ist immer noch irgendwie mit Abstand mein Lieblings-Star ja. Wars-Film. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht kommen mir noch ein paar, die ich nicht ja. mag. <lacht> Ich bin ja naja, optimistisch. Ich, ich bin halt echt
1: gespannt, wie viel Geld der letztendlich einspielen wird, dieser Han Solo-Film, wo der genau. so landet in der, in der großen Reihe, ob der zum Beispiel besser abschneiden wird als Rogue One oder nicht. Ähm, ich, ich persönlich glaube es fast nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das wird so einer der, der schlecht verdiensten Star Wars-Filme werden und der wird dann selbst noch viel Geld einspielen, wahrscheinlich. Ähm, und vor allem, was das dann für ein Signal sendet an, an Lukas-Film, ob die jetzt halt wirklich nur noch so weitermachen. Also ich meine, der, der Obi-Wan-Film ist ja scheinbar schon in der, äh, in der Pipeline sozusagen, der in der Warteschleife, der kommt jetzt ja wohl als, irgendwann dann 2020 oder so. Oder danach wird dann ja spekuliert. Und auch da kann man sicherlich was Cooles draus machen. So, ich hoffe aber nur, dass sie auch was Cooles draus machen und nicht sagen, gut, jetzt erforschen wir irgendwie die nächsten fünf Kapitel, die alle so mal angedeutet wurden irgendwie in den letzten äh, Filmen. Sondern dann la lasst euch doch wirklich ein neues,
0: neues Abenteuer irgendwie einfallen dafür oder so. Ich, ich fände es ja echt total lustig, wenn so aus... Äh, wenn die wirklich so zeigen, wie aus, aus Obi-Wan so der alte Ben wird. Einfach so... So, gar nicht so ein Jedi-Film, weil er ist ja eigentlich jetzt alter Ben <lacht> erstmal kein Jedi mehr. So, weißt du das es ist Einfach, einfach so, ein, so, ein, so ein
1: mittelalter Mann auf Tatooine, der irgendwie versucht, über die Runden zu kommen. Also <lacht> irgendwie, das ist so ein, so ein völliges Charakter-Drama, wie er so irgendwie am, am Struggeln ist, seinen Job zu behalten oder so und gleichzeitig auf den kleinen Luke aufzupassen oder sowas. Und, und so irgendwo die, die Miete nicht mehr bezahlen kann oder sowas und keine Rente bekommt oder so.
0: <lacht> <lacht> Andererseits würde ich. Also die äh, Clone Wars und Rebels ist doch, ist doch Kanon, ne? Das ist doch äh, offiziell ja, ja, von Disney akzeptiert, canon. ne? Ja. Da würde ich gern sehen, wie er das letzte Mal auf Darth Maul trifft, tatsächlich. Ja, das muss die Frage, ob sie das nochmal neu erzählen, wenn sie das schon in der Serie haben. Ich finde es trotzdem total geil, irgendwie, und vorher würde ich gerne einfach nochmal Darth Maul sehen. <lacht> und das dann nicht animiert vielleicht. Ja, das kann ich verstehen. So, wie gesagt, es ist nur die Frage, ob sie das wirklich tun würden. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich fände das schon interessant, wenn sie einfach so seinen Werdegang auf Tatooine so ein bisschen erzählen. So, so total, so, so für so einen Star Wars Film so richtig lame, weißt du? So, da passiert halt einfach nichts. So. Einfach <lacht> ja, ja genau, so, so einfach ganz, ganz
1: tief reingehen irgendwie so. So wie er, wie er einfach so, weiß ich nicht, so eine 10-Minuten-Szene, wie er irgendwie alleine bei sich am Küchentisch sitzt und seine Rechnungen durchgeht und irgendwie verzweifelt <lacht> daran, dass es irgendwie so, <lacht> oh mein Gott, und dann irgendwie mit seinem Taschenrechner versucht das irgendwie so, warum haben wir auf der Jedi-Schule nicht Wirtschaftslehre gehabt oder <lacht> sowas? Das wäre die beste Star-Wars-Komödie überhaupt. <lacht> Aber gut, das du gerade ansprichst, Komödie so. Ähm, es war ja gerade der Punkt, dass sie scheinbar diesen Han Solo, also bei Han Solo jetzt die Lord und Miller entlassen haben oder wie auch immer die auseinandergegangen sind, weil sie ja scheinbar zu sehr komödiantisch vorgegangen sind bei dem ganzen Thema und dem, für diesen Film. Und äh, dann halt Ron Howard engagiert haben, der jetzt die Regie übernommen hat. Und wie gesagt, wenn man Gerüchten glaubt, bis zu 80, 90 Prozent des Films nochmal neu gedreht hat. Und ja, also ich meine, der Trailer verspricht ja schon eher düsteren Ton. Also deutlich düster irgendwie. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wirkt das echt so fade irgendwie alles. Also gerade was du vorhin meintest, Manuel, am Anfang des Trailers, wenn, wenn, wenn er erzählt irgendwie, dass er Pilot werden will, dann siehst du mhm. ihn bei so einer Art Pottrennen oder was weiß ich, was das da ist, wo er irgendwie durch eine Stadt fährt oder sowas. Ich hätte jetzt auch sagen können, das kommt aus einem 6 snyder film so wie das aussieht. So. Graue Wagen, die auf grauen Straßen, in einer grauen Stadt, in einer grauen Welt fahren und der Himmel ist grau. So. Also ich weiß nicht, ich keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch irgendwie einfach äh, jetzt gerade ein bisschen zu aufgepusht durch so viel... Äh, Schlechte Sachen, die ich heute und in den letzten Tagen gesehen habe, ähm, mit, mit äh, Cloverfield und was weiß ich alles, dass, dass mich dieser Trailer jetzt irgendwie in so Kleinigkeiten dann immer noch herauskitzelt, so, aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie, ich hätte gerne ein bisschen mehr Farbe da drin gesehen, so ein bisschen mehr. Mein Gott, es ist ein Universum, so, zeigt uns doch mal einfach ein bisschen, äh. bisschen Kreativität und Fantasie, muss immer alles grau und grau sein und dreckig und, und, und möglichst äh, ernst und düster. Ich weiß nicht. Also. We
0: we weißt du, das letzte Mal, wo die das hatten, ja? auch wenn der Film halt schwer belacht wird, das ist so Episode 1, wo die auf Nabu sind. So. Oder Episode 2, glaube ich, waren so ein paar echt schöne Naboo-Shots, weißt du so? Das haben also das große überhaupt im Star Wars-Universum, glaube ich. War so ja, so das uh. braun oder Graub.
1: Ich, ich habe ich hab ja, also mit, mit der, äh, mit der, mit der Prequel-Reihe habe ich halt andere Probleme als die Farben. Ja, gut. Das ist im Großen und Ganzen einfach das CGI und vor allem viele, viele Dialoge, die da drin sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich bin auch vielleicht einfach gerade in einem zu negativen Punkt so und ich will auch gar nicht zu sehr drauf einwäschen. Wie gesagt, der Film kann großartig werden. Ich will das gar nicht so sehr verneinen. Es ist nur ein kleiner Teaser und vielleicht haben Sie doch noch alles irgendwie richtig gerückt bekommen, so dass es irgendwie am Ende ein tolles Produkt wird. Ähm Aber der Teaser gibt mir jetzt keinen Grund, einfach zu sagen, hey, weißt du was, worauf ich mich
0: freue? Solo. Gut. Das cutte ich <lacht> jetzt nämlich hier, weil Du hast dich gerade 20 Minuten Rage geredet <lacht> über einen anderthalb minuten trailer <lacht> So sehr nimmt Johannes das mit, könnt ihr das? Oh, das war <lacht> noch nicht mal Jurassic World. Nein, nein, nein. <lacht> jetzt kommt erstmal der Trailer, den er am meisten gehasst hat. <lacht> ja, äh, Freddy, dann gebe ich jetzt mal ab zu dir. Wir haben ja noch einen Trailer. Und das ist äh, Jurassic World 2, ein neuer Trailer. Ich
2: bin ehrlich gesagt, ich bin wirklich gespannt, was Johannes zu dem Trailer sagt. Denn ich fand dieser Trailer... <lacht> War was anderes als das, was wir im ersten Trailer gesehen haben. So der erste Trailer zu von Kingdom war halt so ziemlich groß und bombastisch. Rexy war drin, so eine ganze Stampede von Dinosauriern, die da den, den, den Hang runterrennen mit Owen vorne an der Spitze und so. Das, das wirkte halt so, dass, naja, es, es wirkte halt so sehr, sehr. Action-basiert und das war irgendwie alles so ein, Einfach ein großer Maßstab. Es war ähm, sehr viel und sehr groß, sehr weite Flächen, und sehr große Dinosaurier und, und sehr viele Dinosaurier und so. Das war der erste Trailer mit so ein paar kleinen Elementen, wo man meinen konnte, okay, anscheinend spielen die Charaktere doch noch eine Rolle. Jetzt in dem Trailer haben sie, hab so, war zumindest mein Eindruck, haben sie so mehr Wert darauf gelegt eine andere Seite des Films zu zeigen. Und zwar hatte ich jetzt den Eindruck, dass in dem Film auch nicht wenig Horror und so beengte klaustrophobische Momente drin vorkommen werden. Was ich ehrlich gesagt für das Jurassic-Franchise und so seit dem, seit dem ersten Film eigentlich nicht mehr wirklich in der Form gesehen habe und was ich vermisst habe. Fände ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich weiß doch nicht, was das jetzt genau für ein Dinosaurier sein wird und wie der heißt, den sie sich da jetzt aufgebaut haben. Es scheint ja wieder so ein äh, genmutierter Mix-Dinosaurier zu sein, der seine Ursprünge noch im, in Jurassic World hatte, als der Park noch funktioniert hat. So, aber ich meine mal, das, das ist noch irgendwie so der Bereich, in dem das Franchise wirklich noch so nach wie vor neue Wege geht. Und man sagt, okay wir hatten jetzt Dinosaurier in den ersten Filmen, die es tatsächlich gab, und so Nachempfindungen davon. Jetzt gehen wir mal ein bisschen crazy. Jetzt erfinden wir uns mal einfach neue Dinosaurier. Und ich finde, das, das hat noch ordentlich, ordentlich Potenzial. Und ja, also mit dem Dinosaurier habe ich das Gefühl, gehen sie jetzt mehr so in diese Horror-Suspense-Richtung, so auf engerem Raum auch Spannung, spannende Momente zu haben, Gefahr zu haben, auch von nur einem einzigen Dinosaurier, ohne das tatsächlich jetzt so... Horden von Dinosauriern oder riesenhafte Godzilla-ähnliche Fleischfresser involviert sind, sondern wirklich einfach mal so Gefahr auf engem Raum mit so einem Dinosaurier, der hat genau sich auf, auf sowas wahrscheinlich spezialisiert, so wie er gezüchtet wurde. Das finde ich, find ich ist ein ziemlich spannender Gedanke. Und ich finde es cool, dass das Franchise wahrscheinlich, ich kann es natürlich jetzt nur vom Trailer beurteilen, aber wahrscheinlich in die Richtung geht. Ich meine, diese, diese Szene mit den beiden Raptoren in Jurassic Park in der Küche, wird ja immer so sehr hoch gelobt, als eine der besten Szenen im ganzen Film, in, in einem mhm. Film, der ohnehin insgesamt sehr gut war. So, und ich glaube, ich glaube, wir können jetzt m, vielleicht in Fallen Kingdom tatsächlich auch wieder sowas in die Richtung erwarten. Aber vielleicht seht ihr das anders. Was, ich frage
0: erstmal Manuel, was, was meinst du dazu? <lacht> ich, ich fand's im, im Vergleich zum ersten Trailer, fand ich vor allem hatte der wieder ein bisschen mehr den Horrorfaktor, das fand ich echt ziemlich geil. Ähm, ja. Gerade der erste Film, der war ja schon... Gut, ich muss damals sagen, damals war ich ja relativ äh, klein, als ich den gesehen habe, aber <lacht> ich fand den ersten Teil schon ziemlich gruselig. Und gerade diese erste Szene mit dem mit dem, mit dem dem Mädchen in dem Bett da, fand ich schon die war schon echt creepy irgendwie. Ähm, hat mich ein bisschen gefreut. Und auch mit, dem, mit der musikalischen Untermalung so, das war es dann schon sehr ähm, Jurassic Park 1-mäßig. Aber äh, ich habe halt mir kommen halt viele Sachen echt so komisch vor. Also, wie der erste Trailer kam, da haben wir uns ja, da hat Johannes sich, glaube ich, schon die ganze Zeit drüber aufgeregt, dass es einfach wieder so voll aufgewärmter Kaffee ist. Und nein, die Dinosaurier sterben schon wieder aus. Und, <lacht> und wie faul das eigentlich ist. Und jetzt, jetzt kommt halt dieses, oh nein, und wir haben schon wieder ein Game-Manipulierten Dino, wo ich so denke, Alter, das hatten wir doch im letzten Teil erst. Ja, so, was soll das? <lacht> <lacht> naja, aber wir hatten es bisher nur einmal. Ja, okay, aber...
2: Und ja, auch auf der anderen ne Ebene. Ich meine, der, der Irex war ja nur wirklich einfach so eine mehr oder weniger monströse gigantische Fressmaschine. Ich weiß nicht, wie sie jetzt, was wir jetzt mit, mit dem neuen Dinosaurier machen. So, keine Ahnung. Vielleicht ist es doch nicht der einzige auch Dinosaurier, der, der da rumläuft.
0: Ja, wer, wer weiß das noch. Kommt. so. Aber scheinbar halten sie es ja für eine gute Idee, die Dinos einfach mitzunehmen und irgendwo anders unterzubringen, weil der die Insel scheinbar kaputt geht. so. Ist das ist doch irgendwie, haben die nicht aus King Kong gelernt, so das hat da schon nicht funktioniert, so man kann den Affen nicht von äh, Skull Island mitnehmen und irgendwo in New York ausstellen. <lacht> das, das geht einfach über die Hose so. Also den Kong aus dem Skull Island von letztem Jahr kann man, <lacht> glaube ja, ich, sowieso nirgendwo hin mitnehmen. Aber den aus dem Film aus meiner, keine Ahnung, man kam der erste 30 Jahren oder so, der, der alte, ja, der ist, ich der weiß ist nicht. Ist äh, deshalb, also, ja, ich, ich weiß nicht, also der Trailer, der sieht schon deutlich cooler aus. Wie gesagt, allein schon dadurch, dass er irgendwie ein bisschen mehr atmosphärischer und düsterer ist als der Trailer davor. Gefällt er mir schon deutlich besser, aber also wirklich tut es mich immer noch nicht. Also, ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken so. Ich hoffe halt das Beste, aber ob er jetzt so cool wird, ich, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht. vielleicht. Ja, vielleicht. Ich finde, vielleicht ist doch schon mal, davon das ist schon mal ganz gut. No, davon kann man, damit kann man arbeiten. <lacht> so, Johannes, was meinst du?
3: Nee.
1: <lacht> nee.
0: <lacht> das war's mehr Sache. That mehr
1: so. doesn't do it for me.
0: <lacht> also ich dir auch nicht recht machen, oder? Ich, äh,
1: dieser Trailer hat, hat mir nichts Neues gegeben, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, so ziemlich das, was Manuel gerade meinte, dieser Trailer sagt mir noch, noch mal aufs Neue, wir, wir werden einfach noch mal den ganzen Krams, den wir alles schon mal hatten, noch mal neu auflegen. Und jetzt werden sie ein bisschen mehr Lost World noch mit reinmischen und die von der Insel nehmen. Aber ansonsten, wir machen das, was wir im letzten Film schon mal hatten, nochmal und basteln uns nochmal einen neuen Dinosaurier zusammen. Wir äh, werden diese wieder Shots aus dem vorherigen Film nochmal neu auflegen. Gleich wie es losgeht irgendwie mit diesem, äh, mit diesem, was auch immer es dann ist, irgendwie mit seinem Schatten an der Wand. Das ist so irgendwie genau das, wie mit den Raptoren im ersten Teil. Und äh, mein... Ich, ich will mich jetzt gar nicht wieder zu sehr da reinsteigern. Wir haben das irgendwie schon das letzte Mal gehabt, als wir den Jurassic, ersten Jurassic World-Teaser oder Trailer besprochen haben. Und ich finde, der zweite ist wieder genau dasselbe. Für mich kommt es einfach darauf hinaus, die Dinosaurier sind cool in Jurassic Park, aber es geht nicht um die Dinosaurier, es geht um die Menschen da drin. Und ich habe das Gefühl, diese Filme versuchen mir, gerade jetzt der zweite, einfach nur noch mehr zu sagen, hey, guck einfach, wie groß und wie fett die ganzen Dinosaurier sind. Und jetzt geht auch noch ein Vulkan in die Luft. Und aus irgendeinem Grund kann Chris Pratt jetzt auch noch seinen Raptor kontrollieren. Also, Blue scheint jetzt einfach einer der Guten zu sein. so dass er irgendwie so ein Hund so, Blue, greif an! Finde ich zum Beispiel auch schon ziemlich dämlich, aber wie gesagt, ich will mich gar nicht, ich will gar nicht noch weiter irgendwie wieder, wieder alles aufwärmen, was ich schon mal gesagt habe. Äh, der, der Trailer hat es nicht geschafft, meine Meinung desgehend äh, zu ändern. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich wirklich was verändert hat. Also an dem Punkt, wo wir jetzt sehen, okay, die Viecher kommen von der Insel runter, siehst du dann irgendwie Toby Jones da stehen und sie schleppen ja scheinbar dieses neue Viech dann in so einen Käfig da, in diesen Raum rein. Und wieder wird irgendwie klar, okay, es ist einfach bloß die böse Corporation, die jetzt irgendwie einen neuen Dinosaurier zusammengekocht hat. So wie sie ja dann sagen, irgendwie, was, sie haben, sie haben ihn irgendwie, was weiß ich da gemacht. Sie haben ihn echt gebastelt oder was weiß ich, was sie da sagt. Ähm, ja, also ich finde, sehr aussagekräftig ist halt, dass man zum Beispiel nicht vers versucht hat, mir jetzt ähm, Bryce Dallas Howard oder, oder Chris Pratt oder irgendwen näher zu bringen, so, sondern vielmehr zu zeigen, hey, Dinos. So.
2: Ach, ich habe manchmal den Eindruck, man kann es dir echt nicht recht machen. Weißt du, <lacht> da sagst du... Der Film, die Filme sind nicht innovativ genug, weil sie alles nochmal machen, was sie schon Boah, was hat denn hat. der jetzt neu gemacht? Dann kriegen wir so eine so ne, so ne neue Wendung wie, ähm, wir wie haben die Owen Brady, der in der Lage ist, mit, Ra mit Raptoren zu kommunizieren, die großen ziehen und zu trainieren. Tatsächlich auch eine Bindung <lacht> zu denen aufbaut und das ist dann wieder zu doof.
1: Ja, das ist ziemlich weit hergeholt nach dem, was ich im vorher Feld gesehen habe von Raptoren.
0: Oh, das ist schön.
1: Ich habe ich hab ja kein Problem. Ich kann ja noch zu, zu, ein Auge zudrücken bei dem, was in Jurassic World passiert mit den Raptoren. Auch wenn das schon ziemlich weit hergeholt ist mit, Wir haben einmal geschafft, dass sie auf Klicks reagieren und danach können wir sie sofort im freien Feld einsetzen. Da hat es ja funktioniert. Meinetwegen. Sie haben ihn nicht sofort angegriffen. So, schon sie haben ihn am Ende doch angegriffen. Das war <lacht> ja das Ding. Sie sind, Naja, sie sind aber erstmal irgendwie mit ihm zehn Minuten durch den Wald gefahren oder mitgelaufen, ohne irgendwie irgendwen anzugreifen. Normalerweise. Würde man davon ausgehen, sie machen den Käfig auf und die würden dann rausrennen und sofort die Menschen umbringen. Aber ist auch egal, dass es jetzt halt so wie der Trailer mir das suggeriert. Jetzt so ist das. Blue ist einfach nicht, ist halt nicht einfach nur nicht mehr ein Tier. Das ist halt einfach jetzt einer der Guten. So einfach von Blue, schnapp ihn dir. So, das weiß ich nicht. Tut äh, tu mir leid, ich, ich will jetzt niemand die, die Stimmung versauen. Und, aber das ist für mich, also das ist halt das, wo ich das Gefühl habe, diese, diese Filme versuchen nicht mehr das, also das ist für mich nicht wirklich innovativ. Das ist einfach bombast so. <lacht> Irgendwie was einen coolen Shot hinzukriegen, so ohne das wirklich clever zu machen. So. Mag, ich, ich will auch gar nicht so tun, als ob ich jetzt dem Film wünschen würde, dass er schlecht ist. So. Ich hoffe, dass der Film gut ist. Ich möchte gerne einen guten Film sehen. Und ich mag auch Dinosaurier. Und ich mag auch äh, Jurassic Park sehr gerne. Und ich mag auch Teile von Jurassic Park 2 sehr gerne. Und ich mag auch Teile von Jurassic World sehr gerne. Aber ich... ich also ich für mich brauche halt irgendwie, gerade wenn wir jetzt in den fünften Film gehen, irgendwie mehr als einfach nur immer und immer wieder zu sehen, hey, wir haben neue Dinosaurier und irgendwie denselben halb plot so Und das, das ist das, was mich so ein bisschen abhält davon, jetzt wirklich zu sagen, hey, ich freue mich auf Jurassic World 2. Wenn ich das Gefühl hätte von, wow, das wird wirklich neue Wege beschreiten und vor allem irgendwie mir Charaktere nahebringen dann, dann hätte ich vielleicht noch eine andere Einstellung dazu. Und vielleicht schafft der Film das. Ich hoffe, dass er es schafft. Ich werde ihn sicherlich auch sehen. So. Aber Trailer geben mir halt nicht viel mehr, als dass irgendwie neue Dinosaurier da sind.
2: Naja, ich persönlich kann für mich sagen, ich finde dieses Element von Owens enger Bindung zu den Raptoren oder noch zu dem einen übrig gebliebenen Raptor. Ich finde das, find das ziemlich interessant. Ich glaube, daraus kann man echt was Cooles spinnen. Ich bin da nicht ganz so skeptisch. <lacht> ähm, Pessimistisch. Ja, ich, ich, ich will dir auch gar nicht sagen, dass du damit falsch liegst. Ich sage, das, das erreicht mich einfach nicht. so. <lacht> naja, okay. Ähm. <lacht> ja, ja. mal schauen. Letzten Endes äh, müssen wir auch nicht mehr so lange warten. Ne? Was sind das? Vier Monate bis Juni? Ja. Äh, und dann ist der Film draußen und dann können wir uns darüber unterhalten. Aber wir hatten, wie gesagt, wir hatten auch diese ganze Diskussion schon mal. Ich, äh, für, mich sind, für mich ist der Film dann gut genug, wenn die Charaktere irgendwie ein ähm, besser durch die Handlung tragen als ein YouTube-Video, dann ist es eigentlich alles gebungen.
0: Tja. <lacht> <lacht> das, das ist wirklich sehr tief gestaffelt, muss
2: ich sagen. <lacht> naja, es wenn die Charaktere einen besser durch die Handlung tragen als bei einem YouTube-Video und die Action dafür bombast genug ist. So, also, das muss schon beides erfüllt sein, aber ich habe keinen Grund zu glauben, dass ähm, Fallen Kingdom das beides nicht hinkriegen wird. Wie gesagt, vielleicht gehen sie ja tatsächlich ja noch mal über diese Erwartung hinaus, das werden wir dann sehen. Ja, dann werde ich, glaube ich, wieder an dich übergeben, Manuel. Wir sind dann, denke ich, soweit durch mit, äh, mit der Trailer, Jurassic Trailer. Mit dem Jurassic Trailer, Trailer. Trailer.
0: Trailer, Trailer, Trailer. So, damit haben wir unsere Trailer dann für heute abgeschlossen und können dann äh, weitergehen in die <lacht> Flashlights, die wahrscheinlich vielleicht sogar noch umfassender sind als die Trailer. <lacht> Davon <lacht> haben wir auch nochmal drei. Meine Fresse, heute ist wirklich äh, volles Programm. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben äh, drei Flashlights für euch und äh, wir müssen ja die Reihenfolge beibehalten, die wir he heute äh, am Anfang der Sendung schon angekündigt haben, sonst stimmen die für unsere time nicht mehr. <lacht> Deshalb, äh, gebe ich natürlich das Wort direkt wieder an Johannes ab. Der möchte uns nämlich einen Film vorstellen mit Gary Oldman in der Hauptrolle, glaube ich.
1: Ja, ich war jetzt äh, vergangene Woche, Montag glaube ich war es, noch in der dunkelsten Stunde. Oder im Original halt Darkest Hour. Also du warst in
0: der dunkelsten Stunde im Kino, also ja. abends. Ja.
1: ja, ja, genau. genau. <lacht> es war tatsächlich, glaube ich, recht spät abends. Also, recht ver verhältnismäßig spät, Aber genau, da war ich. Ähm, und ja, der Film wird halt, also kam so natürlich auf mein Radar, vor allem durch Gary Oldman, der die Hauptrolle spielt, als der Winston Churchill spielt. Und letztes Jahr hieß es dann schon, als der Film die ersten ähm, Zuschauer hatte auf so Festivals: so, Gary Oldman wird für einen Oscar nominiert werden. Gary Oldman hat Oscar schon in der Tasche, meinten einige, also. Soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen, also es gibt halt viele Anwerber, aber ist schon echt gut. Und ja, auf jeden Fall wollte ich den Film gerne sehen, auch nachdem die oscar nominierungen draußen waren. Der Film ist von Joe Wright, ähm, Regisseur, der unter anderem Dinge gemacht hat wie Stolz und Vorurteil, Abbitte, Der Solist, Wer ist Hannah und Pan? Ähm, ja, und eine Folge Black Mirror hat er inszeniert. Und ja, ich war, ich war interessiert daran, gerade weil wir auch letztes Jahr Dunkirk gesehen haben und Dunkirk so die, die ähm, Kriegsgeschehnisse sozusagen dieses Ereignisses darstellt, diese ähm, Evakuierung von ja, Dunkirk, also Dünkirchen. Und auf der anderen Seite jetzt dieser Darkest Hour, diese erste paar Wochen und Monate der Amtszeit von, von Winston Churchill als Premierminister darstellt, und äh, da geht es halt genau darum, da muss er sich damit auseinandersetzen und ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht sonst zu viel dazu sagen, also wenn man kann, wenn man irgendwie in der Geschichte sich ein bisschen beliest, schon relativ schnell merken, wo das Ganze hingeht mit dem äh, mit dem Film, was dann passiert, in welche Richtung das alles geht, aber ohne darauf jetzt weiter einzugehen, ähm, Gary Oldman ist halt wirklich fantastisch. Also es ist schon echt krass, wie sehr da so abtaucht in diese Rolle und wie sehr man irgendwie gebannt ist so auf dem Schauspiel und dieser Figur Winston Churchill, die er da, die er da so inkarniert. Aber ich muss sagen, das ist halt dann auch so das, was den Film trägt. Davon, darüber hinaus ist halt die Inszenierung so das, der schwächste Part, finde ich. Also äh, die Schauspieler sind halt durch auch neben Gary Oldman gut. Lily James spielt mit die so langsam auch so auf meinen Radar kommt, ähnlich wie Numi Rapaz letztes Jahr, wo ich so sage, die sollte man im Auge behalten mit allem, was sie noch so macht. Äh, die war auch letztes Jahr in Baby Driver zu sehen, als die Freundin von Baby. Oh. Und die spielt halt hier so seine Sekretärin. Dann haben wir äh, Ben Mendelsohn in dem Film, der King George spielt. Ben Mendelsohn war letztes Jahr, in vorletztes Jahr ist auch schon wieder in uh, Rogue One zu sehen, als der wie äh, Krannick oder so der Böse. Hm. Ähm, und sehr schön fand ich noch, dass äh, Stephen Delane dabei war, äh, der Schauspieler von Stannis Baratheon <lacht> aus, äh, aus Game of Thrones, in so einer Antagonistenrolle, würde ich eher sagen, irgendwie. Also der Film spielt halt, wo ich gerade dabei bin, irgendwie spielt viel damit, mit dieser innerpolitischen, so parteilichen äh, Auseinandersetzung, wie so passiert. Also wie Winston Churchill in dem in die Rolle kam oder in den Job des Premierministers kam. Er war halt nicht die erste Wahl. Eigentlich ist er halt so ein eher Außenseiter in dem Parlament gewesen, in seiner Partei auch und kam dann irgendwie in den Job rein und dann haben sie versucht, ihn wieder rauszudrängen mit verschiedenen so, Zwistigkeiten und sowas, ähm, weil es wird ziemlich klar und schnell dargestellt, dass halt Großbritannien ziemlich am Arsch ist. Also wenn man, wenn man man vergisst, glaube ich, immer leicht, wenn man über den Zweiten Weltkrieg redet, ähm, dass es halt klar, von, also wir wissen heute irgendwie, Deutschland hat verloren und wurde irgendwie von den Alliierten besiegt. Dass es aber 1940 gerade halt völlig anders aussah und niemand das absehen konnte, wie es weitergeht, vergisst man glaube ich ganz leicht. Und äh, insofern, wenn wir uns das vorstellen, im Mai 1940 sind die Deutschen im Prinzip in ganz Westeuropa, also sie haben äh, Niederlande, Belgien äh, überrannt und eingenommen. Wir haben Norwegen, Dänemark sowieso eingenommen, Polen eingenommen, Tschechien eingenommen und sind jetzt gerade auf dem Vormarsch nach Paris und können irgendwie nicht aufgehalten werden. Und die gesamte britische Armee ist auf dem Festland und versucht da mitzukämpfen und wird dann eingekesselt in Dünkirchen. Die Engländer waren halt, also so wie es auch der Film jetzt darstellt vor allem, waren die Engländer schon, jedenfalls die im Parlament, waren ziemlich, äh, ziemlich bedrückt von der ganzen Situation und haben kaum noch eine Situation gesehen, wie sie da wieder rauskommen. Sie haben damit gerechnet, dass die Armee aufgerieben wird in Dünkirchen und dann stehen sie quasi ohne Truppen da und werden von Hitler platt gemacht. Und dann wäre halt die Frage, oder ist halt vor allem Stephen Delane's Charakter, der Lord Halifax, ist halt Außenminister, glaube ich, gewesen und fragt dann oder versucht voranzutreiben, dass man in Friedensgespräche mit Deutschland tritt, ihnen Zugeständnisse macht oder so, dass man halt sich den, die britische, ähm, britischer Autorität und, und Autonomität irgendwie erhalten kann. Und Gary Oldmans, also Winston Churchill, ist halt absolut dagegen. Er sagt, wir können mit einem Terroristen oder mit einem wahnsinnigen äh, Massenmörder und so, wir können mit so jemandem nicht verhandeln. So das, und selbst wenn er uns irgendwas versprechen würde, würde das halt nicht bedeuten würden. Naja, und das ist so dieser Konflikt im Ganzen, im Inneren und das ist irgendwo sehr interessant mit anzusehen und hat auch eine schöne oder eine wichtige Botschaft, die so mitgetragen wird, über, gerade für unsere heutige Zeit, eine Botschaft darüber, wie man, ähm, wie man aufstehen soll gegen halt äh, hasserfüllte Menschen, wie man für das, für das Gute einstehen soll, irgendwie für Menschlichkeit einstehen soll und nicht, nicht zurückknicken soll in diesen Momenten. Aber für mich ist zum Beispiel die große, größte Schwäche dann in dem Film darin, dass in diesen Momenten gerade immer in diesen Momenten, alles viel zu viel zu dick aufgetragen wird. Also das wirkt dann nicht mehr wie so, ein, wie so ein Biopic in dem Sinne, sondern es wirkt halt echt wie so eine so ein bisschen wie so eine Predigt, so die dir halt sagt, irgendwie okay, wir haben es verstanden. So. Er, er, er ist der Gute und das ist jetzt das Beste, was man da tun muss. So. und Also ich persönlich fand das nicht so gut inszeniert. Deshalb ist das so, wo ich sage, das Schwächste in dem Ganzen ist, glaube ich, wirklich Joe Wrights äh, Regie in dem Ganzen. Um, weiß nicht, es gibt zum Beispiel einen Moment im Film, wenn äh, Churchill so am Wanken ist, ob er dann eingehen soll auf diese Friedensgespräche, auf die Idee von Friedensgesprächen und nachdem er das nie gemacht hat, fährt er dann das erste Mal in seinem Leben mit der Londoner Untergrundbahn. Weil, also, er ist ja, kam auch, glaube ich, aus mehr oder weniger äh, royalem Haus irgendwie und das war halt das erste Mal, dass er quasi so, eine, so ein Verkehrsmittel, der einfachen Leute benutzt hat und auch einfache Leute trifft und dann unterhält er sich halt in der Bahn mit Leuten, so einfachen Leuten und die sind dann halt natürlich so voll so wir würden äh, auch gegen die Deutschen kämpfen, wenn sie durch unsere Straßen laufen und so und das ist halt irgendwie eine sehr schön, schön, schöne Idee dahinter, aber es wirkt viel zu dick aufgetragen für so einen Film, der irgendwo versucht am Anfang noch so ein bisschen Realismus reinzubringen so. und versucht so diesen Anspruch zu erheben, wir wollen jetzt Winston Churchill darstellen als den Charakter und es gleitet dann relativ schnell ab in so eine dick aufgetragene, sag ich mal, Beweihräucherung von dem Charakter. Das halt so, vielleicht auch für mich als Stück weit Historiker, also ich studiere nur Geschichte irgendwie und wenn man dann sowas sieht, dann denkt man halt schon so ein bisschen, ich glaube, Winston Churchill ist einer der unglaublich wichtigen Charaktere im Zweiten Weltkrieg, die sehr dazu beigetragen haben, dass der Krieg, ähm, ja, dass der Krieg halt so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, ähm, auf Seiten der Alliierten auch. Aber die Darstellung ist halt schon so, wo ich mir manchmal am Kopf kratze. So. <lacht> um, unterm Strich würde ich sagen, wenn man, wenn man Biopics mag und wenn man vor allem Gary Oldman halt mal sehen will in dieser unglaublichen Rolle, ist, kann man sich das ruhig mal geben. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Film war völlig daneben so. Ich kann nicht ganz verstehen, warum er für ein Best Picture nominiert ist. So gut fand ich ihn bei Weitem nicht so. Ich fand ihn halt so gut irgendwie. Also für mich war ich irgendwo so bei sieben von zehn. Aber halt bei Weitem nicht so, dass ich gedacht habe, muss man jetzt für Best Picture nominieren so als bester Hauptdarsteller ohne Frage Best Picture hätte ich nicht gemacht glaube ich nicht
0: war das für sonst noch was nominiert oder nur für
1: die zwei uh, ich, ich glaube also Make-up glaube ich also Kostümen und Make-up glaube ich noch ja, das ähm, macht ja auch wahrscheinlich
0: Sinn also ich habe nur die Bilder von Gary Oldman gesehen und es ist schon echt krass
1: es ist schon ich glaube er fängt halt auch gut diesen kautzigen Charakter irgendwie von dem von ihm ein, so wie, wie sehr er ja doch anders ist im Vergleich zu Leuten im Parlament in Großbritannien. Also es stellt der Film jedenfalls ziemlich gut dar, dass er halt sehr anders drauf ist, irgendwie sehr anders tickt und irgendwie auch dann gewisse weiß ich nicht, gewisse Verhaltensstrukturen dann nicht so beachtet oder sowas. und Das ist irgendwie ganz spannend und das, wie gesagt, Gary Oldman ist halt irgendwie echt toll mit anzusehen bei all dem, aber es ist einfach so die, die Art und Weise, wie diese Story so ein bisschen gehandelt wird, die mir die mir ja so ein bisschen aufgestoßen ist an einigen Stellen.
0: Würdest ja. du denn prinzipiell sagen, den Film kann man weiterempfehlen?
1: Also, ja, generell würde ich sagen, man kann den ruhig gucken, so ist es nicht. Wie gesagt, für mich wäre das so eine 7 von 10. Ich finde den Film kann man, kann man sehen. Ist halt irgendwie ein netter Film, gerade wenn man weiß, man mag irgendwie so Biopics und auch mal irgendwie so eher politisch motivierte Filme irgendwie, der hat halt viel so mit Politik zu tun, der Film. Um, dann ist das irgendwie eine, eine echt schöne Sache, so. also eine echt unterhaltsame Sache, sag ich mal. Aber wenn ich das jetzt so sehe im Blick von, ich wollte halt noch neben Three Billboards, den ich jetzt schon gesehen habe dieses Jahr, uh, noch mal gucken, irgendwie so ein, so ein Oscar-nominierter Film, der jetzt gerade rauskommt, einer von diesen, uh, diesen Best-Picture-Filmen, so dafür fand ich halt was, war es das nicht, also Best-Picture war es irgendwie nicht.
0: Okay. <lacht> Dann so viel zu Die dunkelste Stunde. Mit und Gary das vielleicht noch kurz einmal: äh, ja. also,
1: bester Film, bester Hauptdarsteller, beste
0: Kamera, bestes
1: Kostümdesign, bestes Szenenbild und bestes Make-up.
0: Kostümdesign und Make-up kann ich ja rein von den Bildern von Gary Oldman her schon echt verstehen. Ja, äh. Ich glaube,
1: vier Stunden oder so, sagte er, es war das immer rein und raus. Also vier Stunden rein, vier Stunden raus, glaube ich.
0: Also, ich gehe davon aus, er hat sich nicht, äh, ziemlich nicht so fett gefrenzt. mehr. <lacht> ja. was, was ich empfehlen kann, ist: äh, es gibt ein schönes Video,
1: was seine Frau aufgenommen hat, als sie mal einen Tag da war. Von hinter den Kulissen, wo er quasi in vollem Kostüm war. Und äh, sie hat dann, und dann lief irgendwo im Hintergrund äh, ein Song von James Brown, so ein Funk-Song irgendwie. Und dann hat sie quasi mit, ihm, mit ihrer Handykamera so 30 Sekunden oder so was aufgenommen, wie dann quasi Winston Churchill zu James Brown tanzt. So, das war irgendwie eine <lacht> sehr schöne Nummer. So. Sehr ich bin gut. gespannt. Ich, also ein Stück weit würde ich Scary Old Man halt auch wünschen, um das zu gewinnen. Aber. Mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, glaub, so eindeutig entschieden ist es noch nicht, würde ich persönlich sagen.
0: Das ist lustig, wo du das gerade mit, mit dem Tanzen zu James Brown sagst. Es gab auch, ich glaube, bei Spider-Man 2 gab es noch dieses geile Easter Egg, wo Alfred Molino in seiner vollen dog Ock-Montur war. Ne, gar nicht war, der stand da gar nicht drin, sondern äh, stattdessen war der äh, uh, Willem Dafoe. Hatte so die, die stand quasi da so, die, wo die Arme von Doc Ock sind normalerweise und hat dann zu Gwen Stefani getanzt. Das gab es so als Easter Egg auf der DVD von Spider-Man 2. Okay. Das war total gut, tanze zu so, äh, Rich Girl oder sowas von Gwen Stefani und, äh, und dabei wackeln so die, die ganzen, äh, die die ganzen Kulissenleute halt mit, mit diesen äh, Doc Ock tentakeln rum so. Und äh, er tanzt dann dazu und singt. Das ist total <lacht> gut. Ach, das waren noch Zeiten, wo es noch schöne Easter Eggs auf den DVDs gab. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so krass.
1: Ja, DVDs sind doch sowieso, finde ich, sehr abgespeckt worden.
0: Ja, oh, ne, auch Blu-Rays jetzt, ne, also allgemein so, ich, ich glaube, dieses Easter Egg-Ding, das gibt's nicht mehr so krass. Also bei mhm. bei Spider-Man war es wirklich so, du musst halt so drei Menüs nach links, so, und dann irgendwo oben rechts in der Ecke war dann noch so, so ein kleines Logo oder so, wenn da drauf geklickt hast, dann kam halt noch so ein kleiner Bonus-Spot. Mhm. Und ich kann mich erinnern, auf der DVD waren halt so vier oder fünf davon, und, halt, und da dann dieser eine, wo er dann wo William Dafoe dann halt in den Doc ock arm steckt und, und tanzt und singt. Sehr lustig. <lacht> Ähm, ja, vielleicht landet der äh, Gary Oldman-Clip dann auch äh, irgendwo auf der blu ray oder so. Wer weiß. Wenn er Lust Im hat, Netz gibt ihn auf jeden Fall schon. <lacht> ja, immerhin das. Ähm, ja, dann haben wir das Flashlight halt so Dunkel zur Stunde abgeschlossen. Ähm, dann habe ich angekündigt, als zweites Flashlight nehmen wir Mace Runner. Und dann kommen wir zu dem Film, den wir eigentlich heute reviewen wollten. <lacht> Bevor der Super Bowl und Netflix dazu Ja, ähm, Maze Runner, die Außerwenden in der Todeszone heißt er, glaube ich, im Deutschen. so also Death Cure im Englischen. Ich gucke gerade mal, ob ich den deutschen Titel nicht habe. Ja, genau, die Außerwenden in der Todeszone. Äh, das ist der dritte und letzte Teil aus der Maze Runner Trilogie. Der hatten sich die Dreharbeiten, ich glaube, um knapp anderthalb Jahre verschoben, weil der Hauptdarsteller Dylan O'Brien wurde während der Dreharbeiten von einem Auto überfahren. Äh, der war relativ schwer verletzt, lag sehr lange im Krankenhaus. Und ich glaube, dann hat er zwischendurch noch einen anderen Film gedreht. Der jetzt auch vor kurzem erst ins Kino kam, ich weiß gar nicht mehr, wie es American Assassin, genau, so hieß der. Ähm, ja, tatsächlich hat er es, glaube ich, ah, die Potter Horizon, wen hat er denn da nochmal gespielt? Ich Caleb Holloway, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Egal. Äh, ja, auf jeden Fall hat er es scheinbar mit Melzweiler so ein bisschen geschafft. Jetzt hat er scheinbar ein bisschen bessere, bessere Angebote bekommen. Ja, auf jeden Fall, ähm, der, der dritte Melzweiler Teil, ich weiß nicht, ihr habt die gar nicht gesehen, ne?
2: Ich habe den ersten gesehen. Ich habe keinen davon gesehen.
0: Ja, ich, ich, ich rotze das mal kurz ab. Also, im ersten sind halt, äh, Daniel Bryce spielt den Hauptcharakter Thomas. Äh, er landet halt äh, quasi auf so einer Lichtung und die Lichtung ist halt umgeben von einer riesigen Mauer. Und äh, er weiß halt, er hat halt sein Gedächtnis verloren, weiß er erstmal nicht mal mehr, wie er heißt. Und ja, und in diesem Labyrinth, äh, in, diesem, in diesem Mauer gibt es halt ein Labyrinth und da gehen halt ab und zu die Toren auf und ein paar Leute, die gut laufen können, die sprinten halt immer in dieses Labyrinth und versuchen halt einen Ausgang zu finden. Das ist Deshalb
1: heißt das Maze Runner.
0: Ja, lustigerweise ist das das einzige Labyrinth, was du in diesen drei Filmen siehst. Wow. und Die heißen alle Maze Runner. <lacht> Im letzten Teil wird auch irgendwann gesagt, so, Vater, ich habe keine Lust mehr wegzulaufen. Und du denkst dir nur so, Alter, der Film heißt Maze Runner. Du wirst den ganzen Film laufen. Vielleicht sind, sie,
1: vielleicht sind sie in den zweiten und dritten Teilen äh, Gefangene ihrer, äh, ihrer Labyrinthe aus Angst und, und Verzweiflung. Yeah,
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Laufen, laufen <lacht> tun sie die ganze Zeit, aber wie gesagt, nicht mehr durch den Labyrinth. <lacht> Ja, ähm, ich spoilere das gerade mal ein bisschen, natürlich, äh, da es noch zwei weitere Teile gibt, kommen natürlich ein paar Leute aus, aus diesem Labyrinth raus. Ähm, ganz klar, ein paar sterben, wie, wie das halt so ist in so einem Film, ich, ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, es gibt ja noch genug Leute, die den Film gerne sehen wollen. Ähm, dann kam der zweite Teil, äh, der erste Teil, ich fand den eigentlich grandios, der war, ich fand den optisch ziemlich geil, der hat echt Spaß gemacht zu gucken, so. Äh, ich, ich habe schon so direkt mein, meine... Die Leute gefunden, die ich, die ich mochte, oder die Leute, die ich richtig gehasst habe, so, das geht relativ schnell in dem Film. Das mag ich eigentlich immer, wenn man so, so seinen, seinen Feind schon hat, quasi, nachdem man den ersten Film geguckt hat. Ähm, Im zweiten Teil geht es dann darum, wie gesagt, ein paar haben halt überlebt, die kommen halt da raus und äh, die merken halt ziemlich schnell, sie waren eigentlich Testobjekte in, auf dieser, in dieser Lichtung. Und äh, sie werden dann im zweiten Teil relativ schnell rausfinden, für was. Also ähm, der zweite Teil heißt die Welt in der Brandwüste und es geht halt darum, dass sie die Brandwüste durchqueren müssen. Und Brand ist die Krankheit, um der es in dieser ganzen Trilogie eigentlich geht. Und äh, oh. sie, sie sind quasi immun gegen dieses Virus. Und deshalb waren sie auf dieser Lichtung. Auf der Lichtung sterben halt immer wieder Leute an irgendeiner Krankheit und man weiß halt nicht was. Und im zweiten Teil kommt dann so raus, okay, diese Krankheit heißt, heißt Brand. Und äh, um das mal kurz abzukürzen, eigentlich sind es Zombies. Sie <lacht> hm. sind nicht wirklich tot, aber im Endeffekt sind sie wie... Äh, die Zombies aus äh, 28 Days Later, also so, so agro zombies die irgendwie so eine Art Tollwut haben, sag ich mal, ne? die halt die ganze Zeit nur laufen und, und total agro sind. Und sie fressen eigentlich auch keine Leute, aber wenn sie dich beißen, kriegst du die Krankheit halt auch. Ne? Also klassisches oh Zombie-Prinzip eigentlich. Äh. <lacht> Deshalb fand ich den zweiten Teil auch echt ein bisschen lasch, so der, der war wirklich nicht so sonderlich gut, muss ich gestehen. Ähm, der zweite Teil endet dann irgendwann damit, dass einer aus der Truppe entführt wird von der Organisation, die eigentlich versuchten, Heilmittel zu finden. Ähm, gibt da noch ein Verrat, etc., bla, ich will da nicht so ins Detail gehen. Äh, natürlich geht's dann, kam dann der dritte Teil, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, auch wenn ich den zweiten relativ lasch fand, aber dann kam jetzt endlich doch der, die Auserwenden in der Todeszone. Ähm, ich weiß bis zum Ende des Films nicht, was wirklich die Todeszone ist. Das wurde im Film nicht einmal erwähnt. Keine Ahnung, warum die im Deutschen diesen Titel gewählt haben. Es ist, ist ja auch egal. Ähm, ihr seid die
1: Maze runner und in gewisser Weise die Auserwählten der Todeszone. Versteht <lacht> ihr?
0: Ja, ich weiß nicht, ob diese... Also es gibt halt eine Stadt, da ist halt auch dieser Konzern, der versucht, mit Experimenten Neimittel zu finden. Und die haben halt so ihre eigene Stadt, die letzte Stadt, die halt so mit Mauern umgeben ist. Ob das die Todeszone sein soll oder vielleicht der Bereich davor, ich habe keine Ahnung. Die Leute, die da so wohnen, sind auf jeden Fall nicht Sonne, nicht tot. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die Todeszone ist. Egal, ja, auf jeden Fall, der eine wurde halt entführt und natürlich, wie soll es anders sein, muss man äh, den retten, ganz klar. Ähm ja, und so erwartet uns natürlich wieder ein Film, wo viel gerannt wird, äh, lustigerweise. Nicht durch ein Labyrinth, was ein bisschen schade ist. Irgendwie fast alle, also ein ganzer voll cooler Charakter aus dem zweiten Teil sind einfach nicht mehr dabei. <lacht> einfach mehr oder weniger feingelassen. So, ich denke mir, das ist auch der Buchvorlage ein bisschen geschuldet. Ähm ja, wir sehen halt wieder Dylan O'Brien, äh keine Ahnung, wie die in der Nachnamen heißt, die Theresa spielt, also die Hauptdarsteller sind mehr oder weniger gleich geblieben. Ähm Scodelario. Scodelario. Danke, so heißt sie.
1: Die, die, das Mädel aus Pirates of the Caribbean 5.
3: Mhm.
0: Was ich viel interessanter finde, ist, dass Rose Sala, äh, Rosa Salazar mitspielt, die wird jetzt die Alita spielen im neuen battle Angel ah. alita film die spielt halt auch mit eine relativ große Rolle, die ist ziemlich cool. Ähm, ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass der äh, Hauptdarsteller natürlich seinen, seinen Freund äh, Mino retten möchte. Der Hauptdarsteller heißt Thomas und äh, natürlich ist Mino genau mitten in der Stadt, in dieser Base, weil die versuchen dann eben Experimente zu machen, weil es geht halt immer darum, ein Heilmittel zu finden, weil die Menschheit mehr oder weniger schon fast ausgerottet ist. Und äh, wie gesagt, diese paar Jungs, die da überlebt haben, das sind halt auch die Einzelnen, die immun sind gegen die Krankheit und man versucht halt aus ihnen, aus ihrem Blut, ein herzustellen. Deshalb sind die so wichtig. So bekommt man dann halt einen relativ. Ja, schon, also im Vergleich zum letzten Teil schon wieder einen sehr, sehr viel actionreicheren Film, muss ich sagen. Ähm ich, ich mag das Cast sehr gerne. Die, die Darsteller sind alle so über die. Ich meine, da liegen jetzt auch vier Jahre zwischen, zwischen dem ersten und dem letzten. Es waren ja alles noch relativ junge Darsteller, glaube ich. Und man merkt halt, gerade bei Dylan O'Brien hat sich halt echt viel getan in den letzten Jahren so, ne? Ich meine, ob jetzt die. Äh, Autounfall. Ja, zum Beispiel, das Gesicht sieht jetzt ganz anders aus, als das Auto drüber gerollt ist. Nee, also äh, ich, der hat sich halt echt gemacht so, ne? Ich meine, der, der hat vorher nicht so wirklich viele Filme gemacht. Der hat so Serien wie Team Wolf gespielt, ziemlich lange, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, aber zwischendurch, ich weiß nicht, ob dieser American Assassin, ob der gut war oder nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich mehr davon gehört, aber wie man merkt halt so, so seine Erfahrung. Ich meine, ich mein, das gas ist sehr, sehr dicht zusammengewachsen irgendwie, so hat man so das Gefühl. Ähm Aber nichtsdestotrotz, finde ich, war der Film doch relativ vorhersehbar. Nicht sonderlich innovativ irgendwie, also ich weiß nicht, mir wird halt nicht viel Neues erzählt und ich, ich weiß halt nicht, warum diese Serie halt immer noch Maze Runner heißt, wenn einfach kein Maze vorkommt. vorkommt. So. Und es hätte sich halt wirklich angeboten. So. Ich, diese ganze Stadt, um die es da geht, die, die übrigens, also optisch ist der Film echt echt äh, bombig so. Also den letzten Teil war halt fast nur Wüste. Und halt ähm, so ein bisschen postapokalyptische Städte. Also da waren halt... Äh, ich weiß gar nicht, ob es gesagt wurde, ich tippe jetzt mal, es wird so New York gewesen sein, wo halt die ganzen Hochhäuser schon zusammengefallen sind und wie gesagt, die Stadt ist halt voll mit diesen Zombies und es gibt halt so ein paar kleine Ecken, wo sich die Leute halt noch zusammenhorden und ihre ein bisschen ihr eigenes Königreich gebaut haben, sage ich mal. Und äh, jetzt der Teil, der ist halt ein bisschen mehr Science-Fiction-mäßig, weil diese Stadt, wo die drin wohnen, die ist halt schon ein bisschen abgefahren. Es hätte sich halt wirklich angeboten, da diese Stadt halt auch komplett überwacht ist und überall Polizeitruppen um einem da so eine Art ja, nicht mal wirklich ein Labyrinth zu machen, aber wirklich so, dass man da irgendwie nochmal so, so dieses Feeling kriegt Teil, halt, dass sie irgendwo wirklich äh, sich Wege einprägen müssen und laufen, so wie das halt im ersten Teil war. Da ging es ja wirklich darum, die sind immer in dieses Labyrinth rein und haben halt versucht, sich die Wege zu merken, um halt irgendwann da rauszukommen. So. Und ich finde, gerade im letzten Teil hätten wir es eigentlich nochmal genau so einbauen können. Ähm, aber wie gesagt, das, das Cast war sehr nett. Die, optisch fand ich fand der Film viel schönes, aber wie gesagt, die Story war halt relativ lasch so. Es war halt am Ende vom zweiten Teil natürlich schon klar, worum es geht. Und, äh, ohne es zu spoilern, äh, wenn man die ersten beiden gesehen hat, dann weiß man eigentlich auch, worum es, wie, wie der zweite Teil halt ausgeht. Ähm. Wäre noch ziemlich Lass komisch, mich raten. Äh,
1: Sie gewinnen das große Spiel und können zusammen feiern gehen beim
0: großen Abschlusstanz. <lacht> Quasi. Ja, genau. <lacht> <lacht> so in etwa. Ähm. Stell das mal, war doch also,
1: Teen Wolf oder nicht? Was du gerade.
3: Nein, <lacht> sorry.
0: Ähm, wer, wer leider viel zu kurz, aber coole Rolle hatte, war Walton Goggins. Ich glaube, der spielt jetzt in äh, hm. war auch Top Rider, Ne, spielt er glaube ich jetzt mit ja, dem ja. Neuen, ne? oder wie das genau?
1: Rider und Ant-Man,
0: Er spielt halt so ein. Er ist theoretisch auch von der Krankheit befallen, also er hat halt auch diese diese Brand. Aber ähm, es gibt halt schon so Gegenmittel, die das ein bisschen hinauszögern. Also man kann es halt noch nicht heilen, aber und er rennt halt die ganze Zeit so, er, er ist halt schon so, ihm fehlt seine Nase und sein ganzes Gesicht ist halt schon total, ich sag mal, kaputt und Verbucher so. Und er rennt halt die ganze Zeit mit so einem, mit, mit so einem Tropf aus dem Krankenhaus rum halt. <lacht> Er schiebt halt quasi immer so, so einen Tropf vor sich her mit so einem Gegenmittel halt. Und le leider ist das auch wieder war halt ein sehr verschränkter Charakter. Er ist ja halt so ein Revolutionsführer, er lebt quasi außerhalb von der Stadt mit seiner Truppe von Rebellen und, äh, Sie versuchen halt, in die Stadt reinzukommen. So, eigentlich ein ziemlich cooler Charakter, wurde leider ein bisschen verschenkt. Es Gibt halt in dem ganzen Film halt drei Fraktionen. Einmal natürlich die, die Runner, die versuchen ihren Ku mit, mit ihrer Freiheitskrämpfertruppe, nenne ich es mal, die versuchen halt ihren ihren Kumpel Mino da rauszuholen. Dann gibt es halt diese, diese Rebellen, von, geführt von Walden Coggins, die halt vor der Stadt leben. Und dann gibt es äh, Wicked heißt die, der Konzern, der halt eigentlich relativ entspannt in der Stadt lebt, aber äh, im Endeffekt wissen die halt auch, es geht, geht halt langsam zu Ende. Also das ist so die Grundprämisse halt. Ne? Die Menschheit stirbt halt auch so. Und es gibt halt auch schon die ersten Brandfälle in der Stadt, weil es sich mittlerweile auch durch die Luft überträgt. Im Endeffekt ist es dann so eine Mischung aus Wettlauf gegen die Zeit. Und, äh, haha, Wettlauf, immerhin, gelaufen wird viel. <lacht> aus, aus Wettlauf gegen die Zeit und, äh, wie gesagt, diese drei Gruppen, die sich da gegenseitig so ein bisschen... Also, ja, bietet wenig Überraschungen, muss man sagen. Ähm, trotzdem fand ich den Film eine ganze Ecke besser wie den zweiten. Den zweiten den fand ich echt nicht gut. Den haben wir uns vorher auch noch mal angeguckt, bevor wir ins Kino gefahren sind. So ein, ich wusste, warum ich den auch nur einmal gesehen habe. So den ersten habe ich glaube ich oh. dreimal gesehen. Und äh, ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, also wenn man den ersten gesehen hätte, muss man sich leider durch den zweiten kämpfen. <lacht> aber den dritten kann ich dann eigentlich wieder empfehlen. Der ist ziemlich gut. Wie gesagt, ich finde halt so, also Großteil von dem Cast ist halt echt so ein bisschen gewachsen über die Jahre. Wie gesagt, ich, da liegt ja jetzt auch ein bisschen Zeit zwischen und äh, machen echt alle einen guten Job. So die deutsche Übersetzung war auch ziemlich gut, ziemlich gute Synchronsprecher. Ich glaube, Dylan O'Brien hat mittlerweile auch einen Festsprecher, den, immer, den er immer hat. Das mag ich echt mal ganz gerne, vor allem wenn die noch relativ jung sind. So, dann kann man das noch ziemlich lange fortführen. Ähm, Bestimmt Kronk oder so. Ja, no. ja oh. <lacht> nee, den nee, Kronk spricht die äh, spricht sechs Nebencharaktere, habe ich gehört. <lacht> nee,
2: nee, ich werde nee, also diesen das Film nie angucken. <lacht>
0: Nein, der Gronk spricht da niemanden. Das <lacht> dachte ich mir schon. Aber, aber äh, unser Spider-Man. Zu spät, die ich. Vorstellung
1: ist jetzt in, in Freddy's Kopf. Jetzt, jetzt, Wenn er das sich jemals sieht, dann wird er überall äh, irgendwo Gronk hören. So einen so kleinen Rollen im Hintergrund irgendwie.
0: Nee, aber lustigerweise der, der, die Stimme von äh, Spider-Man, die deutsche Stimme von Spider-Man, der spricht ja eine relativ große Rolle. Naja. welches Spider-Man? Dem neuen, dem neuen. Dem aktuell, okay. okay, okay. Dem das Tom Holland, sein. also der deutsche Stammsprecher von Tom Holland. <lacht> der spricht den Newt, einen von den Hauptcharakteren. Den müsste Freddy ja dann noch kennen, eigentlich. Das war der ganz junge, rothaarige Newt. Ach ja, 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 klar. Ja, den, den spricht er auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, für. für also Freddy würde ich den jetzt definitiv empfehlen, wenn er den ersten gesehen hat. Wie gesagt, durch den zweiten muss man sich quälen. Der dritte war eigentlich nicht schlecht. Hat so ein bisschen ein Ende, wo man so denkt, wieso, weshalb, warum. Aber äh, ja, im Chrome und Ganzen fand ich den doch sehenswert. Ich würde den... Bei euch kommen so auf sieben von zehn, denke ich. Das Eine letzte,
1: super, ernst gemeinte bitte. Frage von mir. Ja? Wie ist äh, Aiden Gillen, der Schauspieler von... Ähm von, von Littlefinger von Game of Thrones in, den, in, der in, in dieser Reihe drin, oder? Die haben Jetzt den, den Trailer nicht mal gesehen.
0: Ah, äh, der, oh, der spielt eine richtige Arschlochrolle eigentlich. Ähm, okay. Er ist der... Äh, Wer hätte das gedacht? Ne? <lacht> er ist quasi der... Ja, wie nennt man das? Also er ist quasi der der der, der, der oberste... Sollen wir es die Jäger nennen? Der Polizist ist er ja eigentlich nicht. Also er arbeitet für diesen Wicked-Konzern, die halt quasi diese Mace-Runner-Leute versucht, wieder einzufangen, also die Überlebenden aus dem Labyrinth, ähm, um natürlich, und um an denen halt Experimente zu machen, um das Heilmittel zu finden. Also er ist quasi so der, der Jäger, würde ich mal sagen. Also ich würde ihn Jäger okay. nennen. Also und er, er ist er gut? Als Jäger? Also, ähm, nee, also der ist, er, ist er gut, als gut äh, gespielt, so kann man, ja, macht Spaß, es, ihm es zuzugucken. So, ja, es ist so ein Charakter, den man ziemlich schnell hassen lernt. So. Und ich finde, das ist <lacht> immer äh, eine gute Voraussetzung, dass er gut gespielt ist, so. Aber jetzt, wo du es sagst, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Also ich, ich fand den Charakter im Film zwar ziemlich cool, aber dass ich das Gesicht kenne, wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Aber mhm. du hast recht, stimmt, das ist der, Nee, er ist äh, durchaus ein cooler Charakter, ja. Auch äh, lustigerweise, er kommt ein bisschen an Littlefinger ran, so vom Charakter her. So. Er, er schürt auch gerne Intrigen und so. Also, es ist, äh, vielleicht fühlt er sich da wohl in diesen Rollen. <lacht> <lacht>
1: Ich musste halt nur mal dran denken, wenn wir so englische Vorstellungen gesehen haben vom Film und dann der Trailer dazu lief, er hatte immer, glaube ich, eine Zeile oder sowas hatte er immer in, hm. in den Trailern, wo er irgendwas gesagt hat, ich glaube irgendwas über die, du kennst nicht die ganze Wahrheit oder irgendwie sowas in der Art und, und ich habe mir das mal vorgestellt, wie er das wohl in seinem, in seinem Littlefinger <lacht> coolen Akzent irgendwie aussprechen würde.
0: <lacht> hey, wie gesagt, also er hat tatsächlich eine ziemlich coole Rolle. Wie gesagt, ist halt, ich, ich nenne es mal ein Hauptantagonist von denen, ne? Also ja. wie gesagt, der, der wirklich halt effektiv Jagd macht, der ist zwar nicht der Kopf von diesem Kon Konzern, aber so den hier spürhund auf jeden Fall. Ne, das stimmt, das ist ein cooler Charakter, ja. Den hätte ich jetzt auch voll vergessen, weil mir das Gesicht doch so nichts gesagt hat. <lacht> Dafür habe ich Rose Salazar erwähnt, die äh, Rosa Salazar, die bis jetzt eigentlich noch fast nichts gemacht hat in ihrem Leben, aber Alita spielen. <lacht>
1: Immerhin, ein bisschen Werbung für die gemacht. <lacht> oh ja, die wird bestimmt auch schon viel gemacht haben in ihrem Leben.
0: Zur Schule gegangen sein. Ja, Meistens, wer auch noch mitspielt? Ähm, Miss Sunday spielt auch noch mit. Von Frau ah. die, die die spielt auch eine, eine bisschen größere Rolle eigentlich. Obwohl, nee, in dem Film nicht so im letzten Teil war die Rolle größer, im zweiten, aber die spielt auch mit.
1: Ich sehe zum Beispiel gerade die, äh, die du gerade gesagt hattest, die Rosa Salazar. Mhm. Hat zum Beispiel 2013 in Batman Arkham Origins Copperhead Train Hostage gesprochen. Uh.
2: <lacht> nee. Achso, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Copperhead Train Hostage. Copperhead slash Train Hostage. Achso, ja, ja, gut, dann ergibt das auch wieder Sinn. Ja. <lacht> oh, nicht schlecht, das war, das war eine coole Performance in einem mittelmäßigen Spiel.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich bin bei, äh, bei Und hier, American also,
1: Horror Story war wohl auch vier Folgen dabei.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube sogar in der ersten Staffel, meine ich. Ne? Bin mir gar nicht mehr sicher. 2011, ich, glaub, ich weiß Ja, das müsste die Staffel erste ist. gewesen dein, ja. äh, Ich bin echt, also nach dem Film, also sie spielt eine wirklich coole Rolle in dem Film. Im letzten Film war die Rolle eher noch, ging so, also da hat sie mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt im Film fand ich sie ziemlich gut und ich bin jetzt echt ein bisschen gespannt auf Alita so. Also, weil das ist ja quasi ihre erste große ja. Hauptrolle, sag ich mal. Bin ich mal gespannt, wie sie da abliefert. Ja, soviel zu Maze Runner. Wie gesagt, also Freddy würde ich auf jeden Fall... Ich weiß ich hatte dir der erste gefallen, Freddy? Fandst du den gut? Den fand ich ganz gut, ja. Ja, wie gesagt, dann würde ich dir den empfehlen. Wie gesagt, da musste ich durch den zweiten halt mal durchquälen. <lacht> äh, und ja, ich, also Johannes, ich würde sagen, du könntest dir die theoretisch angucken. Also die Reihe an sich ist nicht so verkehrt. Wie gesagt, der zweite hat halt so seine... Sprechen ich glaube, das ist ich.
1: sowas, wo ich einfach gerne warte. Also da würde ich einfach warten, bis das irgendwann alles drei bei Netflix ist. Ja, und sicher. So. sicher. Und ich, ich mal war. so ein Wochenende habe, wo ich so, weißt du was, jetzt mal gucken, was man, was man jetzt tun kann. So.
0: Ja, ja, nee, nee, das ist auch durchaus, das kann man machen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Trilogie. Ich, ich weigere mich dieses, wie heißt diese andere Blöde? Die Bestimmung in Surgeons Ja, ja, das Die wollte ich mir irgendwie
1: nie angucken. Die Reihe, die auch nie zu Ende ges gestellt wurde. Echt, fehlt da fehlt noch ein Teil quasi. Ja, ja, ich glaube, die haben den dritten, also das dritte Buch, den dritten Band, wie auch immer, so wie bei äh, Hunger Games 2 geteilt. Und dann war, glaube ich, der dritte so schlecht <lacht> oder kam so <lacht> schlecht an, dass sie dann überlegt haben, was sie machen und dann hieß es glaube ich lange Zeit, dass es als Fernsehserie nochmal zu Ende geführt wird oder so, aber da dann auch die Schauspieler nicht mehr zurückkennen würden und so, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Stand da jetzt ist, aber <lacht> das ist irgendwie nicht zu Ende gegangen gewesen oder so.
0: Also. Das ist lustig, den kann man die, die mich glaube ich alle irgendwie bei Amazon Prime gucken oder so und ich war letzter überlegen, ob ich mal reingucken sollte. Und dann dachte ich so, <lacht> nee, nee. Ich, ich glaube aber auch,
1: ganz ehrlich, diese, diese Welle der Young Adult Novel-Verfilmung ist jetzt glaube ich auch erstmal rum. Also wenn man sich ja auch allein die Zahlen jetzt für für Mace Runner jetzt den dritten anguckt, dann ist das auch schon ziemlich deutlich so, dass das sehr hinterher hinkt, den letzten Filmen und...
0: Ich, ähm, ich weiß gar nicht, was die anderen eingespielt haben, aber jeder liegt jetzt bei 183 Millionen? Also der, der erste ist auch immer noch der beste,
1: hat weltweit 348 Millionen Dollar eingespielt ähm, und Domestic, also in Amerika, 102 Millionen Dollar. Ähm, der zweite war dann bei 312 weltweit und 81 noch in Amerika und ich meine der ist jetzt gerade also es läuft ja noch Mace Runner ist jetzt gerade bei 183 und äh, aber auch bloß 40 Millionen Dollar in Amerika also der hatte ein Startwochenende von ähm, wo war das hier steht das hier noch irgendwo Startwochenende 100%. ah da 24 Millionen Dollar das ist halt im Vergleich zum ersten schauen wir mal. Der erste hat 32 Millionen Dollar eingespielt. So, es ist halt eher eine Tendenz nach unten so.
0: Ich finde es auch total lustig, dass der jetzige bei Rotten Tomatoes deutlich äh, noch ein paar Prozent schlechter steht wie der mittlere, obwohl ich den, äh, den, den, den. Ich fand tatsächlich den Mittleren echt äh, am schlechtesten so. Naja, ist ja auch äh, egal, das ist ja auch nur meine Meinung. Ich äh, dir da einfach mal vertrauen. <lacht> Ja, wir alle gut. sollten Manuel vertrauen. <lacht> Vertraut mir immer, überall, bei allem. <lacht> Nein, äh, natürlich nicht. Ja, äh, besser, dann hätten wir damit abgehakt. So, jetzt ähm, <lacht> kommen wir zu dem Film, der eigentlich mal äh, ursprünglich unsere große Review für dieses, diesen Monat sein sollte, für diese Woche. Bis ähm, dann auf einmal dieser blöde Super Bowl. Trainer kam Und der zugehörige Film. Zwei Stunden später, der blöde Film direkt. die Rede ist natürlich von Cloverfield. Und äh, eigentlich war aber geplant, dass wir äh, Criminal Squad besprechen. Und äh, da wir uns jetzt dagegen entschieden haben, das ist übrigens äh, zehn Minuten vor Podcast ungefähr passiert, dass wir dagegen entschieden haben. <lacht> äh, hat wir sind Fred, spontan. Hat jetzt Freddy die Ehre, uns den als Flashlight ein bisschen vorzustellen und vielleicht... Äh, wenn Johannes und ich dann noch ein bisschen was ergänzen, weil wir haben den Film tatsächlich alle gesehen. Weil wer den ja eigentlich reviewen wollte.
2: Ja, wie gesagt, sollte mir irgendwas entgangen sein oder irgendwelche Informationen, wo er meint, wie kann man das vergessen haben? <lacht> Bescheuert muss man eigentlich <lacht> dann könnt In ihr diesem unglaublich komplexen,
1: tiefen Film. <lacht>
2: <lacht> genau. Um, Im Original The den of Thieves gar nicht, mhm. nee, nicht The, so, einfach nur Den of Thieves, sozusagen die, die Höhle der Liebe auf Deutsch. Jetzt habe ich den deutschen Titel vergessen. The Criminal Squad, genau. So. Mhm. Ein, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Also Krimi-Action-Drama. So also heißt Movie, würde ich sagen. Heist, heist Movie, ja, ja. ja, ja. Ähm, der sich im Prinzip um zwei Gruppierungen von Menschen dreht. Auf der einen Seite um, das LA County Sheriff's Department um Big Nick O'Brien gespielt von Jared, Jared Butler und auf der anderen Seite ja die haben sich glaube ich keinen wirklichen Namen gegeben einfach eine Gruppe von, von Kriminellen von, 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 von Einbrechern ziemlich professionellen Bankräubern die sich dann auch im Laufe des Films ein sehr hohes Ziel stecken und dann spielt so, sozusagen die eine Gruppe gegen die andere, versuchen sich die, die Pläne vorherzusehen, die Schritte vorherzusehen und gegenseitig zu stören. So, zumindest also ganz grob abgerissen ist das die Handlung. Es gibt zwischendurch noch mal Ausnahmen, in denen eine Seite mehr beleuchtet wird als, als die andere. Naja. Genau. Also ja. Ach, das ist, mal gucken, spoiler-frei. Man kann schon, denke ich, sagen, dass dieses, das Sheriff's Department, um Big Nick sehr sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal für für so wie soll ich, für Gesetzeshüter. Sie sind eigentlich eigentlich sehen die alle aus wie mehr oder weniger Punks oder Angehörige <lacht> einer Biker Gang. Alles Kassenkäger irgendwie sowas. <lacht> irgendwie so und wahrscheinlich werde ich in den nächsten Wochen ein paar Morddrogen kriegen dafür, dass ich gerade Punks und Biker Gangs <lacht> auf eine Ebene gesetzt
0: habe. Von beiden, weißt du so. <lacht> von Punks und um, Biker Gangs.
2: Bitte nicht zu persönlich nehmen, ich stecke ja nicht in der Materie. Ähm, Wir haben genau. so viele Punker- und Biker-Gangs in unseren <lacht> Reihen. Ja, genau, also sie, sie wirken sehr undiszipliniert und so. Sie, es, sie wirken nicht, als würden sie tatsächlich auf irgendeine Weise tatsächlich darauf achten, dass sie bei ihren Ermittlungen alle Gesetze einhalten, alle Formalitäten... Die scheißen da drauf, das muss man mal so sagen. An sich habe ich da nichts dagegen. Es ist mir halt nur sehr schnell aufgefallen. Ich dachte, okay, also ich, das ist, ich denke, das ist weit hergeholt und unrealistisch, aber ich lasse mich jetzt einfach
0: mal drauf ein. Sie sind eben ziemliche Rebellen, so sie spielen wenn, nicht wenn nach du, den Regeln. Wenn du so Polizisten hast, dann brauchst du auch keine Gangster mehr. So, ist einfach <lacht> vorbei. So.
2: Naja, das, das ist halt dann irgendwie die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich, es, es kann mir schon vorstellen, dass ich kann mir vorstellen, dass die jetzt tatsächlich irgendwie effektiver arbeiten als so die Polizisten, die an Bürokram gebunden sind. Aber vielleicht stelle ich, ich mir das auch wieder ich, ganz falsch ich, ich glaub, vor. Ich glaube
0: das allerdings auch. Und wa wahrscheinlich gibt es irgendwo bei den Amis so, so, so kleine spezialheiten von so Leuten, die du eigentlich im normalen Polizeidienst nicht gebrauchen kannst. So. Die halt wirklich <lacht> nur so die Arschlochjobs machen. So. Und das aber dann sehr effizient, weil sie so halt echt äh, ziemlich äh, kalt sind in dem, was sie tun. <lacht> ja, aber es war halt interessant so zu sehen, wie sie wirkten alle
2: korrupt. Aber ich glaube, der Film hat versucht, das rüberzubringen, als wären sie nicht korrupt. Ja. <lacht> Zumindest den Eindruck hatte ich. Ähm, ja, genau. Also ich, ich weiß nicht, man, man muss vielleicht sagen, korrupt ist dann eine Frage der Definition. Ein korrupter Cop ist halt, glaube ich, noch so jemand, der selber irgendwie Dreck am Stecken hat und äh, moralisch verwerfliche Entscheidungen trifft und irgendwie dann mit, mit, mit Kriminellen gemeinsame Sache macht. Bei denen war das eher so ein Ding, dass sie Einfach sehr hart durchgegriffen haben für das Gesetz. Ich weiß nicht, ob ich das direkt korrupt nennen würde, aber sie haben definitiv nicht nach allen Regeln gespielt. <lacht> definitiv war trotzdem ein interessantes Konzept. Ziemlich, ziemlich harte Truppe. Naja, und die, 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 die Räuber waren halt, wirkten auf den ersten Blick für mich wie so ganz gewöhnliche straßen Gangster nichts Besonderes, nicht besonders helle und nicht besonders organisiert. Aber das hat sich dann schnell rausgestellt, dass die doch immer mit sehr viel Vorsicht an ihre Pläne rangehen. Mhm. Und so war das halt. So die eine Gruppe, die versucht hat, die andere zu übertrumpfen. Ach, dann so mit, mit immer an Informationen zu gelangen, mit Hilfe von Spionen, mit Hilfe von Beobachtungen und ähm, Verhören. Diese das war Mind -Games. das. Mindgames. Ja, ja, genau, diese Mindgames. Das, halt, das war halt wirklich wirklich interessant. Und ich muss sagen, Johannes, du hast wahrscheinlich dann noch einen anderen Eindruck gehabt, aber ich muss sagen, Gerard Butler hat das ganze Ding für mich ziemlich gut getragen. Nicht als einziger, so der, der Cast insgesamt hatte <lacht> ähm, so ein paar Stärken mit drin. 50 Cent war dabei, was ich was ich ähm, jetzt einfach mal so stehen lasse, wozu ich keine <lacht> Meinung habe.
0: Ja, das war für mich auch so der einzige. Also, da waren total viele gute Charaktere drin, wo man so denkt, so. Also, man muss ja jetzt immer sehen, wir reden hier von einem Actionfilm und nicht von einem total ausgetüffelten Drama oder so. Aber ja. ich fand, 50 Cent war so der einzige Charakter, der da voll untergegangen ist. Vor allem, weil der auch gefühlt nur fünf Sätze gesagt hat in dem ganzen Film. So. Ja, ja. Allerdings sagen, auch der, der, wie hieß der andere, der mit der äh, ohne Haare? Ohne Haare? B, b, man, ja. Ich, ja ich glaube, ich glaub, ja. oh, der. Okay. der hat halt auch sehr wenig gesagt, aber ich finde sogar, der hatte irgendwie mehr zu sagen wie 50 Cent, habe ich so das Gefühl. Also 50 Cent war so, der war halt da, weil er 50 Cent ist wahrscheinlich so. Aber irgendwie hättest du wahrscheinlich auch jeden anderen äh, reinsetzen können irgendwie. Tja, wie gesagt,
2: der war mir halt total egal, der Typ. So, und ich ich habe jetzt erst realisiert, dass es 50 Cent war, wo ich die IMDB-Seite durchgeguckt habe.
0: Ja, mir wäre es auch egal gewesen, wenn es von jemand anders gespielt worden wäre. Wäre jetzt genauso interessant wie 50 Cent gewesen irgendwie. Ich Macht der wetten, überhaupt noch Musik? Gibt es denn noch?
1: Ich könnte Musik? wetten, dass deshalb äh, zum Beispiel, weil 50 Cent auch in dem Film dabei war, vor dem Film bei uns noch so ein Trailer lief für so eine ähm, Streaming-Serie, die irgendwo bei Vodafone TV oder irgend sowas läuft, wo halt auch 50 Cent einer der Produzenten ist. Okay. Das haben sie <lacht> noch groß hervorgehoben, so mit 50 Cent, 50 Cent großes Epos über Drogenkriege oder was weiß ich, was das so ist. Dann ist schon so, okay, interessant. Und dann liefert der Film an und dann war so, oh, 50 Cent dabei. Das erklärt vielleicht, warum. <lacht> äh. Das mag natürlich sein, das stimmt schon. Aber ob der noch Musik macht, keine Ahnung. Also. Hm.
2: Naja, aber ja, er ist halt dabei. Aber es ist wirklich die ganz, ganz interessante... Interaktionen und so Dynamiken, selbst ohne, dass sie in derselben Szene gespielt haben, fand ich, haben sich dann durchaus ergeben zwischen äh, Gerard Butlers Charakter Nick O'Brien und ähm, Pablo Schreibers Charakter Ray mhm. Merriman. So, ich, ich fand so dieses das, das Spiel zwischen diesen beiden Teams lief letzten Endes so auf diesen Gipfel zwischen gerade diesen beiden Charakteren hinaus. So, das, ist, das, haben sie, das fand ich haben sie ziemlich, ziemlich cool aufgezogen. Naja, und wie gesagt, ich fand, Gerard Butler hat abgeliefert. Man kann, man kann vielleicht kritisieren, wie das Drehbuch geschrieben war und wie er in manchen Szenen so mit Requisiten interagieren musste. Sagen wir es doch einfach, er
1: hat die ganz, also bestimmt die Hälfte seiner Szenen nur gefressen. <lacht> das stimmt allerdings.
2: Ja, ich, ja, ja, letzten Endes das, aber ich, 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 ich wage zu behaupten, dass es nicht auf seinen Mist gewachsen und dafür, dass er im Prinzip fast die Hälfte seiner Szenen immer irgendwas im Mund hatte, wie einen Kaffee, einen Apfel, eine Zigarette oder alles gleichzeitig, fand ich, hat er trotzdem noch echt viel rübergebracht. Und ja, also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt, glaube ich, bisher in drei Filmen wirklich aktiv gesehen. Halt 300, ähm, Gesetz, der, ge äh, Gesetz der Rache, das ist Law-Abiding Citizen, und jetzt in, in dem Criminal Squad oder Plan ähm, of Thieves. Und ich fand ihn eigentlich jedes Mal echt, echt ziemlich cool. So, Ich glaube, er hat einen ein Händchen so für Charaktere, die irgendwo so eine zynische, abgehärtete, grimmige Ader haben. Trotzdem aber irgendwo noch wo noch Persönlichkeit dran ist. Das, ich glaube, das kriegt er ziemlich gut hin. Hat er auch in dem Film meiner Meinung nach gut hingekriegt. Ja, der Plot hat hin und wieder so ein paar Momente, die ich ganz clever fand und ähm, die ich auch sehr spannend fand, wo ich gemerkt habe, so, ich bin gerade irgendwie das, ähm, sehr sehr, sehr, soll ich das sagen, involviert in das, was da gerade passiert. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Es war stellenweise sehr unberechenbar und wie gesagt sehr spannend. Also ich, ich wusste echt nicht, geht das jetzt, geht jetzt die Runde an das eine Team oder doch wieder an das andere Team? Wie entwickelt sich das jetzt? Geht das schief? Wird das funktionieren? Das, das ist Moment, das ist, der Film hatte immer wieder solche Momente und davon, fand ich, hat der Film auch irgendwo gelebt. Tja, über das Ende werde ich jetzt nicht weiter reden. Insgesamt mhm. fand ich, hatte der Film allerdings natürlich auch Schwachpunkte. Der Plot hat nicht immer Sinn gemacht. Meiner Meinung nach. <lacht> Und ähm, ja, so einige einige Ideen im Film, von denen ich dachte, dass, sie, dass der Plot da noch mehr draus macht, dass, dass daraus noch irgendwas gesponnen wird, wurden dann manchmal einfach fallen gelassen. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr, noch, habt ihr noch was anzumerken an dem Film, was vielleicht zu kritisieren wäre?
0: Ich, ich wollte irgendwas sagen, aber was wollte ich sagen? Äh
1: also ich, äh, du hast es jetzt schon mehrmals angedeutet, ich sage es einfach nur noch mal, <lacht> auch auf die Gefahren, dass ich damit äh, schon wieder hier auf Krawall gebürstet bin, heute. Ich, ich, fand, äh, ich fand Gerard Butler, gesagt, irgendwie, ich, ich, ich kann es irgendwie gar nicht so genau den Finger drauflegen, aber irgendwie fand, ging mir das auf die Nerven, was er die ganze Zeit da gemacht hat. Also, sei es, es, ich weiß nicht, ob es an dem Essen lag die ganze Zeit oder einfach an der Art und Weise, wie das so rüberkam. Ich, ich weiß nicht, also ich. So ein Film, wo ich zum Beispiel zurückdenken muss, wo mich viel, viel mehr erreicht hat, was er irgendwie gemacht hat, war so Gamer oder sowas. Das ist so ein Film, wo ich das Gefühl habe, da trägt er die Hauptrolle und da habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie was bei mir ankommt. So. Und, bei, und dass er sich auch irgendwie, weiß ich nicht, dass er dass, dass er was, was zu dieser Rolle hinzuträgt. So. und weiß nicht, Ich hatte bei dem Film fast die ganze Zeit, wenn er da war, das Gefühl, dass er entweder also mich langweilt oder mir eher auf die Nerven geht mit dem, was was er da macht. Weil es irgendwie so, so, weiß ich nicht, für mich irgendwie so total straight, so von wegen, sie, gib mir bitte irgendjemand die Lines, ich lese sie dann vor, dann ist gut so wird. Und, naja. Und davon ab, ja, du hast es jetzt schon gesagt gehabt, auch so ein paar, es gab halt so Momente, die so ein bisschen verschenkt waren, irgendwie auch, wo ich das Gefühl hatte, da hätte man noch coolere Sachen draus machen können, gerade weil der Film an einigen Stellen echt clever war und an einigen Stellen dann auch wieder echt verdammt dämlich war. <lacht> <lacht> so. ähm, ich habe auch gerade gesehen, der, der ähm, Writer von dem Film ist, und auch äh, Regisseur Christian Budegast, Budegast, äh, war auch der Writer bei London Has Fallen. Diese mhm. Fortsetzung von Olympus Has Fallen. Und vielleicht, wahrscheinlich haben sie sich da irgendwie kennengelernt oder
2: sowas. Was weiß ich. Das ist witzig, weil wir haben uns direkt nach dem Film darüber unterhalten. Ja. Bei London Has Fallen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. aber ich, also ansonsten, wenn ich nur noch ein paar Schwerpunkte setzen kann, für mich ist so, ich fand Uh, Pablo Schreiber, großartig. Ich habe mich den ganzen Film über ist das Pablo Schreiber? Ist das? Das könnte Pablo Schreiber sein, oder? Wie war der? Der war so ein bisschen, also Pablo Schreiber sah in American God so anders aus, aber da war er auch ein Kobold. So, und <lacht> naja, und letztendlich habe ich dann gleich, nachdem wir raus waren, irgendwie erstmal gegoogelt, ja, es war Pablo Schreiber.
0: Das, das, Thema, das <lachtellt> ach, kriegt nicht direkt eine Nachricht. In Squad Squad Pablo Schreiber mit.
1: Ja, den fand, also den fand ich halt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Mit dem konnte ich halt viel mit, mitziehen, irgendwie so, mit erleben einfach, was er so mitgemacht hat und äh, durchgeführt hat. Ich fand den Plan ziemlich cool. Äh, der Film hat inter interessante Referenzen an so andere Action-Crime-Heist-Movies. so. Also gerade, weil ich vor zwei, drei Wochen Heat geguckt habe, äh, 95er-Film, glaube ich, von, also mit... Von Michael Mann mit mit Robert De Niro und Al Pacino. Da gab es ein paar Anleihen, wo ich gedacht habe, das kommt mir sehr bekannt vor oder merkt man so, die Einflüsse. Und auch gerade äh, Brian Singers, äh, die üblichen Verdächtigen gibt's auch so gute Referenzen drauf. so. Das ist halt, ich finde, es ist, ist nie so gut gemacht wie in diesen Vorlagen, aber es ist trotzdem akzeptabel gemacht. Anders als bei dem anderen Film, den wir nachher noch besprechen.
2: <lacht> ja, also ich fand auch so, der Film hatte Stärken, hatte Schwächen. Insgesamt habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt meine Zeit verschwendet hätte. Für mich kann ich nochmal sagen, hat Sarah Butler ganz gut, äh, ganz gut funktioniert. Und ja, also eine Sache kann ich noch. Ja, und zwar, ja. die,
1: der Film arbeitet irgendwie mit so, mit so eingeblendeten Titeln und Untertiteln und was weiß ich. Und ich, der, der Film kann sich einfach nicht entscheiden, was er damit anzeigen will. Mal sind es Namen, die reinkommen, mal ist es der Ort, der reingeschmissen wird, mal ist es irgendwie eine Uhrzeit, die reingeschmissen wird. So Als dann, äh, glaube ich, eine der ersten Male, also erst wurde, glaube ich, ein Ort reingeworfen. Dann haben wir irgendwie so nach und nach die Charaktere getroffen. Der erste Charakter war halt der Merryman, den wir getroffen haben. Und es stand halt Merryman da drunter. Und ich dachte so, was soll mir das jetzt sagen? Ist das der Ort, wo die sind? Oder ist das die Gruppe von denen? Oder ist das genau er? So das, Keine Ahnung.
2: Naja, das, also ich muss sagen, das hat mich gar nicht so sehr gestört, weil ich dachte, anscheinend hält der Film seine Zuschauer für schlau genug, sich das selbst zusammenzupuzzeln. So, ohne dass dann tatsächlich dran na ja, steht, tatsächlich...
1: Er, oh. hielt uns, er hielt uns ja vielleicht nicht schlau genug dafür, dass wir uns allein vom Kontext des Films selbst das zusammenpuzzeln können, sondern stattdessen füttert er uns ständig Informationen so irgendwie rein, weil die nirgends wie mehr anders... In, ins Skript gepasst haben, so habe ich das wahrgenommen. <lacht> so ein, okay, wir müssen denen jetzt vermitteln, dass das diese und diese und diese Leute sind, da schreiben wir mal die Namen drunter. Ich meine, das hätte man wahrscheinlich auch so im Film mitbekommen, aber okay, so und dann, okay, jetzt müssen wir ihnen irgendwie vermitteln, dass sie in LA unterwegs sind. Okay, das ist LA und das ist dieser Stadtteil und dieser Stadtteil. Hm, jetzt müssen sie wissen, dass es so und so spät ist. Okay, es ist so und so spät. Tja, <lacht> ja. So, ja. Es Ist ich jetzt nicht groß, aber es fiel mir bloß irgendwann auf, wo ich gedacht habe: Wow, ist das jetzt, ist das jetzt, also vor allem, weil so, ich kenne nicht jeden Stadtteil in, in LA oder sowas. Und dann waren halt einfach mal so Momente, wo ich gedacht habe: Soll das jetzt ein Name sein oder halt einfach ein Standort? Das konnte ich dann manchmal nicht zuordnen. <lacht> aber wie gesagt, nichts, ist nichts Großes, bloß so ein kleiner
0: kleines Ding dazu, Ein <lacht> kleiner ja. Gedanke, der mir noch weit fiel. Ja, ich ich lese mich da auch äh, Freddy so ein bisschen an, ich mochte ger Gerard Butler relativ gerne in dem Film echt. Äh aber ich muss sagen, ich habe echt erschreckt, dass er mittlerweile echt verdammt alt aussieht. Und dann habe ich so geguckt und dachte so, oh, der ist doch schon fast 50, so. das hätte ich auch nicht gedacht. So. Und dann habe ich mal geguckt, wie lange diese ganzen Filme her sind, die ich mit ihm so richtig gefeiert habe, so Gamer oder, oder Gesetz der Rache oder so, oh, die sind schon fast alle 10 Jahre alt, so. okay. Vielleicht werde ich einfach auch langsam alt, dann merkst du nicht so.
1: Ja, 300, 2006.
0: Ja, ja, das ist... 12 das, Jahre jetzt. Ja, da war er dann 36, Ne, jetzt ist er 48, so.
2: Das, das, merkt das ist man ein Schauspiel, aber noch ein junges
0: Alter. Ja, sicher ich ich Man sieht es halt irgendwann auf jeden Fall, ne? dass er ein bisschen älter ist.
1: Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass er äh, auch mal das Phantom in der Phantom der Oper war. Und zwar im 2004 Phantom der Oper von Joel Schumacher.
2: Oh. Yeah. Ich nehme an, der war nicht so gut. Nein. Ich habe nicht gesehen, ah. keine Ahnung.
1: Nee, er war, das war glaube ich nicht so der Hammer. irgendwie. <lacht> Und, könnt ihr euch erinnern, dass er in einer Videospielverfilmung dabei war? Gamer? Nee, das ist. Äh, ich glaube, das war mit Videospielen gearbeitet, aber nicht mehr. Ja. Er hat mitgespielt, war der Sidekick in Lara Croft Tomb Raider Wiege des Lebens.
0: Achso, ja, ja. Der
1: Sidekick? Hat... Naja, dieser. Im, Im ersten Teil war es Daniel Craig und im zweiten war er das. Der Antagonist oder der Sidekick? Naja, war so dieser Partner, Schrägstrich Love Interest, Schrägstrich, er ja, hat sie zum Schluss betrogen, Typ. Ah, stimmt, <lacht> stimmt,
2: jetzt wo du es sagst, ja. Ja. Tja. Ich meine, das vielleicht hätte auch das das, das Hollywood-Traumpaar werden können. Jerry ähm, 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 äh, Jolina. But Jolina. Nein. Bad Jolie. <lacht> Tja. Ja. ja, aber also <lacht> ähm, ich, ich denke, so kann man den Film stehen lassen. Eine Wertung werde ich jetzt nicht geben. Wie gesagt, ich denke, ich, ich persönlich würde den Film weiterempfehlen. So ähm, Kein Meisterwerk erwarten, aber nee, tief nee, unterhaltsame Zeit im Kino. Ja, Das denke ich auch. Also,
0: ich für den Actionfilm relativ solide und ich, ich mag dieses Arschloch-Polizisten-Squad. Ich finde das total gut. Finde ich auch.
2: So, so, so unrealistisch dieses Konzept ist, ich fand es irgendwie echt cool. Ich hatte mir fast noch gewünscht, dass sie
1: noch ein bisschen mehr darin abtauchen, dass sie so noch mehr das rausspielen, weil sie sie am Anfang ja schon so zeigen, als diese Arschloch-Cops ich hätte, glaube ich, noch gerne mehr gesehen, dass sie so völlig alle Register ziehen ihrer, ihrer Arschlöchigkeit und irgendwie, weiß ich, ihre illegalen Wege nutzen, die sie da so aufmachen oder sowas. Ich habe hab das Gefühl, das haben sie am Anfang mal gemacht und danach war es einfach nur noch so ein, wir schreien halt Leute an. So. <lacht> Aber davon ab, also diese Action, gerade auch die Action am äh, im dritten Akt nachher, war ziemlich clever auch gemacht. Neben, neben dem Einbruch, der ziemlich clever war, der im Zentrum steht, war es vor allem auch diese Action am Schluss nochmal, die ziemlich Realistisch auch dann tatsächlich wieder wirkt auf einmal. Ähm, lange nicht gesehen, sowas in der Art.
0: Hm. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir auch unsere letzte ähm, unser letztes Fleisch ein ab. Und dann können wir langsam rübergehen in den Film, den wir eigentlich nicht reviewen wollten. Und dann uns <lacht> vor dem Podcast aufgefallen ist, dass wir es das vielleicht doch tun sollten. Ähm, also, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, war Freddy, wir waren alle dabei bei dem Podcast zu 10 Cloverfield Lane damals, oder? Ja, war das was war ja. wir waren alle
1: dabei. Wir haben, waren... glaube ich, noch keinen konkreten Podcast damals gemacht. Wir haben, äh, der Film nee? liegt, glaube ich, im 2016 im Februar oder so an. Wir haben im Mai angefangen mit dem Podcast, aber Ach, wir, ja, haben nee, nee, dann dann, wir haben ihn später in einem Jahresrückblick,
3: glaube ich.
0: Noch ah, ja, ja, ah, ja, 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 ja das war genau. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ihn eigentlich alle ziemlich gut fanden, ne? ja. 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 Und, Übrigens, äh, Entschuldigung,
1: will ich das kurz überrechne, aber das blow, äh, blowt gerade so ein bisschen mein, mein Mind irgendwie. Und zwar sehe ich gerade, dass der Schauspieler, der den äh, in dem äh, Criminal Scott, den diesen Donny gespielt hat, den mehr oder weniger Hauptcharakter irgendwie in dem Ganzen, no. das, das ist der Sohn von Ice Cube. Oh, okay. <lacht> und der spielt, äh, der hat glaube ich in Straight Outta Compton, diesem Rap-Film, auch seinen Vater gespielt, Ice Cube. Und spielt jetzt am äh, nächstes Jahr in Godzilla King of Monsters mit. <lacht>
0: Okay, krass. Der Ice Cube versuchst du auch immer wieder mal als äh, Schauspieler so. Ne? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob in jedem Film gut ist, aber Ach. hat ja schon ein bisschen was mitgespielt. Das ist ja verrückt. Der Ice Cube. Wurde der nicht in den Anaconda von der Schlange gefressen? Ich glaube wirklich.
1: Aber es gibt so viele, es gibt auch noch Ice Tea und. Uh, und, und ich weiß nicht, ich bringe die mal so durcheinander. Irgendwie an.
0: Da gibt es auch so ein geiles T-Shirt, so, so ein Ice-Tee, dann ist dann das Gesicht von Ice-Tee so ein <lacht> Ice-Tee-Glas ja, und da mit, mit drei Ice-Cubes drin. <lacht> <lacht> und das sind die Eiswürfel haben dann die Gesichter von Ice-Cube. Mein lustig. Blown. Sehr lustig. Ja, äh, gut, haben wir das jetzt auch erklärt? <lacht> das ist aber sehr lustig, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, hätte ich auch niemals gesehen wahrscheinlich wenn du es nicht erwähntest. Der ist doch relativ jung, sehe ich gerade bei euer 91. Das ist ja für mich noch fast ein Jungspunkt. So wie ihr. Hätte ich nicht gedacht, dass der so jung ist. Ja. Schau, ja. ja, das
1: Verbrecherleben altert einen wahrscheinlich schneller.
0: Ja. Ice Cube, alles Gangsters. Äh, ja. Ah, er ist, er ist sogar auch äh, Rapper nebenbei. Er hat es auf jeden Fall mal versucht 2012 und dann hat er es schon mal relativ schnell wieder dran gegeben. Äh, ja, egal. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir wollten eine Review machen, zu so, äh, Cloverfield, äh, Paradox. Äh, ja, äh, wie gesagt, eig eigentlich wollten wir den Film nur heute ein äh, bisschen mitbesprechen und wir haben dann vor dem Podcast gemerkt, wir haben scheinbar doch ein bisschen mehr zu dem Film zu erzählen als uns äh, liebes. Ähm wie gesagt, eigentlich, äh, ich, ich weiß nicht, wie er zum ersten Film steht, aber ich fand den ersten eigentlich ganz ganz gut, ganz unterhaltsam. Der ich fand war, den war, ziemlich fett. ja Da war dieses, äh, von Footage für mich hat nicht noch nicht so ausgelutscht und ich meine, der Film hat das eben eh ein bisschen auf die Spitze getrieben, finde ich. Ähm, ich, äh, Lane war ja dann eine komplett andere Schiene, aber ich, ich glaube, der hat eigentlich auch auf allen Ebenen eigentlich überzeugt, ähm, und dann war natürlich klar, dass wir äh, den dritten auch gucken mussten. Der kam jetzt äh, so äh, spontan und unerwartet. Äh, <lacht> das das, das habe ich
2: noch nie erlebt. Das ist. Ich finde das. Ich finde. Also irgendwie ist das merkwürdig und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, aber faszinierend.
1: Ja. Es ist halt. Es ist halt, finde ich, ein unglaublich cleverer Marketing-Stunt gewesen von Netflix. Ähm, dass sie jetzt in den letzten Monaten so viel gemunkelt wurde, geht die dieser neue cloverfield film jetzt zu Netflix oder nicht? Und wie ist das jetzt und so? Und dann auf dem Super Bowl einen Trailer zu zeigen und den Leuten <lacht> zu sagen, hey, ja, der ist bei uns und wenn ihr nachher nach Hause kommt, könnt ihr den auch sofort
2: gucken. <lacht> ja, das ist ja. Auf jeden, so jeden Fall. Schade, hat, dass äh, sie das halt
1: für so einen Film verschwendet, verschwendet haben, diesen, diesen Stunt. Denn
2: das wird, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal äh, funktionieren. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Um, naja, no, müssen im Prinzip nur noch ein paar Mal noch mal dafür sorgen, dass bevor sie einen Film annehmen, Gerüchte kommen und ein halbes Jahr später bringen sie den Film tatsächlich nach langer Ankündigung. Dann glaubt ihnen das irgendwann wieder keiner mehr, wenn sie
0: sagen, so, boom, da ist er. Ja, war auf jeden Fall, ähm, der Überraschungseffekt war ähm, auf Seiten von Netflix, ähm, was natürlich gut war, der Film war ja erstmal nur dafür in aller Munde so, ne, ich meine, das ging ja dann erstmal sehr schnell rund bei allen Portalen so, hier, oh mein Gott, gerade, äh, Trailer gekündigt, so zwei Stunden könnt ihr den Film gucken und äh, kurz danach kamen dann auch äh, die ersten Reviews zum Film. <lacht> äh, die habe ich so da noch nicht gelesen, mittlerweile habe ich so ein paar gelesen und äh, ja, ähm, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall mal an, was wir vom Film gehalten haben. Ähm, ich, ich würde jetzt schwer über Erwartungen sprechen, aber im Endeffekt hatte ich, ich hatte zum Beispiel gar keine Erwartungen, weil ich nicht wusste, wann der Film kommt. Ich wusste ja noch nicht mehr, man wusste ja noch nicht mal wirklich, wie der Film heißt, so. Gottpartikel sprangen ja ewig lang durch, durch den Raum so und äh, man musste noch nicht ganz so genau, worum es geht. Und ja, ich kann mir halt nicht so wirklich Erwartungen machen, weil es dann auf einmal so zack der Film war da. So, also, ja, wie, wie geht's es denn euch da? Hatte hat von euch irgendeine Erwartung schon an den Film oder, oder... wart ihr auch einfach jetzt so überrumpelt, dass es so schnell ging, dass ihr da nicht wirklich Erwartungen dran hattet? So, naja, also ich, wir hatten ja glaube
2: ich schon mal drüber gesprochen und meinten halt dieses Cloverfield-Universum bietet an sich Potenzial, immer mal so mm. einzelne Episoden aus verschiedenen Geschichten auf der Welt zu erzählen. Und irgendwie hatte ich sowas erwartet. Irgendwie hatte ich gedacht, ja, mal, ich weiß, was der ursprüngliche Arbeitsziel war, irgendwie God Particle. Ich, wer weiß. Ich meine, vielleicht gehen sie jetzt ein bisschen mehr so auf die Origins dieser Aliens ein. Oder wie die auf die Erde gekommen sind. Oder ob das noch irgendwie mit den Menschen weiter zusammenhängt. Oder vielleicht einfach eine komplett neue Geschichte, die sich um die Menschen dreht, die halt dann wieder vom Ton her anders ist als die ersten beiden Cloverfield-Filme. Irgendwie sowas. Also ich hatte schon Erwartungen an was Gutes und Interessantes und auch irgendwie an, an Horror und Drama mit, mit überraschenden Wendungen in der Story oder so. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen bestimmten Typ von Film erwartet habe.
1: Also ich muss sagen, ich... Äh ich hatte mich vor ein paar Monaten irgendwann noch gefragt gehabt, wie sieht das eigentlich? Ne, gar nicht mal Monat. Ich glaube, ein Monat ist es jetzt her oder so. Also irgendwann Anfang Januar, dass ich so gedacht habe, sollte nicht eigentlich noch mal irgendwann dieser God-Particle kommen? So, ich hatte irgendwie gerade was über Cloverfield noch mal gesehen und viele sagen, sollte nicht, dann nicht noch mal sowas kommen. Dann habe ich gesehen, da war der Starttermin für noch untitled Cloverfield-Sequel äh, Anfang Februar noch. Und ich weiß, da hatten wir noch ein bisschen gerätselt, Freddy, so, naja, könnte das hinkommen oder nicht? Weil ich meine, bei, bei uh, Ten Cloverfield Lane haben sie auch schon relativ kurzfristig dann erst bekannt gegeben, dass das der und der Film ist, der dann kommt oder so, also einen Monat vorher oder sowas. Aber dann kam halt kurze Zeit später dann die Nachricht, ja, das Ganze wird auf April verschoben. Und uh, naja, und also ich hatte halt auch schon gehört von diesem God Particle und so die grobe Story kursierte ja immer so ein bisschen einfach mit diesem... Astronauten auf dieser Station und dann irgendwie passiert was und die Erde ist weg oder irgendwie so und äh, die wissen halt nicht, was sie machen sollen und naja, und dann war ich halt aber auch doch deutlich überrascht, als dann auf einmal es hieß Super Bowl, also ich hatte dann gesehen Super Bowl Trailer und so den Morgen danach, nach dem Super Bowl, da war so ein okay, God Particle Trailer und ich hatte, äh, Cloverfield Paradox Trailer hatte den nur kurz irgendwie so angemacht. Das ist okay. Und interessant, weil jetzt ist halt Super Superbowl Spot recht kurz. Um, und danach bin ich einfach so mehr, mehr standardmäßig zu Netflix gegangen. und Da war der halt sofort angezeigt, so vorne, als jetzt ansehen. Und ich dachte, oh, die haben den sofort veröffentlicht. Interessant. <lacht> ähm, naja, ich meine, dann werde ich mir den bei Gelegenheit noch mal angucken. So. <lacht> naja, und also ich, ich meine, ich bin dann irgendwie recht, Skeptisch insofern gewesen, weil ich halt gedacht habe, es wird schon irgendwas bedeuten, dass der Film halt eigentlich beim, beim Studio war, Paramount nämlich, mhm. und äh, Paramount scheinbar gedacht hat, der bringt uns nichts. So, wir können den, also wir haben, wir sehen keinen, äh, keine große Chance daran, dass wir, wenn wir den im Kino zeigen, damit wirklich Erfolg haben. Und also Paramount ist auch dasselbe Studio, was glaube ich die Rechte von Annihilation, ähm, an Netflix verkauft hat, weshalb der dann in Deutschland auch auf Netflix starten wird und nicht im Kino kommt. Aber das ist halt so ein Film, wo sie damals noch begründet haben mit so einem naja, das ist halt ein bisschen zu intellektuell, als dass wir damit davon ausgehen können, dass viele Leute das sehen. Ähm, traurig, aber wahr, irgendwie, das so, dass Studios so begründen irgendwie, warum Filme vielleicht nicht gut abschneiden. Aber naja. Aber dass sie halt bei Cloverfield. Und ich meine, also mag jetzt nicht das Riesen-Franchise sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade durch Ten Cloverfield Lane, den ich halt großartig fand, ähm, so, ein, so eine Duftmarke hinterlassen wurde, dass man irgendwie mit Cloverfield schon was verbindet und schon viele Leute gespannt darauf sind, wie es da weitergeht und wie das alles zusammengehört und so. Gerade weil ja auch mit Cloverfield und Ten Cloverfield Lane so ein bisschen etabliert wurde, das ist halt nicht wie so deine typischen Sequels oder sowas oder so eine typischen Shared Universe, es ist alles so ganz... Vage miteinander zusammenhängt, so mit noch viel Mystery dabei, aber irgendwie hängt halt doch zusammen. Und naja, und das war halt, wo ich so gedacht habe: Okay, dann, dann müssen sich ja die Leute bei Paramount gedacht haben, was wir jetzt hier als Cloverfield-Film gerade haben, das wird wohl nicht genug Geld einspielen an den Kinokassen. So, das war jetzt so das, irgendwie so ein erstes, so, ein, so, ein, so eine erste Warnflagge irgendwie für mich, so dass ich gedacht habe: Okay, vielleicht nicht zu viel davon erwarten. So. Und naja, das, so bin ich dann irgendwie heute nochmal da rangegangen, heute Mittag irgendwie. Und äh, Mann, Mann, waren das irgendwie langweilige eineinhalb Stunden.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben alle ein bisschen was anderes erwartet. Ich glaube... Äh was ich lustig fand, ich, ich wusste halt nichts über das Cast. So, ich, ich, ich war dann äh, total überrascht, dass ich zum Beispiel Daniel Brühl und so gesehen habe. Das wusste Beispiel. ich,
1: dass du dabei bist. Das hatte ich das schon mal gelesen. So. Da war ich noch nicht ich, mitbekommen, so. Ich hatte noch ein Interview mit dem gelesen, ja vor ein paar... Letzte Woche oder so, ähm, wo es um so eine neue Serie geht, die gerade in Amerika anläuft, wo er die Hauptrolle spielt und äh, wo er noch nämlich gefragt wurde, so eine Frage, ja, wie sieht das eigentlich aus mit diesem, mit diesem Sequel, was da noch kommen soll und so. Und dann meinte er halt, naja, also ich habe mich... Hat mich schon drauf gefreut, so, sowas das zu machen und da irgendwie mitspielen zu können und so. Und äh, Aber ich, ich, ich habe auch Angst, um viel mehr zu sagen. Ansonsten lande ich jetzt irgendwie im Gefängnis von Bad Robot oder sowas. <lacht> naja, das, also Richard, ich wusste schon irgendwie, dass er da ist, aber mehr wusste ich auch nicht, tatsächlich. Und ich kenne auch, glaube ich, kaum noch jemand anders von dem Cast.
0: Ja, ich glaube ich
1: tatsächlich auch nicht. Chris O'Dowd, den kannte ich noch. Der den Mandy gespielt hat, der seinen Arm verloren hat. Also. Okay. Den hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, der ist Brite, äh, meine ich. Ah, ihre, Ihre. Okay, aber ich genau. Ich glaube, er ist
0: Brite,
1: Ihre. Hat ah. er in IT-Crowd zum Beispiel mitgespielt. Also.
0: Ah, okay. Ja, äh, sollen wir direkt einsteigen, was uns gut gefallen hat? Oder sollen wir noch... Äh, Können ja nochmal
1: kurz. Also schon mal. Ich meine, es kam ja schon durch, aber ich glaube, also für mich war der Film. Eigentlich nur noch eine, eine Zeitverschwendung. Ich bin ganz froh, dass ich kein Geld mehr dafür bezahlen musste fürs Kino. Insofern bin ich froh, dass er bei Netflix gelandet ist. Es ist kein guter Film.
0: <lacht> nee, also ich, ich äh, schließe mich da an. Also, ich habe auf jeden Fall was ganz anderes erwartet. Das dieses off ding das wird halt auch einfach nur reingepresst, irgendwie so. ne, Nur um irgendwie noch Parallelen zu ziehen. So. Der Film hätte auch ohne jeglichen Bezug zu Cloverfield nicht funktioniert. <lacht> nee, also, das wäre derselbe Film gewesen, wenn man Cloverfield nicht, nicht mit dem Titel gehabt hätte. So, das ist halt. Ich weiß es nicht. Also. Das, halt, das, das wirkt halt noch unnötig zu dem Rest vom Film dazu. So, also, mich hat der halt auch echt nicht so vom gehauen. So. Tja, ich habe ihn noch gestern Abend und
2: heute Morgen gesehen. <lacht> ähm. Nicht, nicht zweimal, sondern ich bin gestern Abend dabei eingeschlafen, habe ihn heute Morgen zu Ende geguckt. Und tja, weiß nicht. Ich am, am Anfang hatte ich schon so den Eindruck, das ist jetzt nichts, was ich nicht schon ein paar Mal gesehen hätte. So, das hat so Einflüsse von Alien und Life, nur dass Alien und Live besser waren. Und naja, und dann hat der Film so hin und wieder Momente gehabt, wo ich dachte, was oh, ist das ist ganz spannend oder ganz interessant. oder Jetzt, jetzt hat man diesen Mystery-Effekt, aber das ging immer so schnell vorbei. Und meistens lösten sich diese Momente dann immer so auf in, 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 in Dinger und in Szenen, wo ich nur denken konnte, was passiert hier gerade? Naja, und ähm, dass das Ding überhaupt Cloverfield heißt, ist, macht das Ganze am frustrierendsten. weil das, das, hängt, das hat so wenig zu tun mit dem, was wir bisher gesehen haben in, in, also mit den anderen beiden Cloverfield-Filmen. Die waren schon sehr unterschiedlich, aber dieser Film ist so... Das ist irgendwie so ein komplett anderer Film. Und ganz am Ende schmeißen sie nochmal was rein und glauben, und damit ist der Titel gerechtfertigt. Nein, das war einfach, das war einfach nicht, soll ich das sagen? Das war Nein. schade. So, ich, ich wünschte, diesen Film hätte es einfach in dem Franchise nicht gegeben. Sie hätten ihn irgendwie <lacht> anders genannt und in einem anderen Universum hätten spielen lassen. So. Also in einem, in einem anderen Multiversum auch.
0: Ja, ja, das, das ähm, ist
2: dann, dann, Bevor wir jetzt vielleicht gleich in unsere
1: äh, Review irgendwie abtauchen, dann würde ich sonst einfach fix nochmal die Geschichte des Films. Das also, wollte ich gerade auch machen, ja. Die Entstehungsgeschichte <lacht> irgendwie
0: aufgreifen wollen. So. Ähm, also, du bist die Entstehungsgeschichte. Ich wollte jetzt kurz mal abreißen, was überhaupt im Film nee, passiert. Ich, weil ich hätte uns die, die so.
1: Entstehungsgeschichte, weil wir
0: gerade irgendwie schon dabei sind,
1: so mit. Das hätte jetzt nichts mit dem Film zu tun haben müssen oder sowas. Ja, dann hau das um, mal raus. Um halt das vielleicht mal abzureißen. Der Film war ursprünglich halt nicht geschrieben als Sequel für, äh, für Cloverfield. Ursprünglich war dieser Film, also, ich glaube, der, der Writer, der ursprüngliche Writer hatte halt gesagt, der Film war eigentlich schon, bevor der erste Cloverfield, Cloverfield Film draußen war, schon geschrieben. So, das Skript. Und wie das dann so ist, bleiben diese Skripte halt jahrelang irgendwo liegen und äh, man, man guckt dann und macht und tut und so. Und nachdem dann irgendwann äh, die äh, Arbeiten an, auch an, an Ten Cloverfield Lane rum waren, der ziemlich gut ankam, hat man dann angefangen, an diesem Film zu arbeiten und dann irgendwann im schon Dreh- oder Arbeitsprozess noch sich dazu entschieden, nee, irgendwie können wir das doch noch als neuen Cloverfield-Beitrag machen. Und haben ja dann noch angefangen, zusätzliche Szenen reinzuschreiben, Szenen umzuschreiben, so dass es das halt irgendwie mit diesem Cloverfield-Universum zusammenhängt. Also irgendwie ist J.J. Abrams und Bad Robot sind da irgendwie mit rangekommen an das Projekt und haben das dann irgendwie mit so ein bisschen produziert und irgendwie, äh, ja, geleitet. Und dann ist der Film halt bei Paramount produziert worden und äh, fertig gemacht worden und war jetzt ja, glaube ich, auch schon also Ursprünglich sollte der, glaube ich, letztes Jahr schon irgendwo starten im Sommer oder so und wurde dann auf letztes Jahr, meine ich, Oktober oder November verlegt, dann auf dieses Jahr Februar und jetzt von Februar auf April und jetzt kam er dann zu, also das war der Plan von Paramount und scheinbar hat Paramount dann eben entschieden, okay, ähm, dieser Film wird uns keinen Gewinn bringen, wir sehen das jedenfalls keine Chance groß ähm, und haben das Ganze dann an Netflix empone irgendwie kam da halt dir zustande, sodass Netflix das scheinbar gekauft hat für einen bestimmten Wert, also wahrscheinlich so irgendwo, dass sie das Paramount sagt, wir können unsere Kosten abdecken und fertig. Ähm, die werden wird jetzt so spekuliert irgendwo wahrscheinlich was zwischen, äh, weiß ich nicht, 60 Millionen Dollar und 80 Millionen Dollar oder sowas bezahlt haben dafür, so dass die ihre Ausgaben sozusagen wieder drin haben und Netflix hat das Ding dann einfach gesagt, okay, wir, wir veröffentlichen das dann jetzt gleich. Ähm, weil wir sind irgendwie nicht daran gebunden, dass wir das an irgendwelchen Kinomomenten oder sowas festmachen müssen. Und den, den Hype haben wir sowieso gerade so ein bisschen durch die ganze Publicity, die in den letzten Wochen entstanden ist. Und dann, naja, haben sie ja noch den Super Bowl-Spot gekauft, was wahrscheinlich auch nicht billig war. Ähm, ja, also dazu sollte man vielleicht auch als Kontext kurz erwähnen, dass Paramount zum Beispiel ein Studio ist, das im Moment äh, echt zu kämpfen hat, was Einnahmen angeht. Also die waren letztes Jahr. Irgendwie an, ich meine, 9% oder sowas der Gesamteinnahmen der Kinosachen beteiligt. Ähm, wenn man mal, also wenn ich jetzt mal kurz so zum Beispiel durch vorlese, was sie, so ich glaube, 10 Filme haben hat Paramount letztes Jahr rausgebracht. Der größte davon ist Transformers, The Last Night. Und selbst der ist unter ihren Erwartungen geblieben, wenn man bedenkt, dass die letzten Filme alle über eine Milliarde Dollar eingespielt haben. Ähm, dann haben sie gehabt Monster Trucks. Sie haben gehabt Triple X, Return of Zender Cage. Rings, Ghost in the Shell, Baywatch, Mother, Suburbicon, Daddy's Home 2, Downsizing. Vielleicht fällt es euch auf, aber nicht unbedingt die großen Kassenschlager dabei. Es <lacht> sind so ein paar Filme, die ein bisschen Plus machen, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es nicht so, dass sie wirklich mit einem großen Plus aus dem Jahr gehen. Und äh, das war, kann man spekulieren, jetzt vielleicht auch ein Antrieb, warum sie gesagt haben, okay, wir werden das Ding jetzt abstoßen. Genauso wie sie auch Annihilation jetzt ja scheinbar an Netflix abgestoßen haben, weil sie sagen, der Film ist wahrscheinlich gut, aber den ist zu clever, den wird niemand verstehen und den werden nur noch ein paar Leute im Kino gucken, dann können wir auch lieber das an Netflix abgeben, kriegen unsere Herstellungskosten wieder raus und dann ist gut so.
0: Vor allem, wenn ja. man sich so anguckt, was sie noch in der Pipeline haben, das wird, das wird halt auch nicht besser so, ne? <lacht> Sherlock Holmes. Ja. Oh Gott. Dann hat er <lacht> noch irgendwann mit Mission Impossible dann dieser Overlord äh, Gloverfield-Film. Wenn Movie da Movie. Äh, 6 steht hier noch für 2019 auf dem Zettel. Äh, okay, scheinbar Friedhof der Kuscheltiere. Okay, aber Spongebob-Movie Nummer 3, was ich ganz cool finde, 2021 kommt scheinbar ein neuer äh, Dungeons Dragons. Äh, ich hoffe, sie holen Ben Diesel dafür. <lacht> Wenn, wenn Dungeons and Dragons dann ja wohl mit Windiesel, Diesel, wenn er da nur äh, also, beraten zur Seite steht.
1: Ich meine zum Beispiel, A Quiet Place kommt noch von denen. Sieht sehr gut aus, ohne Frage. Die, mhm. die Frage ist jetzt natürlich, ob das Ding wirklich viel Geld einspielen kann für die. Mhm. Denn ich meine, also, es geht nicht immer nur ums Geld, aber da, dass ein Studio sich schon fragt, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen, um zu überleben, das kann ich auch
0: verstehen. Ja, sicher. Da ist ja halt auch immer die Frage zwischen, zwischen Produktionskosten und äh, ne, was der Film so einspielt, ja. aber. Naja, schauen wir mal. Warten wir mal ab, was mit Paramount so los ist. Ähm, ja, was ich jetzt noch machen wollte, du hast jetzt die Vorgeschichte erzählt, wir sollten vielleicht mal kurz abhandeln, worum es mit dem Film überhaupt geht, bevor wir jetzt anfangen, nur noch zu erzählen, was äh, uns cool gefallen hat und was uns nicht gefallen hat, äh, damit die Leute draußen überhaupt wissen, was da los ist. Also, ähm, ja, ja. Aber ich meine, bei der
1: Spoiler-Review würden wahrscheinlich sowieso jetzt noch die Leute zuhören, die den auch gesehen haben, oder?
0: Ja, das kann natürlich sein, das stimmt schon. Oder den Leuten ist es jetzt egal oder die wollen einfach nur hören, wie wir drüber Man Du kannst haben, ja trotzdem noch mal kurz die Prämisse abreißen. Ja, also im, im Endeffekt geht es halt um eine, um eine Raumschiff-Crew. Ähm, die ähm, Scheinbar hat die Erde gerade eine Energiekrise so wie das aussieht, wo die auch immer herkommt, also bei Global Field gab es ja auf jeden Fall scheinbar nicht ähm, und es wird halt mit einem Teilchenbeschleuniger wollen die quasi versuchen, eine neue Energiequelle zu schaffen, äh, das müssen die im Weltraum machen, weil es zu gefährlich ist, um auf der Erde zu machen und äh, ja, da gibt es dann halt diese lustige Forschertruppe um Daniel Brühl und keine Ahnung, ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern, die haben auch alle sehr komische Namen, Volkov heißt glaube ich der ist glaube ich soll ein Russe sein oder so, mhm. wahrscheinlich so wie er heißt und, und dann äh, ich tippe mal drauf, eine Chinesin oder was ist noch dabei und da äh, Daniel Brühl spielt halt wahrscheinlich auch dann einen Deutschen, einen Amerikaner so, ist halt so eine sehr gemischte Truppe die äh, halt äh, oben versuchen, diesen Teilschirmbeschleuniger zum Laufen zu bringen äh, ja, da, dabei schaffen sie dann irgendwie so einen, ja scheinbar einen Dimensionssprung, auf einmal ist halt die Erde weg und äh, es passiert einfach sehr viele merkwürdige Dinge auf diesem Raumschiff äh, das geht über äh, Augen, die sich äh, nach innen drehen und mhm. äh, Leute, die äh, tonnenweise Regenwürmer <lacht> kotzen bis hin zu äh, raumschiff die Arme essen. <lacht> die Arme krabbeln dann los auf dem Boden rum. <lacht> äh, und dann finden sie noch eine Frau mitten in der Wand, die scheinbar bei diesem Dimensionswechsel irgendwie da gelandet ist. Ich weiß es nicht. Die, hat, die, sich,
2: die hat sich fantastisch <lacht> erholt, muss man dazu sagen. Ja, ja, die
1: war bist,
0: sehr schnell wieder sehr fit. Du,
1: Diese Frau kam mir, die, also die Schauspielerin kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Und, ja, was ich jetzt gerade sehe, die hat bei Guardians of the Galaxy 2 mitgespielt und war die Anführerin von diesen goldenen Leuten. Ah. diese goldene Lady. Ah,
0: okay, okay, ja, 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 ja okay. Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber... Okay. Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, sie kam ja nur bekannt vor, irgendwie so vom Gesicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die hat aber auch so ein sehr... Ähm, so, so ein Gesicht mit Wiedererkennungswert, sage ich mal, ne? Irgendwie. Also so ein sehr ja. prägnantes Gesicht irgendwie. Ne, ne, das stimmt schon. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass ich sie schon mal gesehen habe. Ich habe auch äh, so Night, äh, Night Manager gesehen, tatsächlich. Da hat sie wohl auch mitgespielt in sechs Episoden. Den habe ich auch gesehen. Vielleicht habe ich es auch daher noch in Erinnerung. Ich wüsste zwar nicht, wen die da gespielt hat, aber passt schon. Ja, ähm, <lacht> ja und im Endeffekt findet die Crew halt irgendwann raus, dass sie halt so ein Dimensionsparadox geschaffen hat. Und äh, Immer wieder gibt es äh, gibt's, gibt's Szenen, die auf der Erde spielen, wo man halt von einem Crewmitglied den Mann sieht und äh, der lebt halt auf der Erde zur Zeit, wo das. Monster aus Cloverfield 1 scheinbar über die Erde rennt. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, warum da auf einmal eine Energiekrise gibt, weiß auch keiner. Aber das trifft
2: es ganz gut. Keine ja. Ahnung, was passiert hier, ich weiß es nicht.
0: Und weil ich jetzt nicht noch zehnmal sagen würde, dass ich keine Ahnung, was da eigentlich passiert, gehen wir dann jetzt mal zu den Dingen, die uns in dem Film gut gefallen haben. Was hat uns denn gut gefallen in dem Film? Ich, also ich sag ich jetzt mal ganz kurz, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass da die Brühl mitspielen, weil ich den halt weil ich nicht wusste, dass er mitspielt. So, also ich mag halt, wenn er irgendwo mitspielt. Ah, okay. Das ja, kann das ich schon ganz, mal erwähnen. Ähm,
2: da kann ich nicht äh, mich mit anschließen. Ich, äh, ich, ich finde es nicht toll, wenn er irgendwo mitspielt. Aber, das sollte ich vielleicht in dem Atemzug auch mal sagen, das war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Film gesehen habe, in dem Daniel Brühl vorkam, äh, also drin vorkam, ohne dass ich den Eindruck hatte, dass er mir auf die Nerven geht und total fehl am Platz ist. Irgendwie dachte ich, ja, doch, das ist, irgendwie ist das gerade okay. Diese internationale Raumstation, aus jedem Land ist irgendwie jemand dabei, sind, damit kann ich leben. So, was ich nicht mag, ist, wenn man den neben Hollywood-Schauspieler stellt und so sagt, jo, alles, alles ein Topf. Nee, eben nicht. Aber gut, das war noch irgendwie in Ordnung. Das, das war ist ja fast okay. wie die,
0: die Mumie mit Tom Cruise bei mir. so. Ich hatte bei der Mumie das erste Mal das Gefühl, dass Tom Cruise nicht das Problem in dem Film ist. So. <lacht> Sondern dass der Film andere Probleme hatte. Vielleicht ist das jetzt bei dir so mit Daniel Brühl.
2: Ja, ja das, ich glaube, das kommt der, kommt der Sache sehr nah. <lacht> <lacht> um, ja, also ich, ich kann es vielleicht mal sagen. Es gab Momente, an denen die Mystery gut funktioniert hat für mich. Es waren einzelne Momente, die <lacht> sehr schnell vorbei waren. Aber es gab sie. So diese, dieser Moment, als die Frau in der Wand aufgetaucht war, dachte ich so, wow. Okay, ich bin gespannt, wie sie das auflösen. Die Auflösung war dann total unspektakulär und langweilig, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, Mensch, kann es kaum erwarten, zu sehen, wie, wie, das, wie das ausgeht. <lacht> um, naja, halt das. Und dann habe ich mich auch manchmal gefragt, was das sollte mit dem Typen, der dessen Auge nach innen rollt. Und so, <lacht> soll ich jetzt glauben, das ist ein Android? Und, und Weil die, 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 diese Frau, vor der er das gemacht hat, schien ja irgendwie eingeweiht zu sein. Sie hat es ja nicht weiter überrascht. Ich weiß nicht. Ich glaube, letzten Endes waren das Momente, das zumindest, dieser einen, war ein Moment, der gar nicht als Mystery geplant war,
0: aber dann trotzdem als Mystery rüberkam. <lacht> ich muss sagen, ich fand das auch ein bisschen eklig, so mit dem Auge. Also ja, ich bin sehr ich erfahrener Horrorgucker, Body-Horror, mir alles egal, aber so, wenn so ein Typ in den Spiegel guckt und sein Auge rutscht so weg, dass es irgendwie ekelhaft. klappt. Hm. Ja, so aus, außer
2: Kontrolle geraten. Ich meine, letzten ja, ja, Endes ja, war ja die, wieder dasselbe Ding. So das, das Mysterium, woher das kam, war irgendwie da und war irgendwie interessant die Auflösung ja nö Naturgesetze laufen halt ein bisschen anders jetzt
0: aber ja so, so
2: hin und wieder dachte ich Mensch das ist das ist irgendwie ganz interessant so auch die Sache mit dem abgetrennten Arm also, ich also, dachte das das halt ist, das ist das was ich so in, in, in so einem Cloverfield Film erwarten würde halt also schon der erste hatte diesen diesen Vibe von so ganz unerwarteten Wendungen, von diesem so, so Gefühl mein, mein Gott, was, 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 was passiert hier gerade? Warum, warum passiert das? Also, aber es hat in, in sich alles noch Sinn ergeben. So, jetzt hatte ich hier immer noch manchmal das Gefühl, dass ich eben in diesem Mystery gefangen war. Also das Gefühl hatte, ja, das, das, ist, das ist interessant, aber letzten Endes hat es dann in sich keinen Sinn gemacht. Aber wir sind bei den Sachen, die uns gut gefallen haben. Es gab Momente, in denen ich den Film spannend fand, wollte ich nur sagen.
1: Ich habe so das Gefühl gehabt in diesen Momenten immer, dass es so oder ich habe gedacht irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie dieses, diese Raumstation von, der, von einer fremden Entität irgendwie besessen worden ja. oder sowas und so das hätte irgendwie mehr Sinn für mich gemacht,
0: um ehrlich zu sagen. Ich, ich habe auch die ganze Zeit gehofft, dass da dass es das so vor Cloverfield spielt, dass die vielleicht irgendwie dieses Echel mit anschleppen so. Also ja, und das, dafür um die, Schuld sind, dass das um Alien die Timeline
1: bekommt. vielleicht einmal klarzustellen. Cloverfield spielt 2008. Um, Ten Cloverfield Lane spielt tatsächlich auch 2016 und dieser Film jetzt spielt 2028. Weit in der Zukunft.
0: D das, das macht ja dann noch weniger Sinn eigentlich. Das macht, naja, ja, das macht, das macht in der, der Hinsicht Sinn.
2: Ja, ja okay. du kannst gerne erklären sonst. <lacht> das macht in der Hinsicht Sinn, wenn du halt sagst, es ist nicht alles in einem Universum und auf einer Erde, sondern ja, auf einer Erde 2008 ist das Biest eingefallen, auf der anderen ja, ist das gleich ja, die ganze Invasion gewesen ja. und in einem anderen Universum war das dann halt dann 2023. Also,
1: 2028. Aber das der ist ist Trachtenberg, so richtig. der, der Regisseur ja. von Ten Cloverfield Lane hat halt damals schon gesagt, als sie ihn nachdem der Film rausgekommen ist und gefragt haben, so von wegen, wie das zusammenhängt und ob das irgendwie ja. alles auf derselben Erde ist und so, hat er extra darauf verwiesen und gesagt: ähm, Also in meinem Verständnis ist dieser Film halt in einer alternativen Realität sozusagen angesiedelt und äh, scheinbar war das daher dann schon JJ Abrams Plan oder so, das alles über mehrere Multiversen
0: zu verteilen oder sowas. Das ist genauso voll wie bei DC, weißt du? Das ist einfach das lächerlichste, <lacht> so, was ja. es gibt, so, <lacht> weißt du? Äh, vor allem fand ich noch das, ne wir sind noch nicht dabei,
1: Moment. Also, äh, <lacht> Erstmal, was ich noch gut fand. Ich, sorry, wie ich dich gerade unterbreche, Manuel, aber ich habe das Gefühl, du wolltest auch gerade wieder was Negatives sagen. Yeah, yeah, bisschen, <lacht> so, ja, ja, ein bisschen. Was ich nämlich reichen. Noch gut fand. Ich, zum einen, ich fand den Soundtrack eigentlich ziemlich nett. Ähm, ich fand den ziemlich catchy irgendwie. Diese, war so eine sehr coole äh, Streicherbewegung da drin und einen ziemlich coolen äh, Beat darunter. Ähm, ich mag die Prämisse an sich unglaublich gerne. Ich finde das eine ziemlich clevere sci fi prämisse zu sagen, Echt? die machen halt die machen ein Experiment. Und bam. es funktioniert und danach ist die Erde weg. Das ist was, wo du richtig, wo ich finde, kann man richtig gut drauf aufbauen. Das ist sowas, wo, wo du eine richtig gute Dr. Who-Folge draus machen kannst. Nur kommt, nur Moment, nur kommt Dr. Who auch mit einer guten Erklärung am Ende damit an, warum das so ist. Und nicht einfach so aus dem Nichts irgendwie, ja, das ist halt so passiert irgendwie, sondern es, dann gibt es wenigstens einen inneren Spannungsbogen, einen Handlungsbogen, und der, der dir erklärt, warum der Abend auf einmal rumläuft oder sowas. Und. Dazu später mehr. Aber ich, ich so sagen, als als, als cypher -Fi finde ich das eigentlich eine ne ziemlich clevere Sache, wo man einfach, wo man, das ist was anderes, das ist was, was ich noch nicht so gesehen habe, wo man eine ne interessante Geschichte miterzählen könnte. Theoretisch.
2: Naja, so also Manuel, du hast das ja. was gesagt.
0: War, war das nicht sogar Collider, die das geschrieben haben als Überschrift für ihre Bewertung? Also ja, so, Black, ne ja genau, wirklich wie Mirror eine Folge so. von Black Mirror mit einem schlechten Ende, so <lacht> irgendwie so, ja, so, ja. so nach dem Motto. So. Ja, und das ist auch wirklich so. Also ich, ich gucke aktuell Black Mirror, das ist halt wirklich so. Also diese so von, von der Grundprämisse hätte das eine super Black Mirror-Folge abgegeben, nur die lassen sich meistens auch irgendwas Kreatives fürs Ende einfallen. So. Äh, und versuchen nicht damit alles andere in diesem Universum einfach so zu. Wie nennt man sowas? So logisch zu erklären. So, das ist halt wie gesagt, ich, ich glaube, jeder hat sich wahrscheinlich gefragt, wie, wie es so hieß, ja der nächste Film wird so ein so World War II ein bisschen was Supernatural-mäßig ist. Wie gesagt, ich hatte ja schon damals irgendwie was von Zombies gehört. Also auf jeden Fall, jeder hat sich ja wahrscheinlich gefragt, wie passt das in dieses Universum? Aber durch dieses, hey, hier gibt es total viele Multiversen, so, ja toll, damit kann man natürlich alles erklären. So. <lacht> das ist, halt,
2: ist ja. geil echt. Also, ich muss sagen, diesen einen Teil der Prämisse Experiment im All und Erde ist weg, den fand ich cool. Auf jeden Fall. So und Du hast es schon ganz ganz richtig gesagt, man kann daraus eine interessante Geschichte spinnen. Ähm, ich ich, ich, ich wollte
1: auch nicht sagen, dass es das gut gemacht wurde. Ich war einfach nur diesen Ansatz. Und wenn mir jetzt jemand ja. gesagt hätte, in dem Film geht es darum, dass diese Leute ein Experiment machen und danach ist die Erde auf einmal weg und die wissen nicht, was passiert ist. So, das ist, wo ich sage, damit hast du mich. Damit hast du für mich ein Sci-Fi-Setup, ja, ja. mit dem ich äh,
2: gespannt bin, wo es hingeht. Also, wie gesagt, den Teil der Prämisse fand ich gut. Der, diesen, diesen Ansatz, den fand ich wirklich gut und kreativ und interessant. Ähm, den Rest der Prämisse, nämlich, was sich dann so <lacht> relativ schnell rausgestellt hat, schon am Anfang des Films, dass diese Geschichte sich auf der Raumstation um diese Charaktere nur drehen wird, mit so hin und wieder mal so kurzen nichtssagenden Cut-Sequenzen auf der Erde, fand ich total ätzend. Weil das... Mhm. Das ist, das ist für mich zumindest schon ziemlich ausgelutscht. Und wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich live gesehen habe letztes Jahr. Aber live hat das hat von vornherein das klar gemacht, dass das die Prämisse ist und hat das auch dann verdammt gut umgesetzt. Aber auch so gut umgesetzt, dass ich jetzt sage, alles klar, das kann man da rausholen und Punkt aus Ende. <lacht> Tja. Ja, ja.
0: Ja, bevor das jetzt gleich sowieso ausartet, will heute was Positives sagen oder switchen <lacht> wir jetzt zu den negativen Sachen?
2: Nee, mm, nee, nee, Moment, Moment, Moment. Um, um, ich fand, dass die, die eine Schauspielerin, hat jemand gerade mal eine Liste von den Schauspielernamen? Welche denn Ja. 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 Die, um, die, deren Mann immer wieder gezeigt wurde auf der Erde.
0: Gugu Bata uh, Raw. Ey. Ja, genau. Gugu. Also die Dame heißt mit vornamen
2: Gugu. Alles klar. Gugu butter Raw. Ähm, ich fand, sie hat äh, schauspielerisch gut abgeliefert. Und ähm, ja, also das war, eine, das war eine solide Performance, fand ich.
0: ich. Ich muss auch sagen, ja, wenn wir jetzt so, wir reden so viel Negatives, aber äh, ich, ich glaube, der Cast allgemein war auch nicht so das Problem. So, nee. Da waren jetzt wenig Leute, die echt
1: schlecht sind. Äh, ganz ehrlich, ich finde... Also Ich finde zwar auch das, was von dem, also was der Caster leistet, fast bei keinem gut, also wirklich überzeugend, aber ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das vor allem am Regisseur liegt. So ja. wie auch diese ganze Prämisse völlig misshandelt wurde und äh, man <lacht> verschiedene Shots einfach völlig daneben gesetzt hat. Ich bin felsenfest davon
0: überzeugt, dass das vor allem am Regisseur lag. Ja, wisst ihr, wisst ihr, was äh, ich gerade gelesen habe? Die gute äh, Gugu hat bei, äh, in der Folge Black Mirror mitgespielt. Ja, Habe ich auch gerade gelesen. <lacht> geil. Schön. Ja, äh, oh Mann. Verrückt.
2: Und sie hatte Jupiter Ascending mitgespielt. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber
1: danke. <lacht> Tja. Ja, ich weiß nicht, welchen, wie groß, äh, wie präsent die Figur Fabulous war.
2: Ach, ja, ich sag, sag <lacht> geil, gar nichts mehr, aber ich kann die auch nicht bei den den... Okay, doch, Jupiter hieß sie. Aber ich kann dir auch nicht mehr den Namen von irgendeinem anderen Charakter aus Jupiter Ascending sagen.
1: Ah, ich sehe gerade, sie hat in äh, vier Folgen Dr. Who mitgespielt.
2: <lacht> passt einfach <selber> besser.
3: <lacht>
2: ja, nee, also ich glaube, vielleicht auch ich noch was Positives.
0: Ich,
2: ich glaube, ich bin soweit durch.
0: Gut, äh, Janis, Ja, du ich glaube, ich habe ich hab
1: nichts, was mir so konkret noch vorschwebt. Also... Ähm Nee, <lacht> eigentlich nicht. Also gut. vielleicht fällt mir später noch um was Kleines ein oder so, aber im Großen und Ganzen mm.
0: Dann äh, würde ich sagen, switch mir nochmal mal zu den, äh ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel geben, aber ich würde sagen, wir äh, switch mal <lacht> <lacht> zu den Dingen, die es nicht so gut gefallen haben. <lacht> Punkt 1, <eins>, die Story. <lacht> Welche Story? Nee, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, die Grundprämisse war eigentlich nicht schlecht. Aber also alles, was sie aus dieser Grundprämisse gemacht haben, war halt echt zum Kotzen und so. Das war das
2: so lahm, äh, einfach ja, zu sagen: Ja, ne, die Erde ist nicht weg. Sie ist immer noch da. Kein Problem, man kann zurückfinden. Alles tuffig. Das, das, das finde ich war total verschenkt. Ich hätte mir, ich hätte, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie echt sagen: Experiment läuft schief, Erde weg, und unwiederbringlich. Was jetzt? <lacht> also ich habe kein Problem mit, dass die
1: Erde noch da war. so. Ich finde halt, find halt nur wieder da, die, das, was der Regisseur draus gemacht hat. Ich finde, das hätte man so viel besser aufziehen können, als äh, als am Anfang das so lap lapidar einzuführen und schon nach der Hälfte des Films wieder zu sagen, ja, nee, ist doch da so. Ich finde, mein, meinetwegen hätte man das machen können mit, wir sind irgendwo auf der anderen Seite gelandet und die ist auf der anderen Seite der Sonne, wir sehen sie nicht so. Aber dann hättet ihr das echt besser aufziehen müssen und am Schluss irgendwo bringen müssen und nicht so, wie es halt da war, wie gesagt. Also ähm, ich, Für mich kommt ganz, ganz vieles zusammen damit, dass ich sage, ich finde, der Regisseur hat einfach ganz großen Mist gebaut bei dem, was er da gemacht hat. So durch die Bank weg. <lacht> hat bisher auch nur einen Haufen Kurzfilme gemacht und einen Film namens The Girl is in Trouble.
0: Das klingt wie ein Film, den ich mir nicht angucken möchte. <lacht>
1: Tja, ich werde ihn mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Jetzt? Schon oh mal gar nicht. Ja, aber also ich, ansonsten, ich schließe mich an. Also so Der Film war halt schnarch langweilig. So die, yeah. Also ich habe die, gerade die ganze letzte halbe Stunde oder so, habe ich halt nur noch auf einem Bildschirm halt den Film laufen gehabt und auf dem anderen irgendwas anderes gemacht. Ich dachte, wow, es ist so lame und so vorhersehbar alles, was hier gerade passiert und ich habe mich da auch schon da von dem Gedanken verabschiedet, dass ich irgendwelche Antworten auf irgendwas bekomme, was mich jetzt wirklich interessiert hätte, nämlich, warum spielt sein Arm verrückt? Ist das überhaupt sein Arm? Warum ist sein Arm auf einmal bei Bewusstsein? Wie kommen was, Würmer in den Körper Ja. Tüten? Warum war sie auf einmal in der Wand drin? So, wie kommt es mit dem Auge zustande? zustande? Ja, ja, das alles irgendwie. Das ist
0: so, warum habe ich. Alles ganz so, klar. So wie
1: äh, Docley hat einen schönen Artikel dazu heute noch rausgebracht, zu so sieben Fragen, die ich noch an. Äh, an The Cloverfield Paradox Hub und die letzte Frage ist halt, warum habe ich nicht einfach Sunshine oder Event Horizon geguckt? <lacht> oder live. Ja, oder sowas eben. Also, äh,
2: kam im Artikel nicht vor, sollte aber vorgekommen
1: sein, wenn die mich fragen. Ja. Naja, sie haben halt vor allem hier so Sci-Fi-Klassiker, die zwar auch so einige Schwächen haben, aber trotzdem irgendwie so Kultfilme geworden sind, gewählt, statt den Film, der letztes Jahr kam. Aber. <lacht> Ja, aber ansonsten, ich, der Film bietet halt irgendwie keine Antworten auf irgendwas, so habe ich das Gefühl. Es geht darum, dass man coole Shots irgendwie reinsetzt und also was der Regisseur scheinbar für coole Shots hält. So. <lacht> dieses, oh mein Gott, wäre das nicht cool, wenn einfach mal die Würmer einfach aus dem rausplatzen. So. <lacht> ähm, das ist zu lächerlich, nicht, so. wenn du das sagst. <lacht> so, und vorhin, das war nicht mehr überraschend. So. An dem Punkt, wo er sagte, irgendwie, die, die Würmer sind weg oder sowas, so habe ich schon gedacht, ganz ehrlich, die werden auch jetzt nachher noch bei irgendwem irgendwie auftauchen oder sowas. Und als er dann angefangen hat, ja, rumherzuzocken, habe ich gedacht: Gut, jetzt kommen doch gleich die Wörter. So. <lacht> ich glaube, es kommt so auch, auch runter auf das, was du was wir jetzt gerade schon hatten: Und wie, Warum habe ich nicht das geguckt? So, der Film macht so viele Dinge, die andere Filme alle schon viel besser gemacht haben. So. Also ich meine, ich habe Alien nicht gesehen, aber ich weiß genug, dass da genug Alien gerade drin steckt in diesem Film, <lacht> mit dem ja. Film, der da auf dem auf dem Dings äh, auf, auf dieser Liege sitzt und sich hin und her wiegt und und umher zappelt und sowas. Und ich dachte, <lacht> wow, das ist jetzt nichts Neues mehr
2: irgendwie. Nee, ja, das, Im ist das waren halt die Würmer die Chestburster.
0: Ja ja. ja, ja, Du hast halt echt so das Gefühl, ich habe das schon zu, zu Freddy gesagt. Ich glaube, wie du noch, äh, noch äh, gerade äh, noch nicht äh, am PC saßt. Äh, er hat irgendwie so, so, so ein bisschen was von Alien, so, aber irgendwie nicht so besonders gut. So. Ja, Das, das verkauft einem genau. so einen schlechten Alien-Film irgendwie. Das
1: Definitiv. <lacht> das ist halt, ist halt in, ist es halt insofern das es halt schade. Also ich meine, ich muss sagen, der Film ist jetzt nicht so, dass ich mich er ist mir halt nicht wichtig genug, als dass ich mich jetzt so wirklich tief zutiefst darüber aufrege, aber das Traurige ist halt einfach so, was wir schon immer gesagt haben, dadurch, dass es halt jetzt diesen Cloverfield-Namen halt so mitträgt, so. Ja. Und man halt das Gefühl hat von, okay, ähm, irgendwie muss man das jetzt wahrscheinlich in den Canon mit aufnehmen, dieser Cloverfield-Sachen. Und ich meine, alles, was der Film halt uns irgendwie für das Cloverfield-Universum gibt, ist halt diese Erklärung, ja, das kommt halt dadurch, dass die dieses Experiment gemacht haben und dadurch, äh, ja, ist jetzt in irgendeiner jeder, jeder parallelen Zeitlinie sozusagen, Irgendwann das passieren, dass irgendwelche Viecher kommen. Wo
2: diese Viecher jetzt herkommen, keine Ahnung. Da sprichst du, glaube ich, da sprichst du echt einen sehr wichtigen Punkt an, ja, weil ja. Das, das, dieser Film hätte meinetwegen alleinstehen können schlecht sein können, das wäre mir egal gewesen. Aber jetzt müssen wir irgendwie mit dieser Erklärung leben, mit dieser total lahmarschigen Erklärung. Ähm, es, es, es war dieses eine Teilchenbeschleuniger-Experiment und irgendwie hat es dazu geführt, dass diese eine Rasse gigantischer Außerirdischer, die noch ein paar spezielle Fähigkeiten haben, die wir in den letzten beiden Filmen gesehen haben und anscheinend auch intelligent ist, jetzt den Planeten Erde angreift, und zwar in mehreren Realitäten. So. Es ist es, es ist der Versuch einer Erklärung, aber hält halt überhaupt nicht stand. Es so, das, das bleiben immer noch so viele Fragen offen. Und die Erklärung selbst ist auch absolut langweilig. Ich hätte es wesentlich Mystery interessanter Box. gefunden. <lacht>
1: Mystery Box! Das Geheimnis <lacht> ist mehr wert als die Antworten!
2: Um die, den gegen die Idee habe ich nicht. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde, wenn da eine Antwort kommt, dann sollte sie bitte etwas interessanter sein als ja, die Menschen waren es irgendwie Pech gehabt. Hät, hät, hätten auch äh, einfach nur ein paar harmlose Bakterien sein können, die auf unser Planeten kommen. Aber nee, stattdessen sind es so riesenhafte Godzilla-Monster. Das, das ist so so langweilig und so einfallslos. Und ich, ich finde es echt schade, dass wir jetzt irgendwie damit leben müssen, zu sagen, ja, alles, alles ein bisschen mehr oder weniger Pech gehabt. Ich hätte es echt interessanter gefunden, wenn da sowas wie ein Plan hintersteckt, entweder von menschlicher Seite oder von außerirdischer Seite. Dass diese Viecher ja anscheinend Technologie in der Lage sind, haben wir in Cloverfield 2 gesehen, also in Tank Cloverfield Lane. So, Aber nee, nichts davon. Es war einfach, ja, wir haben jetzt mehr oder weniger so ein Portal aufgemacht und jetzt gibt es Dämonen und böse Viecher. Und wo die herkommen, wissen wir auch nicht, aber sie sind da. Es ist, ist so ätzend und so enttäuschend. Wie gesagt, ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn sie es im Nachhinein auch schaffen, es aus dem kennen zu streichen oder gar nicht erst aufzunehmen. <lacht> ich,
1: ich, insgesamt muss ich sagen, stört mich das bald fast noch mit am wenigsten. So. Also ich finde es zwar auch lame, es ist, ein, es ist ein sehr fauler, eine faule Erklärung irgendwie, um, um das zu erklären. Also, das ist wieder der Punkt, wo ich, wo ich immer so ein bisschen überlege, was jetzt wohl mit Star Wars Episode 9 passiert, weil halt. Es tut mir leid, J.J. Abrams ist gut darin, irgendwelche kreativen Fragen zu stellen, aber wenn das die Antworten sind, die er so findet, ähm, dann ist das halt auch ein bisschen lame. So. Und er, hat halt noch, er ist noch nicht oft dazu übergegangen, Fragen zu beantworten
2: in seinen Sachen, die er so macht. <lacht> ähm, naja, auch da würde ich sagen, halte ich es mal nicht für ausgeschlossen, dass der Regisseur noch ordentlich was verhunzt hat. Naja, also ich meine, ja,
1: sicher, die... In der Inszenierung spielt er auch noch viel mit rein, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wenn J.J. Abrams als Produzent dabei ist, ähm, dass der gerade beim Skript halt schon nochmal irgendwie drüber liest und irgendwie sein Cloverfield-Universum da irgendwie in die Richtung bewegt, die er das gerne haben möchte. So. Weiß ich mhm. nicht. jedenfalls war es ja bei, bei Ten Cloverfield Lane auch so, dass er engen Kontakt mit dem Dan Trachtenberg hatte und die Story halt dann darauf angepasst hat und alles das. Ähm, Weiß ich nicht. Aber da, für mich ist es nur immer so, wo ich denke, mh, das wird, wird einfach interessant werden, <lacht> ähm, das mal zu sehen. Weil, wie gesagt, die ersten Cloverfield-Filme waren gut, um irgendwie jetzt viele Fragen aufzuwerfen und halt diese Mystery-Box hochzuhalten. Und dieser Film versucht das auf der einen Seite und will dir aber ein paar mehr Antworten geben. Und naja irgendwie ist beides jetzt nicht so wirklich clever <lacht> gemacht, finde ich. Also wie gesagt, ich finde diese Erklärung... Dass die ganzen, alle Cloverfield-Filme, die jetzt noch so kommen, ähm, werden halt einfach alle in einer unterschiedlichen Dimension spielen, mit, mit unterschiedlichen Dingen, die da passieren und äh, irgendwie unterschiedliche Zeiten. Wie gesagt, Manuel hat es jetzt schon angerissen gehabt, also für diesen kommenden Cloverfield-Film, wann nochmal der kommt, Overlord, glaube ich, ne? Mhm.
3: Ähm,
1: der soll im Zweiten Weltkrieg spielen, wahrscheinlich dann auch wieder eine andere Realität. So, das ist, wo ich. Ich finde es zwar faul, aber meinetwegen dafür kann, damit kann ich es leben, dass dann irgendwie, wenn dann halt wenigstens der Film gut ist. So wie ich habe jetzt, also rückwirkend stört es mich jetzt nicht so sehr zu wissen, dass Cloverfield und Cloverfield Lane nicht in derselben Welt spielen, weil Cloverfield Lane ist halt für mich trotzdem ein grandioser Film und Cloverfield ist ein guter Film. So. Ob, ob die jetzt beide in einer Welt spielen oder nicht, ist jetzt irgendwie, irgendwie hängen sie ja schon zusammen so, aber ich brauche auch jetzt nicht viel mehr Verbundsmaterial dafür. So, wenn jetzt Cloverfield Paradox wenigstens gut gewesen wäre, wenn er gut erzählt gewesen wäre, wenn er interessante Charaktere gehabt hätte, so, dann, dann wäre ich vielleicht auch noch, also dann würde mich das auch noch weniger stören, so weil dann denke ich ja gut, wenigstens war der
2: Film für sich gut. Also, <lacht> ähm, ich weiß ich, nicht, ich, ich auf, auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass es mich interessiert, ob die Filme tatsächlich in derselben Welt spielen. Das ist mir herzlich egal. So, aber die Ursache für alles, was passiert in allen Welten, die sollte schon gemeinsam sein und das verbindende Element sein, finde ich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wie das stört mich jetzt nicht so sehr. Da habe ich halt einfach mehr so das Problem, dass dieser Film zum Beispiel das gleich am Anfang irgendwie vorwegnimmt. Mit diesem crazy Wissenschaftler, der das dann erzählt im Fernsehen. Und irgendwie sagt so, wenn sie das tun, dann, dann wird sich ein. Könnte das äh, Raumzeitkontinuum zerstört werden? Und äh, Monster und Dämonen könnten aus allen möglichen Universen in jeden Punkt unserer unseres Multiversums hineintreten oder sowas. Wo man sich dann fragt, woher weiß der das und warum erklären die mir das jetzt am Anfang gleich? Und. <lacht> Alles, also das sind so die Sachen, wo du merkst, irgendwie scheinbar haben sie das ja auch erst im Nachhinein dann reingeschrieben und da reingesteckt irgendwie.
2: Ähm, ich weiß nicht, also... Es passt halt so überhaupt nicht. Selbst dieser, selbst wie gesagt, selbst dieser Erklärungsansatz, den sie so faul damit reingewoben haben, ganz am Anfang, reicht halt nicht aus, um voll zu erklären, war warum gerade dieser Rasse von Außerirdischen...
1: Das so. war vor allem halt gerade der 47. Test oder sowas. Und beim, nachdem das irgendwie 46 Mal nicht funktioniert hat kommt dann irgendein Typ ins Fernsehen und das ist das erste Mal, wo die das sehen und sagen so, ach, mach's mal aus, hör dir das nicht an, das macht dich nur nervös. Wenn also ich mir das vorstelle, stell dir mal vor der der äh, der, CERN, der, der äh, Teilchenbeschleuniger im Zern irgendwie, wo es auch damals hieß, ja, das könnte ein schwarzes Loch erzeugen oder was weiß ich und die das Universum zerstören und sowas und Stell dir mal vor, das finde ich so, die machen das irgendwie ein paar Mal und, und noch mal und nochmal und irgendwann immer noch, so beim 50. Mal. Bitte macht es nicht! <lacht> es könnte was zerstören! <lacht> <lacht> Tja. Tja. Ja, und dann halt diese faulen Erklärungen für alle diese Mysterien, die da passieren. Wie gesagt, mit am meisten kotzt mich irgendwie noch der Arm an. So, sch der, er schreibt irgendwas, gibt ihnen einen Stift. Okay, er schreibt auch. Das fand ich doch ganz interessant. Guckt im Bauch von dem Typen nach. So, ja, also interessant ist das, aber ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, warum der Arm das auf einmal weiß und, sa und dem sagen kann. <lacht> nee, das haben wir nicht bekommen, das so, Und das meine ich halt. So, das, ist, das ist das, wo ich halt völlig bei dir bin. So, dieses einfach zu sagen: Ja, Leute, das ist halt. Das, äh, das sind die beiden Universen, die gerade kollidieren und quasi uns jetzt einen Streich spielen gerade. So, fast zur Hölle. Und dann. Oh, und dann. dann die Frau, die in der Wand landet. Warum landet sie in der Wand und nicht die anderen Leute, die irgendwie auf der alten Station waren in der, in der Dimension, in der sie da reingeracht sind, irgendwie? So, was wird nicht aufgeklärt? Warum ist dieses, dieses komische Metallzeugs mit dem, wie äh, dem er, Mann, die da das Zeug abklebt? Warum wird das auf einmal lebendig und holt yeah. sich ihn? Naja, und das er jetzt, Ich
2: glaube, das habe ich, hab ich mir noch mit, mit starkem Magnetismus erklärt. Naja, das ist ja es auch war, alles andere es, in dem Raum. Es sah aber vor allem so aus, als ob das Zeug nach
1: ihm gegriffen hat. So. Das, wieder, ich hatte das Gefühl, es wird jetzt irgendwie lebendig. So. Und dann und warum war die so unwitzig die ganze Zeit? Diese oh Gott, das witzig. war so schlimm. <lacht> also am Anfang dachte ich noch so, soll er jetzt einfach nur so trockenen Humor zeigen? Und so. Nein, das kommt immer wieder. Er soll tatsächlich witzig sein. Aber er ist es einfach. Ne? Nein, nicht also, mich gar einmal, nicht. <lacht> Wie gesagt, das... das ich, ich glaube, das ist so vom Regisseur falsch verstanden
2: worden, was seine Leute da machen. Du hast so zwei ja. Takes oder sowas. Oh, das, ist, das passt schon. Witzig. <lacht> Ohne Witz. Ich hatte echt, das, das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich gucke hier gerade mehr B-Movie als alles andere. So als, 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 ähm, als diese ganze Sache mit der Universumskollision schon passiert ist und dann halt Volkow gesagt hat, so ja, das hier ist definitiv, mit diesem fetten Husten, das hier ist definitiv nicht mehr Kentucky. War dann so, um, Kansas. Kansas, ja. Wen interessiert's? Leute aus Leute. Kansas ja. oder so, wa, was? Was? Das hat er jetzt. Das hat er gerade nicht gesagt, oder? Ich meine, wie, das, ist, das ist so absolut grottig gewesen. Das, das, war, das, war, das war richtiger Trash Humor. So, warum, warum hat das das überhaupt in den letzten finalen Cut geschafft? Dieses Kommentar, meine Fresse.
1: Tja, und dann, also mal, wenn wir gerade bei diesem Logikaspekt schon sind. Äh, diese diese selber Gedanke von hier, hier gelten irgendwie unsere üblichen Gesetze, nicht? Der, der Gravitation und der überhaupt Naturgesetze und sowas, weshalb wir hier irgendwie nicht lange überleben können. Wenn wir aber zurück wollen, müssen wir einfach nur das Ganze normal machen. Das ist, äh, das ist sehr leicht vorherzusehen, dass genau das uns wieder zurückführt in unsere ursprüngliche Welt. so Wieder sowas, was mich echt mega ankotzt, so dass sie dann so in den entscheiden, wenn sie schon sagen, hier spielen alle äh, irgendwie alle. Gesetze verrückt, dann müssen sie aber auch durchziehen. Dann können sie nicht sagen, das, das funktioniert aber. Das ist das einzige Gesetz, was so geblieben ist, mit Teilchen und dann nehmen wir das so fertig. Ich habe noch mehr, aber ich möchte auch euch noch mal reden lassen. Wir haben ja auch noch so ein paar Plotlines, die da drin rumlaufen in dem Film. Also, so ist ja noch nicht.
3: Okay. Was haltet so ihr sein. zum
1: Beispiel von äh, der Jensen und ihrem großartigen Plan am Schluss, äh, also die auch ganz offensichtlich äh, nicht die Verräterin und die Böse war, die dann zum Schluss nicht, nicht, nicht ne, sich die Knarre geholt hat und ähm, auf einmal einen Plan hatte, ja, Leute zu töten und damit was irgendwas zu erreichen? Um,
2: äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich, ich meine, ich fand das schon irgendwie dämlich, <lacht> aber keine Ahnung, ich, ich glaube, um, ja, ich, ich weiß nicht, Manuel, hast du dazu was zu sagen, was irgendwie aussagekräftig wäre, weil das ist jetzt so, so eine Plotline, wo ich gesagt hätte, ja, jetzt irgendwie so durchschnittlich, was ich von dem Film irgendwann erwarten würde, dann, meinetwegen sollen Sie das machen. Das hat. es das auch nicht für mein Verständnis. So. Nee, aber es hat gemacht
1: traurig, dass Sie das, dass Sie sich da, dass Sie das so durchziehen irgendwie.
2: Was mich mehr gestört hat, muss ich sagen, war dieses, ähm, war, war diese Idee mit, oh Gott, hat, wie, wie hieß die 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 die, die von Gugu? Ja, Hamilton, genau. Ähm, ihre, ihr Plan zurück. Mit, also mit auf diese andere Erde zu kommen. Auch eine schöne Plotline da drin. Ja. Also das war total bescheuert. So das ist, das ist eine Frau, von der man eigentlich erwarten dürfte, dass sie schlau genug ist, zu reflektieren und zu sagen, ähm, das bringt wahrscheinlich wesentlich mehr Chaos und Verwirrung in die ganze Sache, als, als, als nötig wäre. Vor allem so. Sinnlos. Am besten lasse ich das sein. Auch wenn, wenn ihr einziger Grund gewesen wäre, zu sagen, ich muss sie warnen, ähm, ja, Jensen ist sowieso nachher auf dem Weg ja. zur Erde, sag ihr doch einfach, dass sie die genau, das das ich auch. Nachricht überbringen soll. Das Was? war echt
1: so, das war der Moment, wo ich nachher auch ausgeschaltet, also so innerlich ausgeschaltet habe und dann einfach so nur noch nebenbei das Film halt laufen lassen, Wo ich gedacht habe, wow, die Hauptcharakterin ist jetzt so weit, dass sie sagt, äh, es geht nicht um mich, es geht um sie, ich muss sie warnen. Wow, <lacht> wenn ich das nicht verstanden habe, ist diese Jensen eine gute Freundin von dieser yep. Hamilton, die da unten wohnt. Warum sagst du ihr nicht einfach, dass sie de deinem anderen Ich sagen soll, hey, kauf keine von diesen komischen Batterien?
2: <lacht> und, se und selbst dann, als sie dann tatsächlich noch diese Videobotschaft aufnimmt, sagt sie nicht mal, was, was genau die Sache ist. Ich kann jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber es ist gefährlich, das zu haben. Ähm, wie wär's, wenn du ihnen einfach sagst... In deiner Welt ist schon was Schlimmes passiert und zwar hat das zu dem Brand geführt und die beiden Kinder sind gestorben. Das sind genau acht Sekunden mehr an Sprache. Wäre das so schlimm gewesen? Überhaupt, der Film hat ganz oft
1: solche Momente, so wo sie bei Sins immer sagen würden: uh, Playing the Pronoun Game, wo irgendwer sagt, so mal, mein Gott, er ist es oder sowas. Oder das, das glaubst du nicht. Was? So, statt zu sagen wie. Scheiße, man, die Erde ist weg oder ja. so. Nee, so. Das müsst ihr euch ansehen. Was? Kannst du da, Ihr steht nebeneinander? Kannst du das nicht einfach sagen? Und das macht so, war echt häufig. Es ist mir echt oft aufgefallen, wo ich dachte, Gott, schreibt bessere Dialoge. So. Und überhaupt, also die Reaktion von den Leuten. Ja, man kann sagen, das ist eine extreme Situation. Wer weiß, wie man da entscheidet. So, verstehe ich. Aber die Leute waren halt so. Das war immer so. Die waren halt, haben rausgefunden, die Erde ist weg und dann war sie irgendwie eine Szene lang so aufgelöst und danach war das so ein gut und jetzt was machen wir jetzt? Gucken wir mal durch die Gegend so. Das war so, als ob das jeder wieder vergessen hat oder so. Ich, ach, ich weiß nicht. Also ja, durch die Bankwerk hat mich das irgendwie sehr. Es war einfach kein gut gemachtes Filme machen so und äh, auch ich. Deshalb habe ich es jetzt nochmal angeführt mit der Jensen. Also ich fand das war halt so eine klischeehafte, vorhersehbare Wendung, dass sie dann auf einmal da zurückkommt. Und es hat ja auch nicht mal Sinn gemacht, dass sie dann irgendwie sagt, ja, es geht hier um meine, es geht hier darum, dass wir, dass ich acht äh, Millionen, acht Milliarden Menschen retten kann, so ungefähr. Ähm, ja gut, aber wenn du jetzt das Ding da behältst, dann tötest du halt 8 Milliarden Menschen auf der anderen, mhm. der anderen Dimension. so, es ist halt genauso dämlich. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, dann irgendwie die, wie dieser dieser Shepard äh, Accelerator überhaupt funktioniert hat, also dass sie dann der ja scheinbar sie nicht nur in eine andere Dimension, sondern so auch räumlich irgendwie dann versetzt hat oder sowas mit seinem mit seinem komischen äh, mit seiner komischen Nummer ähm, das Wasser wo das Wasser herkam als die die eine da ertrunken ist oder erfroren ist wie auch immer auch total random so also
2: ja, ich meine, das war das, Kondens, das, das Kondenswasser, der das Kühlung. Also, was, ist das an dir vorbeigegangen? Also, das kam so bei mir nicht an. Ich habe nur mitbekommen, dass halt Wasser kommt jetzt so. Und dann... Achso, nee, halt das, 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 das haben sie auch vorher an zwei, drei Momenten angesprochen, wo halt, ich glaube, es war äh, Daniel Brühls Charakter, Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie er hier ist, Schmidt, Schmidt, ne? Schmidt, ja. Schmidt, äh, Schmidt gesagt hat so, ich weiß, was das Problem ist, so die Kühlung, es hat sich... Kondenswasser gebildet und das, Aber das, müssen wir, das müssen wir ablaufen lassen. Ein, ganzer, ein ganzes Dings voll? Ich nehme mal an, das war ein großer Beschleuniger. Aber ja, so. Das, das, was, was mich daran noch also, mehr Also, ich habe das halt dem Mit dem Kondenswasser, hab
1: ich, das von dem mit dem Kondenswasser hab ich halt mitbekommen, aber ich hätte jetzt niemals den Schluss gezogen, dass das das Kondenswasser da drin sein soll. So.
2: <lacht> ja doch, den Schritt bin ich, den
1: Verbindung ja, habe ich schon noch gesetzt. So, so kam das für mich nicht an. Ich hatte ja das Gefühl, es sollte wieder sein, oh, guck mal, random erscheint hier Wasser. So. Ja. Weil,
2: ja das so. an, weil die andere Station gerade im Wasser liegt oder irgendwie sowas. Ja, naja, gut, nee, das, also das, dieser eine bestimmte Punkt, den habe ich noch irgendwie nachvollziehen können.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das Sinn macht mit dem, mit dem Kondenswasser, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Teilchenbeschleuniger muss ja schon deutlich größer sein als den, den wir auf der Erde haben. So. Und, äh, ich denke mal, das wird die Wassermassen auf jeden Fall erklären, die dabei entstehen. Also das, ich, ich denke, das, das könnte schon Sinn machen. Auch übrigens guter Punkt mit dem Teilchenbeschleuniger dass
1: sie irgendwie 50 Mal probieren, das Ding anzuschmeißen und es funktioniert nicht. Und dann funktioniert es aber, nachdem irgendwie die halbe Station weggeflogen ist. Dann können sie immer noch, weißt du was, wir können wieder zurück, klick und das hat geklappt, cool.
2: Genau das meine ich mit, ähm, wie wäre es denn gewesen, wenn es kein Zurückgegeben hätte? Ja, also unterm
1: Strich mal bei allem, was, so, was wir jetzt irgendwie gesagt haben, kommt es halt für mich darauf raus, dass mich der Film vor allem als Science-Fiction-Film echt enttäuscht. So. Das ist halt, als Cloverfield-Film ist es halt natürlich schade insofern, weil ich gerade Ten Cloverfield Lane echt sehr gerne mochte und gerne gesehen hätte, dass sie das in eine interessante Richtung weiterspinnen. So, aber ich kann halt dann für mich Ten Cloverfield Lane auch immer noch als, als Einzelfilm irgendwie stehen lassen oder halt nur als Cloverfield und Ten Cloverfield Lane zusammen. Oder vielleicht wird der nächste auch wieder besser, wer weiß. so. Aber unterm Strich ist es halt einfach ein echt verdammt schlechter Sci-Fi-Film.
2: Ja. Kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Das war das war echt
3: übel.
1: Verflucht seist du, Julius Owner, <lacht> Regisseur von The Cloverfield Paradox.
0: Verflucht seist du. Ja, äh, auf jeden Fall macht mich das jetzt ein bisschen äh, neugieriger auf Overlord, aber wie gesagt, das ist ja jetzt alles erklärt. Wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder so ein so, so, so ein total eigenständiger Film und am Ende landen da irgendwo Aliens, so, die einfach mit dem Rest des Film nichts zu tun haben. Das, so. das fände ich wirklich schade. Wenn wenigstens, <lacht> wenn wenigstens in diesem Film die
2: Aliens von vornherein irgendwas damit zu tun gehabt hätten. Das hätte den Film meiner Meinung nach vielleicht nochmal um einen Bewertungspunkt besser gemacht. Aber oh, nicht mal das. Das, das. das ist vielleicht noch Sache, die ich explizit nochmal erwähnen möchte. Ich habe den ganzen Film gedacht... <lacht> meine Güte, worum, worum geht's hier jetzt eigentlich gerade? Es geht doch jetzt mal eindeutig nur um diese Crew und diese Raumstation und das ist der ganze Film. So, ich mhm. sehe nicht, wie das mit Cloverfield zusammenhängt. Und die aller, allerletzte Szene, wirklich die letzten anderthalb Sekunden sind für dieses riesenhafte Cloverfield-Monster die Kapsel verschlingt. Und dann laufen die Credits. Das war, ich dachte so, ey, fick dich, Film. Ganz ehrlich, du kannst <lacht> mich am Arsch lecken. Das ist, das ist richtig. Ah, das war so mies. Also
1: ich glaube, für mich ist halt wieder der Punkt so, dass äh das für mich jetzt nicht im Zentrum steht, ich muss bei Cloverfield irgendwelche Monster sehen. So. Deshalb fand ich Ten Cloverfield Lane auch die spannendsten Sachen waren irgendwie das im Keller. so, Dass sie als alle da unten drunter ja, waren. So. Ja, aber in aber dem aber Film, war trotzdem noch in, gut genug ja, der Bezug
2: zu den anderen Cloverfield, zum besten Cloverfield-Film.
1: In dem Film jetzt war es zum Beispiel so, dass ich gesagt hätte: Mir hätte jetzt auch als Cloverfield, sag ich mal, hätte der Film als Sci-Fi-Film, als alleinstehender Sci-Fi-Film super funktioniert hätte mir als Verbindungsmaterial locker gereicht zu sagen, dieses Experiment, was sie da gemacht haben, hat halt einfach eine Kettenreaktion ausgelöst, die halt diese verschiedenen Cloverfield Ereignisse irgendwie auslöst. So. Das ist, wo ich sage, es ist jetzt nicht das Cleverste der Welt, so, aber es hätte mir dann gereicht als Verbundsmaterial für den Rest. So, Ich hätte jetzt nicht gebraucht, dass noch die Aliens irgendwo auftauchen oder sowas. So. Wäre interessant gewesen, aber so war es halt auch nicht gut.
2: Naja. <lacht> ah, ich schätze, Aber das ist, das ist Geschmackssache.
1: Ja, na ja, es ist halt, weiß ich nicht. Also wie gesagt, für mich ist so äh, am besten, also eigentlich müssen diese Cloverfield-Sachen sowieso, wie gesagt, Teil 1 und 2 sind halt auch so vage, eigentlich nur zusammenhängend, wenn überhaupt... Sie funktionieren halt auch so sehr gut. Nur der Film funktioniert halt nicht mal so gut. Das ist halt so das, was mich am meisten frustriert. Weil, wie gesagt, ich finde eigentlich die Prämisse dahinter war echt ziemlich clever gemacht und gut gemacht. Und ich meine, wenn man auch schon mal dabei ist, so generell vom, vom, äh, vom so Kostüm und Szenerie und so, war das jetzt ja auch nicht billig, was sie da gemacht haben. Es war ja schon irgendwie zu sehen, dass sie da auch irgendwie was reingesteckt haben in die Effekte mit dem Arm und in den, die, die, das ganze Aussehen von der Raumstation und so weiter. Das war jetzt ja nicht irgendwie nicht billiger Ranz, so. Das war ja jetzt schon, schon irgendwie teuer gemacht. Wie gesagt, ich glaube der Film. 60 Millionen Dollar gekostet oder so. ist, glaube ich, auch der teuerste von den Cloverfield-Filmen bisher gewesen. Es ähm, hat nur
2: Mist, was sie dann draus gemacht haben.
3: Mhm.
0: Tja. Tja, ich, ich hoffe auf einen besseren Nächsten. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. <lacht> Alle Hoffnungen liegen auf Overlord. Oh, ich will das gar nicht sagen. Das ist schon so. <lacht> naja, ich, ich glaube halt, wie gesagt, für mich so ein
1: bisschen, dass, dass es viel mit dem Regisseur zusammenhängt. Um, ich hoffe halt, dass sie dass sie einfach wen talentiertes finden für den Overlord-Film. Also Hat der nicht sogar schon... Es äh, hieß doch sogar, dass der vielleicht sogar schon abgedreht ist.
0: Ja, der soll ja, auf jeden ja.
1: Fall auch 2018 kommen. Ne? Das also das Ich weiß nicht, ob der auf jeden Fall kommen soll, aber es hieß so, dass der eventuell auch dieses Jahr schon kommen soll, könnte, ja. weil der halt schon abgedreht worden ist.
0: Also um, hier steht jetzt mal 26. Oktober als angebliches Startdatum. Also ist jetzt mal von, von Paramount wohl angedacht, 26. Ja. Oktober. Kann sich ja noch ändern.
1: Ja, das, also wenn das der Regisseur ist, hier Julius Avery, den ich jetzt gerade bei IMDb finde, wenn das mhm. der Film auch ist, dann hat er jetzt ein ähnliches Resümee wie der andere eben. Und irgendwie sechs Kurzfilme, einen Film hier vor 2014, Son of a Gun, keine Ahnung, und dann jetzt Overlord.
2: Naja, ich meine, dass Newcomer-Regisseure gut sein können, ja, ist nicht ausgeschlossen.
1: denn Trachtenberg hat vorher auch bloß einen Kurzfilm von Portal gemacht, meine ich. Also insofern, das muss jetzt nichts heißen. Aber ich meine so generell, es ist jetzt niemand, wo man schon mal sich eine Meinung drüber bilden können könnte oder so. Ja, nee. Und dann ist sagen gut. könnte, weißt du was? Ich glaube, es wird hinhauen oder so.
0: Ja, <lacht> ah, ich bin mal hm. gespannt. Ich meine, viel schlimmer kann es ja jetzt eigentlich nicht werden, ne? Ah, jetzt hast du es beschrieben. Jetzt wird es auf jeden Fall schlimmer. <lacht> ich freue mich auf Trash. <lacht> Gott, das wäre so schade. Ja, äh, wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter über den Film herziehen? Ich hatte
1: hatt halt vielleicht einfach m, so jenseits des Films vielleicht von euch gerne mal gehört, was ihr meint, was das für Netflix oder auch für die Filme, Filmwelt so bedeuten könnte, dass wir jetzt anfangen, solche, also Filme, große, also größere Hollywood-Filme auch bei Netflix direkt zu kriegen. Und also, glaubt ihr, das ist zum Beispiel eher ein schlechter Move von Paramount gewesen oder eher ein schlechter Move für Netflix gewesen, jetzt das ganze Ding zu holen? Oder war ja, es für ja. irgendwie
0: gut? Prinzipiell hatte, ja gut, Netflix mit dem Film ja gesehen haben, so, also prinzipiell, äh, hofft man sich ja allein von dem Namen, glaube ich, wahrscheinlich schon relativ viel, so. Äh, ich denke mal, Netflix hatte da relativ äh, noch gute Absichten mit, aber die werden wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass der Film nicht so das neue plus Ultra ist, ne? Aber vielleicht ja. haben sie noch dementsprechend was günstig, ich sag mal vergleichsweise günstig geschossen, so, ne? Ich meine, was, was kostet die jetzt, wenn die einen eigenen Film produzieren, was kostet die jetzt der neue, äh, was Martin Scorsisi macht jetzt einen, ne? Oder wer war das?
1: Die Irishman, ja, glaube ich. Ja,
0: was, was kostet ja halt so ein Film, ne? Ist halt immer die Frage, so, man kann jetzt vielleicht zeigen ob sich das für Netflix gelohnt hat irgendwie, weil ich, ich bin halt der Meinung, viele von den Netflix-eigenproduktionen funktionieren halt auch nicht so und äh, wenn sie jetzt anfangen, günstig so größere Hollywood-Filme einzukaufen, so, ich weiß nicht, also klar, bei dem Film hat es jetzt nicht so gut funktioniert, das war jetzt nicht so ein Bombenfilm, aber das... Ich denke mal, da könnte Netflix schon ein bisschen was mit reißen, je nachdem, was sie da halt einkaufen, ne? Kommt ja immer drauf an, was du da kriegst halt auch. Ja. Klar, ich, ich gehe davon aus, viele große Studios wenn die merken, so in denen ihr Film, der wird im Kino richtig gut ein ankommen, so, oder ich meine, das kann man ja so ein bisschen absehen, du hast ja schon gesagt, die hat Paramount im ja Vorfeld ein bisschen gemerkt, dass der wahrscheinlich nicht so viel einspielen wird, dann wird Netflix auch nicht rankommen, so die, die kriegen die halt auch gar nicht bezahlt, glaube ich dann. Ne? Ich meine, wenn ihr jetzt studie Studio weiß, wir machen hier 500 äh, Mil Millionen mit dem Film, so was soll Netflix dann sagen so, ja komm, wir geben euch 500 Millionen, damit der bei uns läuft, das ist ja auch Quatsch.
1: Also die Irishman hat übrigens äh, Angaben nach einem Budget von 125 Millionen US-Dollar.
0: Ja, das ist halt auch schon echt viel so ne. Aber
1: da ist halt auch De Niro und Pacino und Joe ja. Pesci und Scorsese bezahlen und so. Das
0: ich, ich denke mal, Netflix könnte mit Sicherheit auch noch ein paar größere Filme kaufen, so. aber wie gesagt, wenn ein Film eh schon äh, ein relativ hohes, hohes Gewinnpotenzial hat, so dann ja. da werden die viel den passiert. wahrscheinlich
1: auch nicht an, an Netflix verkaufen. Ja Filme eben eben, erzählen, deshalb
0: ja. und so viel kann Netflix ja halt nicht bezahlen, so deshalb. Aber und insofern ist, so ist halt die
1: Frage, die sich mir dann stellt: ähm, War es das jetzt wert? So. also ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir fanden den Film jetzt durch die Bank weg irgendwie Mist, so, aber es, gibt auch, es gab auch genug Leute, die Bright zum Beispiel unglaublich gefeiert haben und äh, würde mich auch nicht wundern, wenn es auch wieder genug Leute gibt, die jetzt den sehr feiern, irgendwie Cloverfield äh, Paradox. So, die Frage ist halt für mich so, letztendlich, was, was kann sich denn Netflix davon versprechen? Jetzt wahrscheinlich ja nur, dass irgendwie genug Leute neu abonnieren, die halt den Film gerne sehen wollen.
0: Aber das ist halt quasi immer das Netflix-Prinzip, ne? Ja, ja, aber jetzt stellt
1: sich mir die Frage: Macht er, also war das jetzt halt ein guter Schachzug, jetzt dafür den Film zu kaufen für 80 Millionen Dollar, noch eine äh, Super Bowl-Ad zu kaufen für irgendwie 5 Millionen Dollar oder wie viel das kostet, irgendwie so einen 30-Sekunden-Spot dazu zeigen? Ja, ja, irgendwie so, ähm, so. Und dann Zuschauer zu gewinnen, die halt neu quasi dazukommen. Ich werde jetzt mein Abonnement auch nicht kündigen wegen dem Film, so, aber die Leute, die jetzt neu dazukommen, den Film sehen und. Also ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der Leute sagen will, was zur Hölle war das? <lacht> so ähm, Schießt man sich, also hat Netflix sich da vielleicht jetzt auch einfach selbst ins Bein geschossen mit diesen Sachen, weil ich meine, diesen Trick nochmal zu machen, wenn sie das nochmal bringen und sagen, hey Leute, hier ist der und der Film und ab heute Nacht ist der online, könnt ihr sofort gucken. Ähm, ich glaube, da wird es dann doch deutlich weniger Leute geben, die dann sagen, weißt du was? Ich glaube, ich muss sie nicht sofort sehen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen warten. <lacht> statt halt ja, sofort nach Hause zu gehen und mir den angucken zu müssen.
0: Ja, das ist halt, das ist halt immer so die Frage. so ne? Also wie gesagt, ich denke mal, das hat sich jetzt für die mit Sicherheit gelohnt. Einfach weil viele Leute sich, weil es halt so schnell ging. Weißt du, so schnell ja, ja, kam halt klar. jetzt auch keine Kritik daraus und nichts. Also.
1: Jetzt ja, aber ich glaube, auf lange Sicht könnte ich mir vorstellen, dass es das eher schadet. Also es ist eher so ein verspieltes, verspielter Schachzug war, den sie jetzt gerade
0: durchgeführt haben. Ich gehe halt, ich gehe fast davon aus, dass bei Netflix geht es halt, glaube ich, eher darum, so jetzt erstmal die Leute zu holen, so. Und äh, ich meine, die müssen die Leute ja nicht mit glowerfeed halten, so. ne, Halten muss Netflix mit, meiner Meinung nach, zum Beispiel mit ihren Serien, so. Und ich gehe davon aus, dass die Leute halt jetzt auf jeden Fall hängen bleiben. Und das ist halt wieder die Frage, wenn die halt wieder irgendeinen Franchise-Film holen, so, wenn die Leute auf das Franchise abfahren, werden die auch wieder auf den Zug ausspringen, so. Ich glaube, da werden die Leute schnell vergessen haben, dass es Glowerfeed gegeben hat, so. Weil ich finde halt, Gloverfeed ist halt so. Das ist halt für Leute, die es interessiert, so irgendwie halt, ne, klar, wenn du jetzt, äh, Cloverfield 1 gefeiert hast, halt Gloverfeet Lane gefeiert hast, dann denkst du jetzt, oh geil, Gloverfeet Paradox auf Netflix, so, dann, da hol ich mir ein Abo, so, aber wenn jetzt, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn jetzt, äh, nächstes Mal ein Batman-Film oder irgend so, total bescheuert ist bei Netflix-Scam, dann kommen halt wieder ganz andere Leute auf diesen Trichter, so, also, da gehen die Leute halt nicht her und denken so, ich so, ah, jetzt haben die da Batman, aber weißt du noch, Gloverfeet, der war echt scheiße, so, und die Leute denken sich dann so, geil, da ist jetzt Batman, den will ich sehen, so, und dann haben die Gloverfeet schon wieder komplett aus dem Kopf gestrichen, so. Ich meine, die können das jetzt mit Sicherheit nicht im nächsten Monat wieder machen, so. aber ich denke mal, wenn die das so alle paar Monate mal bringen, so, ich denke mal, das wird schon funktionieren irgendwo. Ich glaube, so stark schädigend war das jetzt nicht. Ich, jetzt
1: ah, ich weiß nicht. Also, ich meine, es ist halt auch schwer, das irgendwie zu sehen. Und man kennt ja auch immer keine Zahlen, wie viele Leute dann letztendlich irgendwas anklicken und was weiß ich. Und ich frage mich immer sowieso mal, wie das bei Netflix funktioniert, dass sie irgendwie Milliarden von Dollar ausgeben können und irgendwie immer noch existieren. <lacht> Ähm, aber also ich, ich würde mich nicht wundern, gerade in der Zeit, wo jetzt in den nächsten Jahren das noch, noch stärker werden wird, neue Streaming-Plattformen kommen werden. Äh, Disney arbeitet an seiner großen Streaming-Plattform. Ähm, wenn die jetzt auch noch Fox kaufen, dann geht da ein ganz großer Teil an Film und Serienmaterial hin. Äh, Apple ist jetzt gerade dabei, groß aufzukaufen und einzudringen in diesen... Um, diesen Streaming-Markt und will eigene Dinge produzieren. Hulu ist in Amerika gerade ganz groß. Ich bin gespannt, wann die mal rüberkommen nach Deutschland oder weltweit sich einschalten werden. Um, Amazon ist immer noch da und macht viele hochwertige Serien und Angebote und sowas. Ich glaube, es ist schon riskant. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie halt damit jetzt ihren Bankrott beschworen haben mit dieser Nummer. In keinster Weise so. Ich glaube, das werden die überstehen, ohne Frage. Aber ich glaube, es war jetzt auf Dauer gesehen kein kluger Schachzug, dass. So ein großes Marketingpotenzial wie der Super Bowl halt, ne? Also ich meine, das ist jetzt das Ereignis irgendwie in Amerika, ähm, das zu nutzen und da so viel reinzustecken, um mhm. dann halt einen Film zu bepreisen, den dann die Leute gucken. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, wo ein Großteil der Leute sagen wird, wow, das war eine echte Enttäuschung. Das ist, glaube ich, auf Dauer gesehen nicht, nicht so wirklich hilfreich für den äh, eigenen Stand, so für das eigene Prestige. Wahrscheinlich nicht.
2: Ja,
0: wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass du dir nicht so Gras geschaut hast. Also, ich, ich gehe mal auch davon aus, dass, es
2: irgend, dass da irgendwann Gras drüber wächst. Aber ja, also fürs Erste... Ähm,
1: ich versuche halt, versuch mir jetzt halt vorzustellen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir hätten von, noch nichts von Annihilation oder sowas gesehen oder gehört. Und jetzt stell dir mal vor, du siehst halt auf einmal diese, diese Netflix- Werbung beim, äh, beim Super Bowl über Annihilation vom Autor und Regisseur von äh, Ex Machina diese unglaublich coolen Visuals, dieses verdammt seltsame Konzept und so weiter, und dann sagen die, das kannst du ab heute Nacht gucken. Beim Super Bowl. So. Ich glaube, das würde. Das hätte halt eingeschlagen wie eine Bombe. So. Dass Leute halt, also ich könnte mir vorstellen, grö in größeren Strömen, auch über die nächsten Wochen, wird das halt so ein. So einen Ripple-Effekt irgendwie haben, dass umso mehr Leute dann immer noch wieder dazukommen, weil das so ein großes Aufsehen erregt hat. So, jetzt glaube ich, wird es eher darauf hinauslaufen, dass Cloverfield Paradox und so ein, einmal so einen großen Platsch macht und die Leute halt irgendwie erstmal, oh Gott, und die Leute, die es nicht haben, halt, ich muss es gucken und äh, werde es dann abonnieren. Und danach wird es aber dann ausbleiben, glaube ich, weil halt sich schnell genug rumsprechen wird, der Film ist nicht gut die Leute, einige Leute jedenfalls, die vielleicht gerade in den Probemonat gehen, deswegen halt dann auch irgendwie wieder rausgehen oder sowas. Würde mich nicht wundern. Also ich glaube, mit einem qualitativ besseren Film hätte man doch deutlich mehr da rausholen können.
2: Das denke ich auch. Ja. Aber,
0: wie gesagt, <lacht> sie, sie werden es überstehen. Sie werden es überstehen. Ich, ich bin immer noch der Meinung, Netflix sollte mehr mit Serien punkten, weil ich, ich kann mir da nicht helfen. Also irgendwie,
1: ich glaube, das kommt halt darauf wieder hinaus wie mit Bright zum Beispiel, wo sie irgendwie äh, so mal probiert haben mit einem eigenen Film, ähm, aber momentan ist glaube ich einfach, dass die großen Filme, die landen halt bei den großen Studios so, da kommt Netflix halt glaube ich gerade noch nicht so ran. Mhm.
0: Es Ey, sei denn, halt, halt, die
1: Studios wollen sie nicht.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt bei Eigenproduktionen ja wieder was anderes so, ne? Also Netflix kann ja, aber ja auch schon die müssen ja
1: Skripte kaufen oder sowas. Das ist ja, das ist ja letztendlich derselbe Markt, der da irgendwo dran hängt. Ja, sicher. Die müssen aber, wie die gesagt, Skripte und die Leute kaufen und so weiter. Und, und, mein, selbst und nicht alle Netflix-Eigenproduktionen, sollte man auch dazu sagen, wir sind halt wirklich so, das Netflix-Team produziert das oder so, sondern es, vieles ist davon auch. Netflix, Cloverfield äh, Paradox ist auch als Netflix-Eigenproduktion ausgeschrieben. Ähm, also ist, vieles ist auch einfach, dass Netflix die Rechte an Filmen kauft, die produziert wurden. Und dann dadurch, dass sie die Rechte haben, können sie das als Netflix-Eigenproduktion quasi verkaufen, weil sie letztendlich die Kosten getragen haben durch wiederholten Kauf oder sowas. Also ist auch nicht so, dass Netflix alles... Einzelnen Auftrag gibt oder so.
0: Nee, das ist schon sicher, aber wie gesagt, wenn die für so einen Martin Scorsese 525 Millionen locker machen können, ne, also da können die auch schon, äh, Eigenproduktion können sie ja schon ein bisschen was äh, sich erlauben, würde ich mal sagen, ne. Äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also das ist ja was anderes, wie als wenn du jetzt was einkaufst, so, ne. Also du kannst mhm. ja schon, äh, so ein Martin Scorsese wird ja jetzt nicht nur bei Netflix vorstellig geworden sein, der wird ja auch zu einem Studio gegangen sein und nachher hat halt Netflix den Zuschlag bekommen, so, ne. Das ist halt ein bisschen was anderes wie ein Film einkaufen, denke ich. Deshalb, Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Netflix hat für so Film halt kein Händchen. So. Ich glaube, diesen Bright haben die auch mitproduziert. Also da haben sie ja nicht nur... Ein da haben sie das Skript Film gekauft, gekauft
1: und dann halt die, die Leute dazu eingekauft. Ja, haben. Genau. Sie haben das Skript genau. eingekauft und ich, ich meine, bei Bright war das so, dass sie haben das Skript halt von Max Landis gekauft gehabt und das Skript war wohl ziemlich angesehen. Also es wurde auch für mehrere Millionen mhm. Dollar verkauft, weil viele Studios darauf aus waren. Und Max Landis war, glaube ich, derjenige, der darauf bestanden hat, dass David Ayer das Ganze übernimmt. Dann haben sie halt David Ayer so ziemlich freie Hand gelassen und David Ayer hat dann irgendwie viele Dinge am Skript geändert und letztendlich ist er Bright bei rumgekommen. So.
0: Aber ich, ich glaube, dieser, dieser Brad Pitt-Film, der kam nicht so schlecht an. Ne? Ich glaube ja, War Machine oder sowas. Ja. Nicht,
1: ne? Der war glaube ich, ja, der soll ganz gut gewesen
0: sein. Aber ich finde halt so ganz, ganz viele von diesen Netflix-Filmen, wie gesagt, ob die jetzt Eigenproduktion sind oder nicht, oder eingekauft, weiß ich nicht, aber die fand ich echt alle ziemlich lasch. Ich weiß doch, die Fachpresse hat sich um diesen, hieß der Spectrum oder Spectre oder so? Oh, den fand ich echt scheiße. so. Der war
2: richtig, ich konnte nicht zu Ende gucken, muss ich sagen. Ich fand den einfach zu bescheuert. Spectral?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Also der war nicht gut. Dann habe ich diesen Eyeboy mit Marcy Williams gesehen, hier von Game of Thrones fand ich auch nicht gut. Also wie gesagt, viele von diesen Filmen, so, die sich Netflix so auf die Fahne schreibt, die sind halt auch echt nicht gut so. Und wenn du dir dann die Serien dagegen anguckst, die Netflix produziert, ich finde, die haben die so ein Händchen für. Auch was sie jetzt aus Black Mirror gemacht haben zum Beispiel. So, einfach diese ersten drei Staffeln, die, 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 die ersten zwei Staffeln, die zweite kam ja dann nicht mehr so gut an. Deshalb haben die, Netflix hat Netflix das übernommen. So. Aber was Netflix dann mit der dritten Staffel wieder gemacht hat, das ist der absolute Wahnsinn. So. Und auch so Sachen wie Stranger Things brauchen wir gar nicht drüber reden. So. Aber irgendwie hat Netflix ein deutlich besseres Händchen, finde ich, für... Für, für Serien, so, also mal im Moment noch. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal noch. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Was sagt ihr denn eigentlich zu, zur Overlord? Seid ihr da jetzt irgendwie... Äh, habt ihr da jetzt Bock drauf? Oder nachdem jetzt eher so...
2: Nee. Ja, ich werde die mir angucken, denke ich. Ja, angucken auf jeden also Fall. ich, ich mein, ob ich halt jetzt halt auf den freue, ist eine andere Frage.
1: Es ist halt... Also ich, es wäre jetzt, glaube ich, gelogen zu sagen, dass, äh, dass diese Erfahrung mit diesem neuen Cloverfield-Teil meine, äh, meine Erwartungen nicht irgendwie beeinflussen würde. So, das wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich daneben. so. Ähm, aber, 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 wieder, ich kann nur sagen, bisher waren die Cloverfield-Filme halt doch so eigenständig und so vom Ton her auch immer unterschiedlich, dass ich äh, schon auch interessiert bin, also was daraus wird. Und ich kann mir dann auch, wie gesagt, wieder gut vorstellen, mit einem anderen Regisseur, mit einem besseren Regisseur kann das vielleicht schon wieder viel besser funktionieren. Die Prämisse kann halt gut sein, so also ich meine ja. viel wissen wir ja jetzt noch nicht, außer halt irgendwie Zweiter Weltkrieg und irgendwie ja, irgendwas mit übernatürlichen Sachen, eventuell Zombies so
0: naja, warten wir mal ab, was da noch kommt ja, ich würde sagen, so, dann könnten wir langsam mal zu unserem Abschlussresümee kommen, wa?
1: jo, das können wir tun
0: gut, ähm, möchte einer vorlegen? ja, ähm um, fehlt. The
2: Cloverfield Paradox ist ein Film, der meiner und Meinung nach so gut wie nichts zu bieten hat. Das ist, der Plot ist sehr dünn, meistens vorhersehbar und wenn er nicht vorhersehbar ist und tatsächlich mal eine überraschende Antwort kommt, ist die Antwort absoluter Müll. Ähm, der Plot insgesamt hat auch keine so richtige Kohärenz, hat keinen, nicht, nicht sowas wie, ein, wie einen roten Faden. Ich könnte nicht sagen, dass, ich in dem, dass es in dem Film tatsächlich um, um eine Handlung gegen die nachvollziehbar gewesen ist und in sich flüssig das war einfach nicht gegeben. Das, das, dieser Plot war, das war all over the place, wie man, wie man so schön sagt. Naja, die Schauspieler waren nicht das Problem, meistens nicht, äh, obwohl auch da Ausnahmen die Regel bestätigen. Naja, und ich, letzten Endes finde ich es wirklich schade, dass das Teil des Cloverfield-Franchise geworden ist, das eigentlich bisher doch immer gut überzeugt hat. Und das war In dem Film war keine Spannung, in dem Film war keine Handlung, die Charaktere waren irgendwie alle ziemlich dämlich. <lacht> Genauso wie, wie gesagt, der Rest der Handlung. Ich weiß nicht, das Einzige, was ich dem Film noch wirklich noch Bisschen zugute schreiben würde, ist, dass er mehr Potenzial gehabt hätte. Dass, dass er stellenweise so Ansätze hatte von Qualität, die dann aber wieder <lacht> verworfen wurden, letzten Endes. So, das ist, am Ende war das eine ziemliche Zeitverschwendung und ich bin dann bei. Puh, meine Güte. Ah, vielleicht mit Google, Bars, Guter Performance kombiniert mit. Äh, ich, oh Gott, ich bin vielleicht bei anderthalb von zehn.
0: Das, das ist schon krass. Ja, komm, ich, ich bringe direkt mal hinterher. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich da noch schwer hinzufügen soll. Also, äh, also paradox trifft es ganz gut, so an dem Film ist echt einiges paradox. so äh, Und ich glaube auch einiges ungewollt. Nicht so das, was man sich von dem Film erwartet. Ein bisschen schade für die Schauspieler. Ich denke mal, da sind halt einige echt gute Leute dabei. so ich meine, klar, Freddy mag Tali Brühl nicht so. Das ist vielleicht sein Tom Cruise. Aber ich mag den eigentlich total gerne so und bin halt auch der Meinung, dass er wahrscheinlich einen ziemlich guten Job gemacht hätte. Und ich gehe auch davon aus, dass der Rest vom Cast nicht schlecht ist, aber irgendwie, da kam halt nichts bei rum, dann wie gesagt, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das eigentlich mit Glowerfield zu tun hätte. So Prinzipiell hätte man das halt komplett streichen können aus dem Film so, dann hätte man das dem glowerfield Franchise erspart und dem Film hätte es jetzt weder besser noch schlechter gemacht, als er eh schon ist. Ähm ja, aber jetzt dieses, dieses Dimensionsding als Ausrede für alles zu nutzen, das ist eigentlich so das Schlimmste, was du machen kannst. So, dass da hat DC ihr eigenes Comic-Franchise schon zwei, dreimal mit an die Wand gefahren und mussten es komplett rebooten. So, Ich glaube, innerhalb von Drei Jahren haben sie es irgendwie zweimal komplett gerebootet, weil dieses ganze Crossworld-Ding nicht funktioniert hat mit mehreren Dimensionen. Äh ich weiß nicht, aber irgendwie ist den glaube ich, vielen Leuten das scheinbar egal. Die glauben wahrscheinlich, bei uns funktioniert das besser, aber es äh hat nicht funktioniert. Das hat echt überhaupt nicht funktioniert. Äh ich, ich, ich weiß nicht, ich lande dann so mal spuckend bei zwei von zehn. Denke ich. Ja,
1: Cloverfield Paradox ist ein schlechter Film. <lacht> Kannst du ja das auch so nicht sagen. Der, 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 der Regisseur hat meiner Meinung nach den größten Mist gebaut an der ganzen Sache. Und man hat zu krampfhaft dann noch versucht, das Ganze irgendwie mit Cloverfield zusammenzustecken. Was schade ist, weil die Prämisse eigentlich viel Potenzial geboten hätte, um eine wirklich interessante Geschichte zu erzählen auf einer großen Leinwand, die wir jetzt dann aber auch nicht mehr gekriegt haben, sondern das Ganze zu Netflix gegangen ist. Wie gesagt, ich mochte den Soundtrack ganz gerne. Wir, wir sind auf alles gerade eingegangen. Die Logiklöcher sind halt von vorn bis hinten da. Nah. Das Ganze <lacht> ist halt, es ist halt schade. Wie gesagt, es wird viel, viel, viel verschenkt. Das Ganze schließt halt irgendwie in die anderen klover viel sachen so ein bisschen ein. Ah, ich weiß nicht, also es ist halt nichts, was mich jetzt so, was so wirklich so schlecht ist, dass es mich wütend macht, so. Es ist halt einfach so unglaublich, vorhersehbar und langweilig und, keine ja, Ahnung, ich bin dabei, weiß nicht, drei von zehn, so. Boah. Ein, einfach für, für dafür, dass es, dass ich äh, wie gesagt, ich fand noch die äh, die Aufmachung an sich ganz nett, also wie es aussah, so. Ich habe schon das Gefühl, dass sie da Geld reingesteckt haben. Ähm, ich, ich fand halt die Schauspieler an sich irgendwie okay. Ich Wie gesagt, für mich ist der, das große Manko ist halt wirklich einfach der Regisseur. Ja. und ähm, Ja. Guckt, also guckt ihn nicht. <lacht> okay. <lacht> Keine Weiterentwicklung. Kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt einfach
0: einfach nicht gucken. Die Zeit kann man sich sparen. Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort. So. Ähm. Cloverfield äh, Paradox einfach nicht gucken. Jetzt muss ich
2: es ist das, Ich finde, das sollte man noch im Podcast zur Sprache bringen, bevor es zu spät ist. Wann hatten wir das, wenn wir es überhaupt schon mal hatten, dass die beste Wertung von Johannes kam? Ja, das stimmt. Das ist. Äh <lacht> ich habe ich so den Ruf weg, dass ich immer die schlechtesten Wertungen gebe? Nicht, dass du den Ruf weg hast, aber es ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht> Die um, normalerweise geben wir besser Wertung. Ja, doch, bei, wahrscheinlich bei La Land, oder? Wenn du ja, ja. die beste Wertung gibst, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten. Doch, bestimmt La Gesehen von La Land, was halt <lacht> eine ziemliche Ausnahme war, wo ich mich selber auch rausnehme, weil ich mit dem Film so gar keine Connection aufgebaut habe. Hatten wir das überhaupt schon mal? Bestimmt.
0: Ich glaube fast weiß nicht. Ich weiß keine Ahnung aber er war ja auch einen Punkt besser als äh, selbst als die zweitbeste Bewertung also Das ist schon krass, ja alles da, da hast ja. du jetzt echt einen rausgenommen so das
2: ist wirklich die die Beste nicht nur, nicht nur die nicht die nicht schlechteste sondern die Beste das ist schon Mann und das bei dem Film das muss also das
1: irgendwas das hat der Film wohl doch richtig gemacht ich, ich finde es sehr schön dass du so tust das wäre drei von zehn <lacht> drei von zehn so eine herausragend gute Bewertung also für... für eineinhalb von zehn hatte ich, glaube ich, letztes Jahr bei Snowman. So und das ist halt für mich so beleidigend schlecht. <lacht> so, das war jetzt einfach langweilig schlecht. So, es ist halt irgendwie viel, viel falsch gemacht. Aber es, es hat mich jetzt nicht so beleidigt wie Schneemann.
3: <lacht>
1: und ja, wart, wenigstens
0: war es nicht so Shaky Cam wie, äh, wie Resident Evil oder so. <lacht> aber warte im, im nächsten Glower-Field wirst du dann wirst äh, du mich etwas bei der sehen, wie er auf einer Raumstation fliegt. <lacht> mein Name ist Ozymandias und ich bin ein Assassine. <lacht> das ist einfach alles. Alles Gewicht, was äh, bei, bei ihm äh, in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. <lacht> Egal. Ja, äh, wie, wie ihr seht, äh, im ja. Nachhinein können wir das mit Humor nehmen, aber Mal, ich, ich glaube, erstmal an. generell hat, also vielleicht auch bei
1: dir mal, ich weiß noch nicht, was da noch so kommt, aber für Frederik, glaube ich, ist schon mal ein Anwärter für den schlechtesten Film des Jahres da.
0: Ja, ja, absolut. also <lacht> bis, jetzt, bis jetzt bin ich da auch, aber wir haben ja Also jetzt bis jetzt, also ich, ja, klar, bin ich, ich jetzt bin, auch dabei, ich bin, aber. Ich, ich bin, ich bin äh, optimistisch, da kommt auch was Schlimmeres, also keine Sorge. <lacht> Wie gesagt, vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch Overlord, ne? Ich, mein, so, ich bin jetzt auf alles gefasst, so, keine Ahnung. Ja, ähm, ja, gibt bestimmt noch so ein paar heiße Kandidaten. Ähm. Aber für diese Woche sind wir durch. Wir hatten echt äh, einiges diese Woche. Meine Fresse, einen ganzen Berg voll Trailer. Äh, wie gesagt, da hätten wir auch noch mehr von nehmen können. Äh, drei Flashlights hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wie gesagt, eigentlich wollten wir Criminal Squad machen, aber ihr habt es gemerkt, also wir hatten doch über Cloverfeed einiges mehr zu erleben, äh, reden. Also Criminal Squad war halt ein durchschnittlicher Actionfilm so irgendwie. Einen fanden wir es besser, der war schlechter, aber Cloverfeed fanden wir halt durchweg alle echt schlecht. So. Da musste halt drüber geredet werden. Pass auf, pass auf.
1: Ich. Ich gerade bei der Seite von Screen Junkies, äh, von, von Serien Junkies und die haben auch so eine kleine film -Review hochgeladen, weil die auch viel Netflix und so machen. Und zum Beispiel der zweite Kommentar, den ich sehe, ist, äh, naja, also die Hide Idee hinter Cloverfield finde ich recht gut. Als Serie hätte man vermutlich mehr draus machen können. Aber Cloverfield Lame war hier der schlechteste. Ich mag diese Kammerspiele einfach nicht. Also Cloverfield Paradox hat mir da schon besser gefallen. Und auch wenn in meinen Augen hier wieder mal einige Erklärungen fehlen. Aber daran habe ich äh, mich mittlerweile gewöhnt. Als Film alleine taugt er zwar wenig, aber als Erklärung für den Rest umso mehr. Von Bo daher ganz okay.
3: Meine Fresse.
1: Ja, also, also, du, das, das ist so aber
0: als, Erkl als Erklärung für den Rest so. Und ja klar, wenn du alles mit äh, verschiedenen Dimensionen erklärst, dann kannst du halt auch machen, was du willst. So. Wenn du dich damit zufrieden gibst, kannst du damit vor allem alles machen. <lacht> ja, pass, auf, ist, äh, pass auf,
1: pass auf, pass auf. Der fünfte Kommentar. Ich mochte den Film sehr, Smiley Face. Tolle Unterhaltung, grandiose Schauspieler. Und den Plot fand es jetzt auch nicht schlecht, aber oder besser als die ganzen superhelden actionfilme der letzten Zeit. Hat durchweg Spaß gemacht. Ich denke mal, die schlechten Bewertungen kommen vor allem durch die Frustration dass es eben nur gutes Popcorn-Kino ist und kein würdiger Nachfolger.
2: Kann ich direkt die Banken, denn ich stehe auf Popcorn-Kino und ich fand den Film trotzdem scheiße. Ich so sein, unterschiedlich also. kann
0: das sein. Ach, ich ich habe auch bei Criminal Squad ein sehr, sehr gutes Popcorn-Kino bekommen.
2: Ich, mein, ich, ich hoffe mal einfach, dass sind jetzt diese ganzen Hipster die einfach online überall <lacht> hinkotzen und so meinen, ach, ist ihr, dieser ganze Mainstream-Hass auf diesen Film ist eigentlich gar nicht gerechtfertigt. Hat er wirklich so Ja, mein, mein Gott, wenn euch das glücklich macht, dass ihr irgendwie gegen den, gegen den Strom denkt oder das zumindest glaubt, irgendwie edgy sein wollt, bitte, bitte macht das. Ich hoffe, das sind jetzt wirklich nur diese Leute. Wenn das tatsächlich der, so der Tenor ist... Der also,
1: es ist hier nicht der Tenor. Der Tenor ist hier auch, dass sie den Film nicht gut fanden. Aber ich wollte nur herausheben, also ich glaube, hier sind elf Kommentare bisher und das sind zwei oder drei, die das halt so betonen, dass sie den Film eigentlich ganz gut fanden. Ich wollte damit einfach nur sagen, es gibt wahrscheinlich für jeden Film irgendwen, der den gut findet. So, so aber, seltsam äh, es auch ist.
2: Das, ich, das, ich, ich,
1: wie gesagt, ich finde den auch nicht gut. Ja, ja, man, nee, nee, das das ist nee,
2: Das, was mich an dem Kommentar gestört hat, war, dass der direkt angenommen hat, alle, die den Film nicht mochten, mögen ja, kein ja, Popcorn-Kino. Ja. Also, so, äh, <lacht> nein, nein. Das funktioniert
0: so nicht. Also, um das mal gerade noch äh, auszuführen, also wir sind bei Rotten Tomatoes im Moment bei 21%. Ja. Was mich allerdings wundert, bei einem Average Rating von 4,6 von 10, das ist schon das für den Film so schon ziemlich viel. Bei äh, Metacritics steht er bei 36 von 100. Also, ja. Das ist zwar immer noch echt schlecht so, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen besser, glaube ich, als wir das so eingeschätzt haben. Aber wie gesagt, der Tenor zu dem Film ist halt eher negativ. so. Ne? Ganz klar. Eher ähm, negativ, ja. Das, das könnte man <lacht> vielleicht unterstreichen. Um es gerade mal äh, noch neben die Tüte zu kotzen, 10 äh, Cloverfield Lane liegt bei 90. Jetzt gucken wir dann noch, wo Cloverfield liegt. Ich denke, Cloverfield ist auch nicht so hoch. Der kam, glaube ich, auch nicht so gut an, aber besser auf jeden Fall. Ähm, wo haben wir es? Da sind wir bei 77. Ja doch, der kam schon ziemlich gut an. Da das man noch fresh, beim ne? Original, ja. Also äh, ja, so viel dazu. Gut, ähm, ja, damit können wir das dann auch beenden. Ähm, ja, schön, dass ihr euch so lange die Zeit genommen habt. Ähm, wie gesagt, wir hatten eine sehr vollgepackte Show diesmal. Ähm, nächste Woche, was haben wir nächste Woche im Zettel?
1: Ah, gute Frage, du. Äh, ich guck mal kurz, bei ganz, ganz schnell mal bei kino -Start reinguckt, was reingeguckt, was so startet jetzt. Du, äh, wir, wir dürften... Fifty Shades of
0: Grey. <lacht> ah, ich Wind, glaub, warte mal, ich glaub, Wind River. ein paar
1: kleinere Filme, könnte sein, dass wieder was kommt, ja, Wind River oder sowas in die Richtung.
0: Gott Freiheit, Big Time, also es ist nicht wirklich viel, also es starten noch Ja wieder. doch, Wind, Wind River
1: kommt bei uns und den würde ich auch sehr, sehr gerne gucken wollen. Ja, der ist also mit ja. Jeremy
0: Renner, so. Ja, okay, der soll
1: verdammt intensiv sein.
0: Gut, dann wahrscheinlich nächste Woche mit Wind River, sagen wir jetzt einfach mal bei 50 Shades of Grey, ähm, da müsst ihr euch leider einen anderen Podcast anhören, den will hier wahrscheinlich keiner gucken. Ja, <lacht> ähm, ja, also sonst äh, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, guckt natürlich bei, bei äh, Soundcloud vorbei, Lass mal, hinterlasst mal einen Kommentar, wenn ihr das anders seht mit feed äh, Paradox. Äh, könnt ihr gerne äh, einen Kommentar zu schreiben? Ihr dürft uns auch gerne dankbar dafür sein, dass ihr den Film nicht gucken müsst, weil wir euch das gesagt haben, dass ihr nicht tun sollt. <lacht> ähm, guckt mal bei iTunes vorbei, lasst gerne mal eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Äh, das hilft uns auf jeden Fall, ein bisschen, das hier ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, es gibt noch onscreenreview.de, da dürft ihr gerne auch mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Ähm, ja, Habe ich jetzt tatsächlich heute aktuell verlängert um ein Jahr die Domain. Da haben wir noch ein bisschen Spaß mit haben, noch ein bisschen darum experimentieren. Sehr schön. Ähm, ja, nächste Woche wahrscheinlich wieder mit einem anderen Host. Mal gucken, wer da Lust hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, bis nächste Woche.